0: Der Rasenfunk
1: Royal. Und ehrlicherweise kommt vielleicht jetzt der Punkt, wo die Bundesliga zum ersten Mal zugeben muss: Ja, wir stellen ein Produkt her. Und wenn wir dieses Produkt nicht mehr herstellen, dann gibt es uns nicht mehr.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
3: Das war DFL-Chef Christian Seifert. Es ist schon einige Wochen her und vielleicht habt ihr das Zitat auch schon gehört. Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 269, einer Schlusskonferenz im Gewande eines Rasenfunk-Royal. Es ist gewissermaßen der rasenfunk koronial Wir wollen einmal über die komplette Bundesliga gucken, bei jedem Verein anklopfen und fragen, wie geht ihr mit der aktuellen Situation um? Das hier ist Teil 1. Das heißt, ihr bekommt hier nicht 18 Vereine, 18 Gäste, aber immerhin neun Vereine mit neun Gästen werden in diesem ersten Teil besprochen und nächste Woche kommen dann hoffentlich alle weiteren neun Vereine. Genau versprechen kann ich euch nicht, dass ich alle auch wirklich schaffe. Es ist eine Sondersituation, auch jetzt hier so eine Sendung mitten reinzuquetschen. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Max Jakob-Ossi, ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Es soll ja doch immer wieder Leute geben, die das dann doch noch nicht wissen. Schön, dass ihr zuhört. Wir dachten nach all den Sendungen, die wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, wo wir mal in die Bundesliga-Historie geguckt haben, wo wir mit befreundeten Podcastern gesprochen haben, wo wir mal ganz allgemeine Gespräche geführt haben, wie das mit Thomas Bräuch und Jerome Polens. Das war ja eher eigentlich ein Tribünengespräch über das Ta- Trainer-Dasein. Jetzt wollen wir uns mal wieder mit der aktuellen sportlichen Situation auseinandersetzen, wohlwissend, dass der Sport wirklich gerade nicht das Allerwichtigste ist. Und in diesem Sinne erlaubt mir noch den, die und in diesem Sinne erlaubt mir noch die eine Anmerkung, dass ich hoffe, dass ihr alle gesund und wohl aus seid, die ihr das hört, dass es euch in eurer Umgebung gut geht und dass ihr gut durch diese Zeit gerade hindurchkommt. Bevor wir loslegen mit diesem rasenfunk Koronial, bedanke ich mich wie immer bei einigen Leuten. Diesmal sind das Dominik aus Karlsruhe, Domsen, Lettim, Jochen Meier, Sebastian 1909, 1909 Spätzle Schwarz-Gelb, Jele, Hertha Dreetz und Silvio aus der Schweiz. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und sorgen nicht nur dafür dass der Rasenfunk Paywall-Sponsoren- und werbefrei ist, sondern ehrlicherweise muss man sagen, ihr alle Supporter und Supporterinnen da draußen, ihr haltet den Laden hier am Laufen. Das kann man so direkt sagen. Und weil ich jetzt gerade keine Gäste hier in der Leitung habe, die ich damit langweilen könnte, erlaubt mir dazu vielleicht noch einen kurzen Einschub. Das ist mir nämlich auch erst selber alles in dieser Woche so bewusst geworden. Dem Rasenfunk würde gerade niemand helfen. Wir haben... Als größten Kostenfaktor meine Miete entnommen als Privatentnahme. Privatentnahmen gelten nicht als Kosten bei Selbstständigen, bei den Unternehmen, zumindest hier in Bayern nicht. Das heißt, wir könnten keine staatliche Hilfe beantragen. Es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in einer fürchterlichen finanziellen Situation sind, weil deren Einnahmen auf 0 Euro runtergesetzt sind oder annähernd äh, dorthin, wenn sie eben zum Beispiel als freie Sportjournalisten und Journalistinnen arbeiten. Und dann pro Text, pro Artikel, pro Moderation und so weiter bezahlt werden. Das alles hat der Rasenfunk nicht und man kann es tatsächlich so deutlich sagen. Ihr da draußen, die ihr immer noch spendet, obwohl der Fußball ruht, ihr sorgt dafür, dass das tatsächlich jetzt gerade nicht eine Sorge von mir und auch von Frank sein muss. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer auch mit dem Hinweis, wenn euch das Geld. In der Tasche fehlt und es wird ganz vielen Leuten jetzt Geld fehlen in der Zukunft, dann könnt ihr auch im Rasenfunk sparen. Wir würden uns die Frechheit herausnehmen zu sagen, wenn es bei uns zu eng wird für Miete und so weiter. Aber aktuell vielen, vielen herzlichen Dank und das war eine ganz besondere Erkenntnis, die mich da neulich getroffen hat, dass ja tatsächlich auch alle Rettungsmaßnahmen, die es da so gibt, auf den Rasenfunk gar nicht zutreffen denn unsere laufenden Kosten beziehen sich natürlich auf Server, Software und so weiter. Aber der große Batzen, nämlich die Privatentnahmen, die können natürlich nicht als Kosten berücksichtigt werden. Das ergibt ja auch durchaus Sinn, sonst könnte man sich da ja vielleicht auch eine staatliche Förderung erschleichen. Das war allerdings ein interessanter Moment, das zu realisieren und gleichzeitig gibt es ja noch, die Thematik, dass auch viel, viel weniger Zeit zur Produktion von Folgen da ist. Also vielen, vielen Dank, weil die Kindergarten geschlossen sind, das muss ich noch dazu sagen. Vielen Dank für eure Unterstützung, das wollte ich an der Stelle nochmal loswerden, auch wenn das jetzt ein längeres Intro dann wurde. Danke auch an alle, die immer noch bestellen unter kios.rasen.de. Wir sind da nahe am Break-Even, also bald, <lacht> bald haben wir unsere großen Investitionen in all diesen tollen fair hergestellten Merch auch mal reingeholt. Wenn ihr weiter immer mal wieder eine Bestellung da abgebt, dann haben wir auch da vielleicht dann eine weitere Einnahmequelle. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Jetzt legen wir los. Ihr hört jetzt nacheinander drei Schalten, in denen jeweils drei Gäste zugeschaltet waren, mit denen ich die Situation bei ihren Verein besprochen habe. Und dann habt ihr hoffentlich einen aktuellen Kenntnisstand über die Hälfte der Liga. Die andere Hälfte kommt dann in der nächsten Woche Legen wir endlich los. Viel Spaß euch mit dem Rasenfunk Koronial. Jetzt begrüße ich bei mir eine illustre Runde aus drei Gästen. Zum einen Alice Tietje, die at Sportsland Alice auf Twitter. Hallo Alice.
4: Hallo Max und hallo Zuhörer.
3: Ja. Ich Rinnen, und natürlich Rinnen natürlich. Genau. Außerdem mit dabei Arne Steinberg von FC.com Ad Steinberg Arne auf Twitter. Hallo Arne.
1: Hallo. Liebe Grüße in die Runde.
3: Ja, schön, dass du mit dabei bist und ebenfalls, wir freuen uns sehr von Schwarz und Blau, der Stefan, hallo Stefan. Hallo zusammen. So heißt du auch auf Twitter, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen. Wir wollen sprechen über die Situation eurer Vereine, respektive Eintracht Frankfurt, der 1. FC Köln und der SC Paderborn in der aktuellen Lage und dann lass mal Stefan, weil du jetzt der Letzte warst, mit dem ich Kontakt hatte, mit dir anfangen. Wie ist denn beim SC Paderborn gerade sportlich die Situation?
5: Ja, also wir wissen ja alle, dass der SCP gerade auf dem letzten Tabellenplatz ähm, rangiert und ähm, irgendwie sich Hoffnung machen muss, irgendwie noch die Klasse zu halten. Und ja, aktuell ist das, was glaube ich recht viele in Nordrhein-Westfalen machen, es ist Training in kleinen Gruppen. Die Leute sind, soweit ich das weiß, alle wieder fit. Wir hatten ja einmal das Ding, dass ähm, Mamba vor einiger Zeit sehr, sehr lange ausgefallen ist, wo mhm. feststand, dass der eigentlich erst zum Saisonende eventuell wieder eingreifen kann. Sollte die Saison wieder fortgesetzt werden, dann ähm, wird er wahrscheinlich ein bisschen früher halt wieder eingreifen können, als das ursprünglich prognostiziert war, weil wir unsere Spieltage ja alle nach hinten verschieben müssten. Und ähm, ganz wichtig, glaube ich, und das Hauptding ist, dass ähm, Luca Kilian ähm, wieder von Covid-19 genesen ist. Das Hm. war ja der erste Fall in der Bundesliga. Und ähm, der hatte sich ja auch im Nachhinein doch recht ähm, umfangreich in diversen Interviews geäußert, dass er auch einen sehr, sehr heftigen Verlauf hatte, also auch wirklich so mit ja doch einer recht starken Lungenentzündung, wo man gesehen hat, dass ein junger 20-jähriger U21-Nationalspieler auch das richtig, richtig schwer treffen kann, der ironischerweise auch früher oder bevor er zu uns kam bei Dortmund gespielt hat. Und wir wissen ja alle, wie einige Funktionäre in Dortmund darüber denken, wie einfach so eine, Sache wegzustecken ist, wenn man mal ein ja, wenn man Profisportler ist.
3: Haben sich denn noch andere Personen angesteckt beim SCP? Du hast ja recht, das war der prominente Fall, weil es der erste Erstligaspieler war, bei dem sie die positive Diagnose gab. Ist es dann bei ihm verblieben? Weiß man da mehr?
5: Also soweit ich das gehört habe, war er der Einzige. Die restlichen sind natürlich alle in häuslicher Quarantäne gewesen, die mit ihm Kontakt hatten. Es gab ja auch den Verdacht, dass Steffen Baumgart auch Covid-19 hat, der wurde ja getestet direkt an, ja, am Spieltag, der dann abgesagt wurde, bevor es gegen Fortuna Düsseldorf ging. Ich glaube, der hatte aber wahrscheinlich dann nur, wie man das vielleicht erwarten kann, eine schwere Erkältung, wenn jemand mit ja im, im, im März mit einem kurzärmligen T-Shirt an der Seitenlinie steht. Und dann kommt das vielleicht oft erstmal vor, dass man sich auch etwas heftiger erkältet.
3: Ja, die Mutter von Steffen Baumgart wird gesagt haben, Baumgart, ich habe es dir die ganze Zeit gesagt, zieh dich wärmer an, Junge. Egal, wie gut das Signal an die Mannschaft ist. Aber wie groß sind denn die kleinen Gruppen, die Trainingsgruppen beim SCP, weißt du das?
5: Oh, Da fragst du mich was, aber wir haben ja noch einen anderen aus NRW, der kann uns das vielleicht beantworten. Ich vermute, die werden die gleiche Größe haben. Also es sind, ich, ich glaube, ich vermute, es sind mehr als ähm, zwei pro, ja, pro Gruppe irgendwie erlaubt, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
3: Ja gut, weniger als zwei wäre auch keine Gruppe. <lacht> <Das> <lacht> Arne, wir haben hier schon die goldene Überleitungsbrücke bekommen von Stefan. Wie ist denn die Situation beim FC?
1: Ja, der FC trainiert auch in kleinen Gruppen äh, im schönen Nordrhein-Westfalen und ähm, ich glaube, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das so, dass sie drei Achtergruppen haben, die dann jeweils zu unterschiedlichen Zeiten auch auf unterschiedlichen Plätzen trainieren, äh, zum Teil im Stadion, zum Teil äh, auf einem kleineren Trainingsplatz und sich auch an unterschiedlichen Orten umziehen und sich dann gar nicht so in die Quere kommen und auch bei so simplen Sachen wie Trinkpausen äh, muss natürlich gewährleistet werden, dass der Abstand gehalten werden kann. Das nennt sich jetzt natürlich schon Trainingsbetrieb, mhm. aber hat natürlich mit Mannschaftstraining oder Wettkampfvorbereitetem Training relativ wenig zu tun. Ähm, aber ja, es ist jetzt der Stand, das ist schon mal besser als nichts jetzt auch für die Berufsfußballer, denn das sind sie am Ende des Tages auch äh, und sie ist das dann natürlich auch gut, wenn sie äh, ihrem Training nachkommen können und das jetzt nicht ständig im Homeoffice machen müssen, aber ähm, bis zum Zeitpunkt, an dem dann wieder Wettkämpfe durchgeführt werden können und Spiele stattfinden können, jetzt mal rein trainingswissenschaftlich betrachtet, wäre das ja dann schon noch ein weiter Schritt von den ganzen politischen, äh, virologischen Aspekten abgesehen.
3: Achtergruppen finde ich auch gar nicht so klein, muss ich sagen, als jemand, der hier aus Bayern kommt, wo man im Grunde Gar nichts mehr machen. Das
4: ist für uns eine große Party, mein Max. In ja, hier Bayern. ist es
3: schon Polizeieinsatz, ehrlich gesagt. Also außer die acht sind Polizisten. Das ist der einzige der einzige Fall.
4: Oder du wohnst mit acht in einem Hobby. Ja,
3: gut. Ja, gut, nah dran sind wir ja fast schon hier mit den, mit den Zwillingen. Aber wie ist denn so die deine sportliche Einschätzung, Arne? Also der SC Paderborn, der ist natürlich Team Saisonabbruch bei gleichzeitigem Nicht-Abstieg, logisch. Der FC war ja gerade eines der Teams, das einen Lauf hatte und das eigentlich gerne noch weitergespielt hätte. Wie schätzt du das denn jetzt, die Situation unter sportlichen Gesichtspunkten ein, auch wenn wir uns alle ja darüber bewusst sind, dass das nicht die entscheidende Dimension ist, aber es ist ja auch eine für einen Fußballverein?
1: Natürlich ganz, ganz fies ausgebremst worden jetzt von der unterbrochenen Saison, weil ich bin natürlich da auch ganz klar das Team Europa League und nein, also... Ernsthafterweise, äh, ist jetzt ein Monat her etwas mehr. Das letzte Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, äh, das Geisterspiel. Und ja, also die rein sportliche Situation war natürlich schon gut. Acht Siege aus elf Spielen zuletzt. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr positive Serie. Und äh, auch dieses Spiel gegen Gladbach, gegen wirklich eine der nachweislich besseren Mannschaften in der Bundesliga, war in Ordnung, ging mhm. knapp verloren. Und äh, ja, das ist aber jetzt, ähm, natürlich dann auch schwierig zu zu reproduzieren, falls es dann mal irgendwann wieder losgehen sollte, weil da ist ja dann auch ein gewisser Substanzverlust da, die Form, die erstmal wieder gefunden werden muss. Also, ja, ich kann das nur ganz, ganz schwer beurteilen, wie das dann weitergehen würde, weil das, was ich eben schon angesprochen hatte, ähm, Fußball ist nun mal eine Kontaktsportart und da braucht es dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch das Mannschaftstraining wieder mit äh, mhm. Zweikämpfen und hohem Gegnerdruck und Zeitdruck und so weiter. Und äh, ja, da sind wir jetzt aktuell noch so weit von entfernt. Deswegen äh, möchte ich mir da jetzt nicht zutrauen, äh, irgendwie eine Prognose abzugeben, wie das sportlich weitergehen könnte. Aber klar ist auch, es ist natürlich schade, so weil rein sportlich lief es gut.
3: Jetzt warst du ja aus der Runde hier der Einzige, der bisher ein Geisterspiel in der Bundesliga seines Vereins erleben durfte. Du hast das ja angesprochen, das letzte Derby, Gladbach gegen den FC, das wurde noch ausgespielt, bevor dann alle weiteren Spiele abgesagt wurden. Worauf können wir uns denn da aus Fansicht freuen, Arne? Wie war's?
1: Ja, scheiße, um es echt zu sagen. Jetzt nicht wegen der Niederlage unbedingt. Das ist, kann's halt eh nichts machen, aber es macht einfach keinen Spaß. Also äh, da wird immer das Argument angeführt, ja, man hört ja dann, was die Trainer reinrufen und wie die Spieler untereinander kommunizieren. Und was rufen die okay. so? Ja, ich möchte jetzt Markus Gistols Geheimnisse hier nicht preisgeben. also Also, das ist natürlich schon interessant, klar, aber da kann man auch zum Testspiel im Sommer gehen oder mal beim Training vorbeigucken, wenn das von Interesse ist. Aber ähm, Fußball entsteht durch die Präsenz der Fans im Stadion und dadurch wird es interessant und dadurch wird es spannend und dadurch wird es cool. Wenn dieser Faktor fehlt, dann hat man zwar einen sportlichen Wettkampf, aber das ist dann quasi ein Muster ohne Wert, also für mich persönlich.
3: Ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil es ein bisschen eine Überleitung zu Alice baut, denn die Eintracht hatte ja auch ein Geisterspiel, es tut mir leid, das lief nicht so toll, also auch wenn man jetzt zwei Heimspiele gegen Basel hat, aber das erste, was auch als Heimspiel gewertet wird, ging mit 0 zu 3 verloren. Man hatte schon das Gefühl, dass die Eintracht eine der Mannschaften ist, Alice, bei der das Publikum so ein entscheidender Faktor ist, dass das ein bisschen war, als hätte man den, den Stecker gezogen in dieser Partie.
4: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass die Eintracht jetzt allgemein nicht in so einer tollen Verfassung war. Also das, was man, was Köln gerade so für einen Aufschwung hatte, hatte die Eintracht eher nach unten. Mhm. Ähm, von daher, aber klar, gerade in der Europa League ist, naja, wir wissen es ja alle, also die Eintracht-Fans haben schon auch nochmal eine besondere Bedeutung für die Spieler, für das Stadion und für, für den für den Effekt auch. Also die können die Mannschaft schon nochmal extrem pushen und das sagen die Spieler auch. Und das sagen ja auch viele von den neuen Spielern, die dazukommen, dass sie sowas noch, schon noch nie gehört haben oder in so einer Lautstärke. Und das macht natürlich einen Unterschied und gerade in so früher magischen europa Nächten, Europa-League-Nächten, dann so ein tristes Ding zu haben, das das merkt man schon. Ich will es jetzt nicht komplett darauf schieben, dass das dann so mit 0 zu 3 in die Hose gegangen ist, aber es ist natürlich auch ein bisschen bitter für die Eintracht, in Anführungszeichen, dass das halt, dass dieser Donnerstag quasi noch gespielt wurde. Also, weil ich wäre schon ganz gut, wenn man das hätte nicht gespielt, würde ich sagen. Dann hätte man ein bisschen... äh, hätte man vielleicht jetzt auch nochmal eine andere Ausgangssituation, weil das Spiel war unterirdisch und jetzt hast du da, stehst aber mit einem 0-3 da. Man weiß ja auch nicht, ob das überhaupt gewertet wird oder wie auch immer, aber das sieht auf jeden Fall jetzt mal nicht so gut aus. Und die Fans, ja. also für uns Geisterspiele, für Eintracht Frankfurt Geisterspiele, ist für jeden Verein in der Bundesliga schwierig, aber ich würde behaupten, für die Eintracht eine mittlere Katastrophe.
3: Da war das Spiel ein Beispiel für. Gut, ich meine bei der Europa League, da kann man sich, also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit noch etwas höher, dass ein Wettbewerb, für den man reisen muss, dann vielleicht auch komplett Corona zum Opfer fällt. Insofern tut dann vielleicht das 0 zu 3 irgendwann gar nicht mehr so weh. Wie ist denn jetzt aber sonst aktuell die Lage? Kann trainiert werden? Wird trainiert? Wie macht es die SGE?
4: Also auch bei der Eintracht äh, wird in Kleinstgruppen, heißt es allerdings, äh, trainiert. Also drei Spieler ähm, sind sozusagen in Teams eingeteilt und trainieren zusammen und ähm, versuchen sich halt so fit zu halten. Und haben sich jetzt seit, ich glaube, Anfang April, durften sie sich auch wieder sehen, weil auch die Eintracht war vorher in Quarantäne, weil zwei Spieler und zwei Betreuer positiv getestet wurden. Dementsprechend ähm, war da Ruhephase und jetzt sozusagen ist das m- ja, Mannschaftstraining in Anführungszeichen wieder aufgenommen worden.
3: Ja, Mannschaft ist da schon und hart für mich, also bei <lacht> so kleinen Gruppen.
4: Ja, deswegen sage ich ja in Anführungszeichen, aber mhm. also sozusagen die Mannschaft trainiert wieder, wenn auch in Teilen und dann wird es halt aufgeteilt zwischen ähm, Fitnessbereich, auf dem Platz stehen und so weiter und man kann aber auch, wie ja schon gesagt wurde, halt einfach der Körperkontakt fehlt und das sagen sie halt auch viele und selbst nur mal halt den Teamkollegen zum Arm des Geht halt nicht. Dagegen haben wir sozusagen in Anführungszeichen den Vorteil, dass drei Spieler jetzt wieder zurückgekehrt sind, die verletzt waren, die jetzt auch wieder mitmischen können mit Bastost, äh, Gelson Fernandes und äh, Luca Toro. Mhm. Ähm, Das heißt, da sind drei wieder da, mit denen man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt rechnen konnte, wenn die Saison jetzt weitergelaufen wäre.
3: Also eine komplette Trainingsgruppe, geil.
4: Ja, eine, eine Invalidentrainingsgruppe.
3: Das ist schon einigermaßen skurril mit diesen kleinen Trainingsgruppen, aber es ist ja alles richtig so. Wir wollen ja Flatten the Curve betreiben. Jetzt hast du, jetzt haben wir generell ja auch schon Verletzungen so ein bisschen angesprochen. Da konnten jetzt natürlich einige Vereine von profitieren, wenn wir davon ausgehen, dass irgendwann noch mal gespielt wird. Wer kann das jetzt schon genau sagen? Jetzt haben wir ja aber noch ein zweites wichtiges Thema, was in eine ähnliche Richtung schlägt, nämlich auslaufende Verträge im Sommer. Die der Theorie nach am 3 30. Juni auslaufen könnten. Da wurde zwar schon verschiedentlich vermeldet, ach ja, vielleicht verlängern wir das so einfach. Möchte ich allerdings erstmal sehen, wie das mit EU und deutschem Arbeitsrecht einhergeht. Da ist die UEFA mal vorgeprescht und das wirkte auf mich etwas komisch. Wie ist denn da die Situation bei euch, Alice? Gibt es da Verträge, wichtige, die auslaufen oder Transfers, die vielleicht beeinträchtigt werden könnten jetzt durch die Verzögerung?
4: Naja, über allem steht, glaube ich, der Kostage-Transfer, äh, der sich angedeutet hat für den Sommer, für hm. aber halt auch eine gewisse Summe. Also es wurde spekuliert, dass 40 Millionen da mal mindestens auf den Tisch gelegt werden müssten. Und ähm, es hat sich auch angedeutet, dass er eigentlich ganz gerne weg möchte. Wieder das zurück zum VfB vermute ich. Ja, um ich verfolge jetzt
6: Anzeige
3: nicht so genau. <lacht> nee, also, äh, nee weiß, also weiß man schon, wohin ungefähr? Ich habe da wirklich keine ja, ja, Es Ahnung. gibt
4: halt, sag ich mal, internationale Topvereine, die okay, Interesse gut. bekundet haben. Also es, es soll sozusagen der Next Step sein und dabei halt dann auch für eine gewisse Summe. Mhm, und ähm, die Eintracht will natürlich auch eine gewisse Summe für ihn haben und ähm, das wird, glaube ich, jetzt eher nicht passieren, weil natürlich allgemein die ähm, Geldtransfers etwas äh, Geringer ausfallen in ihrem Volumen, würde ich behaupten. Zudem laufen natürlich auch Verträge aus, wie von Russ, Fernandes, Hasebe als sozusagen Schlüsselfaktor mhm. und De Guzman, wo jetzt die anderen drei außer Hasebe, sage ich mal, ein bisschen weniger relevant sind, weil die nicht so eine richtige Rolle spielen. Und da ist halt bei Hasebe die Frage, ob der noch einen Jahresvertrag bekommt oder nicht wie das dann läuft und was halt so ein bisschen noch hängt, ist ähm, diese Rebic-Silver-Nummer, also ähm, Silber ja. ist ja zu Eintracht ausgeliehen und umge- und Rebic nach äh, Milan und da ist halt die Frage, ob macht man da ein Tauschgeschäft und wie, wie passiert das so quasi, das ist so ein bisschen die offene Zudem haben wir aber auch ähm, ein paar Spieler, die zurückkommen mit Tuta, der Innenverteidiger ist und da vielleicht eine Lücke ausfüllen könnte, der kommt zurück nach einer Laie, Juvelyic, unser Stürmer, den mhm. wir geholt haben, der äh, sollte auch Spielpraxis sammeln, kommt zurück. Und Jetro Williams kommt äh, von Newcastle zurück, der eigentlich dort sich wohl ganz gut gezeigt hat und dann aber jetzt sich jetzt das Kreuzband gerissen hat. Deswegen wahrscheinlich eher nicht fest verpflichtet wird. Und dann ist halt noch, dass der Capitano Abraham wohl gerne wieder zurück nach Argentinien möchte. Mhm. Und ähm, Das sind so die Personalien, die, glaube ich, so rund um die Eintracht gerade die Beschäftigung
3: ja, Steht aber schon einiges an, muss man sagen. Also zusätzlich ja zu ja, klar, der, aber ich
4: glaube, das ist ja bei jedem Verein so. Ne? Ja.
3: ja, stimmt. Zusätzlich also, halt zu der Gewissheit, dass man jetzt schon relativ sicher sagen kann, dass das mit internationalem Geschäft zumindest unwahrscheinlich wird. Für alle diejenigen, für pass, die Spieler, warum? die jetzt, naja, neun Punkte. Gut, okay, DFB-Pokal. Der Weg ist noch offen. Da muss man auswärts im Halbfinale nur zu den Bayern. Aber ansonsten sind es halt sieben Punkte Rückstand aktuell. Okay, gut. Ist ja, nee, aber du, aber weißt da, du was hast ich mein. natürlich
4: allgemein eine Planung, die du, die du sozusagen die offen hast. Wie geht es in der Europa League weiter? Was ist mit dem DFB-Pokal? Was ist mit der Liga? Also da hast du ja natürlich schon so ein paar Faktoren. Und ähm, laut Bobic wurde, wurde schon viel geplant. Und das ist jetzt halt alles für die Tonne. Mhm. Und jetzt muss man sich halt anders überlegen. Und dann ist natürlich die Frage, ich glaube, die Schwierigkeit ist ja allgemein so ein bisschen, was, was ändert sich? Wie ist das Niveau? Was für Geld wird dann verlangt? Oder was bekommst du auch für Geld? Und ähm, verschiebt sich das Transferfenster. Ich glaube, Bobic hat von einem Schattenmannschaft sozusagen gesprochen wo er so ein Schattenkader sich schon mal aufstellt, wen er haben will und hm. dann muss man halt gucken, ob das ob das möglich ist angesichts dessen, wie es dann weitergeht, weil es sind ja leider einfach noch so viele offene, wie du ja schon gesagt hast, was ist mit dem Transferfenster, was ist mit den Spielern? Ich habe mich auch ähm, letzte Woche für Eurosport mit Almut Schult zum Beispiel unterhalten, die ja, ja auch äh, Frauenfußballerin ist und da sind halt auch Spielerinnen, die schon zum Beispiel bei Chelsea unterschrieben haben. Und da ist natürlich auch die Frage, ja, okay, wie machst du das dann, ähm, wenn du dann eigentlich zum 1.7. schon beim neuen Verein anfangen sollst? Und darüber drehen sich natürlich dann auch die Gedanken für die Spieler quasi. Weil wenn du am 1.7. noch spielen sollst für den alten Verein, das wird natürlich auch spannend.
3: Ja, der Frauenfußball, der steht da auch nochmal vor ganz anderen Herausforderungen. wird ist nur
4: ein kurzer Exkurs, aber nur so ja, ja, als klar. auf... Ja, ja. Aufhänger für solche Themen und das ist Mhm. ja überall so.
3: Ja, absolut. Wie ist es denn beim SC Paderborn, Stefan? Man weiß, dass die die Transferbemühungen bisher besonders waren beim SCP, also man hatte eine besondere Transferstrategie, haben wir ja auch schon häufig genug im Rasenfunk thematisiert, glaube ich. Gleichzeitig ist mit Krösche ja auch jemanden gewechselt, jemand gewechselt, der da so ein bisschen das Mastermind dahinter war. Wie war es denn in der Vergangenheit? Wurden Transfers früh eingetütet
5: oder wie agiert da der SC Paderborn normalerweise? Also die letzten Jahre, wo Krösch noch da war, war das recht früh, da gab es phasenweise gefühlt wöchentlich irgendwelche Vertragsverlängerungen auch von aktuellen ja, ähm, Spielern. Das Problem ist glaube ich gerade also so zwei Ebenen der Ungewissheit. A, wissen wir nicht, ähm, spielen wir die Saison überhaupt zu Ende oder nicht und ähm, B, in welcher Liga spielen wir überhaupt, weil das ist glaube ich ähm, mit, bei uns so ein richtig entscheidender Faktor. Wobei oh, man wer das kommt. ja
3: sonst auch nie wusste beim SCP also die einzige Mannschaft, die das gewohnt ist, ist ja wohl der SCP. <lacht>
5: Da hast du völlig recht, aber was das angeht, ich meine, wir haben aktuell sieht es gar nicht so schlecht aus, wir haben nur sieben Spieler, bei denen äh, Verträge auslaufen oder ähm, Leihen beendet werden, es gibt teilweise Kaufoptionen, es gibt einen Spieler, der ist der dritte Torwart, der ist nicht relevant und es gibt dann zwei, die ziemlich sicher verlängern würden, wenn sie könnten, aber vielleicht sogar drei, also es ist nicht so, dass ähm, wenn die Spieler, deren Verträge gerade auslaufen, wenn die uns plötzlich wegbrechen, dass wir dann ein Riesenproblem hätten, insgesamt sind wir eigentlich immer noch von der Kaderstruktur und von der Vertragsstruktur recht Solide aufgestellt. Da sind ja halt diese ganz vielen Unbekannten, die halt an mir mehr Sorgen machen. Ich meine, wir sind ja, du hast ja unsere Transferpolitik schon angesprochen, besonders, also wir geben wenig Geld aus und probieren dann auch möglichst teuer zu verkaufen. Das ist elementar wichtig, auch für die Finanzen des Vereins. Das teuer verkaufen wird jetzt aber schwieriger, weil das Geld mhm. ist nicht mehr so da, wie es vielleicht früher mal war. Und ähm, das ist schon eine Sache, die mir dann ähm, ein wenig ähm, Sorgen bereitet. Und dann ist natürlich die Sache, wenn wir erstmal absteigen und das irgendwie feststeht, dass wir in die zweite Liga gehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ausstiegsklauseln unsere unsere Spieler irgendwie haben und inwiefern dann auch ähm, die anderen Vereine bereit sind, irgendwie dann auch Geld in die Hand zu nehmen und uns ein paar Spieler wegzukaufen. Also es gibt ähm, etliche Gerüchte von Spielern, wo man dran ist, sei es ein Vasiliades oder ein Collins, die sich bei uns wirklich hervorragend entwickelt haben, dass man die halt nicht ewig halten kann. Was auch echt realistisch ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel uns am Ende wegbricht. Selbst ein Steffen Baumgott hat eine Ausstiegsklausel. Ich meine, wenn es nach mir ginge, könnte der auch zehn Jahre bei uns trainieren, denn das Denkmal, was der sich bei uns ähm, gesetzt hat, das, ähm, das also kann er nicht mehr einreißen. Also wenn er, selbst wenn wir jetzt wieder zweimal in Folge absteigen sollten, dann wäre das einfach vielleicht nochmal ein krönender Abschluss. Aber da sind so viele mehr Unwägbarkeiten, glaube ich, als bei anderen Vereinen, dass ich da schon, sagen wir mal, über den ersten siebten hinaus mir doch ähm, Sorgen mache, wie das dann irgendwie weitergehen wird.
3: Ja, mit sieben auslaufenden Verträgen liegt Paderborn im liga auf Rang 4. Also richtig dramatisch ist es da bei Union und bei Düsseldorf. Über die werden wir noch sprechen im Rasen von Coronial. Bei Union laufen 14 Verträge aus, bei Düsseldorf 16 Verträge. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch wenn die größere Kader haben als andere Teams. Aber das ist eben das Problem. Vor allem auch wenn man auf Transfererlöse angewiesen ist in seiner Strategie. Arne, wie sieht es denn da beim ersten FC Köln aus?
1: Ja, ich glaube, die größten Themen aktuell äh, sind tatsächlich ähm, die Laien, also einerseits die Spieler, die der SFC Köln ausgeliehen hat äh, im Winter und andererseits die, der, die Spieler, die der SFC Köln eben an andere Feine abgegeben hat per Laie. Hm, was ja ähm,
3: viel mehr sind, also sind ja glaube ich drei, sechs, neun, zehn Laien, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe auf die Schnelle.
1: Da kommt äh, fast eine gesamte Mannschaft zurück, genau. Das heißt, Zu groß, um
3: miteinander Spielern. trainieren zu dürfen aktuell. Also zwei mindestens dürfen nicht zurück.
1: Ja, das wäre dann schon die Trainingsgruppe 5, glaube ich, ja, die dann genau. da aufgemacht werden muss. Ähm, also da kommen sehr, sehr viele Spieler zurück erstmal. Und äh, nach dem jetzigen Stand hätte der SFC Köln dann zum 1.7., natürlich unter Vorbehalt, aber zum 1.7. Äh, 35 Spieler im Kader. Mhm. Ähm, das, jetzt kann man natürlich sagen, das ist für die Europa League vielleicht genau richtig. Das sind für mich dann immer noch ein paar zu viele. Also da müsste dann schon noch ein bisschen was passieren, gerade auf Seiten der Abgänge. Und die drängendsten Fragen aktuell, so was Schlüsselspieler angeht, ist natürlich die Frage, was wird aus Marc Uth, der im Sommer von Schalke ausgeliehen wurde und der sich sehr, sehr gut eingefügt hat in den Spielen bisher und der auch, denke ich mal, in Köln bleiben würde. Da ist dann die Frage, ob man sich mit dem FC Schalke einigen kann über ein Konstrukt, in welchem ja, Fall jetzt auch immer, dass er auch über den Sommer hinaus beim SFC Köln bleiben kann. Genauso ist es bei Toni Leistner auch ausgeliehen worden. Da ist aber die Kaufoption, glaube ich, relativ gering beziehungsweise auch finanziell darstellbar für den FC. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Aber ja, die große Frage ist, was passiert mit den Spielern, die zurückkommen? Wie werden die einsortiert? Beziehungsweise von welchen Spielern wird sich da auch getrennt? Und dann gibt es eben langfristig, so Fragen wie zum Beispiel, äh, wann und wie kann der Vertrag von John Cordoba verlängert werden, der äh, im Sommer 2021 ausläuft und der jetzt zuletzt unter Beweis gestellt hat, dass er für den SNFC Köln noch durchaus irgendwann vielleicht mal ein paar Transfererlöse nochmal einspielen kann. Aber ansonsten gibt es relativ wenige äh, Spieler, ähm, deren Verträge jetzt im Sommer auslaufen, also da wird ähm, Horst Held dann zusammen mit Alexander Werle äh, dafür sorgen müssen, dass ja die Kaderliste ein wenig kleiner wird.
3: Und wie würdest du insgesamt die wirtschaftliche Lage beim FC einschätzen? Kann man das von außen beurteilen?
1: Droht da die Insolvenz? Wie ist da die Situation? Ich bin natürlich jetzt kein Betriebswissenschaftler, aber gestern äh, gab es eine ähm, virtuelle Mitgliederversammlung, äh, bei der sowohl der Vorstand als auch die Geschäftsführung ein bisschen Bericht erstattet hat über die derzeitige Situation beim SFC Köln und äh, inwieweit dort äh, gewisse Sachen auch bedroht sind. Ähm, Es ist natürlich eine große Herausforderung für alle, war so der Tenor, also für alle Vereine. Ähm, aber beim FC ist wohl noch alles okay. Also man ist weit davon okay. entfernt, irgendwie ähm, eine bilanzielle Überschuldung zu haben. Äh, zum 30.06. ist man dann auch immer noch zahlungsfähig. Ähm, das heißt, die Liquidität ist soweit ganz in Ordnung und die Zahlungsverpflichtungen können auch alle erfüllt werden. Aber klar ist eben auch, ähm, es braucht dann auch wieder äh, Cash, äh, hatte einer der Vizepräsidenten gesagt. Und ähm, da sind dann eben die Prozesse jetzt am Laufen, die auch bei anderen Vereinen dann äh, aktuell sind, ähm, was passiert mit den Leuten, die ihre Dauerkarte schon bezahlt haben, die aber jetzt dann vier oder fünf Heimspiele ähm, quasi äh, nicht sehen und Mhm. äh, lassen die sich das Geld erstatten, ähm, spenden die das Geld irgendwie anderweitig, also da gibt es verschiedene Modelle, Äh, das wird ja bei den anderen Vereinen auch so sein, aber natürlich ist es so, dass auch der SSC Köln weniger Einnahmen hat und Darauf wurde dann eben reagiert mit einem Gehaltsverzicht ähm, von äh, Spielern und Abteilungsleitern, äh, sodass jetzt eben in den Monaten April, Mai und Juni so um die zwei Millionen Euro Gehalt eingespart werden können. Das ist, glaube ich, eine ganz äh, solide Schätzung. Und äh, das ist dann eben ein Hebel, um jetzt dieser Situation so ein bisschen entgegenzukommen.
4: Weißt du, in welcher Höhe bei euch eingespart wurde, auf wie viel Gehalt die äh, verzichtet haben?
1: Prozentual gesehen? Ja. Oder also, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kenne nur diese Summe von 2 Millionen Euro an Gehaltsbudget, was dadurch eben eingespart wird. Wie sich das jetzt runterrechnet und wer auf wie viel verzichtet, das weiß ich nicht. Okay.
3: Das hört sich alles ganz gut an. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht. Hatten wir nicht noch im Sommer darüber gesprochen, Arne, dass der FC 10 Millionen mehr ausgegeben hat auf dem Transfermarkt als eigentlich geplant und Armin Feder einige rote Zahlen hinterlassen hat, als er sich verabschiedet hat?
1: Ja, das ist äh, natürlich richtig und äh, danke, dass du diese Frage stellst. Also Das Thema ist für mich tatsächlich auch relevant. Also die Frage stelle ich mir auch, gerade weil dann auch Verträge weiterlaufen. Ne? Also Verträge von Spielern, die jetzt genau. zurückkommen beispielsweise und das muss halt irgendjemand bezahlen und ähm, ich glaube, so bis mh, Sommer kommt der FC dann noch hin, Sommer 2020, aber kritisch wird es dann halt für das Jahr 2021 weil da dann natürlich die äh, Zahlungsverpflichtungen andere sind. Äh, dann ist die Frage, wie viel Liquidität besteht da, werden Sachen erlöst. Also ich, ich bin, wie gesagt, ich sage es nochmal, äh, ich bin kein Betriebswissenschaftler, aber deswegen war für mich auch jetzt, bevor es diese, bevor es diese äh, virtuelle Mitgliederversammlung gab, da auch immer so ein bisschen im Ungewissen. Äh, wie geht es jetzt weiter beim FC und so, äh, wie ist da die Lage, äh, dass sie nicht insolvent gehen würden. Das hatte ich mir schon gedacht. Also dafür ist es dann nicht zu krass, aber man äh, hat natürlich dann auch im Hinterkopf immer gehabt, dass der FC dann auch mehr Geld in die Hand genommen hatte, als er es eigentlich geplant hatte, aber wahrscheinlich wird das dann irgendwie so hin und her geschoben über Zahlungsverpflichtungen und verschiedene Optionen, ähm, dass das mein geisteswissenschaftliches Denken jetzt <lacht> überschreitet, würde ich mal sagen.
3: Gehört das Stadion der Stadt oder dem FC?
1: Der FC zahlt
3: eine der höchsten Stadionmieten in der Bundesliga, genau, der soweit ich weiß. Also. Da, ne? genau. ja. ja, was ja in dem Fall sogar gar nicht so ungünstig ist, weil dann über mögliche Mietstundungen und Mietsenkungen indirekt der Steuerzahler helfen kann. Wäre ja nicht das erste Mal, dass man das gesehen hätte bei einem Verein. Also in der Tat glaube ich, dass solche händelbaren Aufwandsströme äh, in der aktuellen Lage helfen, weil es geht ja im, es geht ja erstmal nur um Liquidität, es geht nur darum, die aktuellen Zahlungsforderungen erfüllen zu können und da hilft dir eine gute Eigenkapitalquote, die du hast, wenn dir das Stadion gehört, erstmal gar nichts, sondern du brauchst eben solche Hebel, an denen man drehen kann, auch wenn es natürlich ein heikles und schwieriges Thema ist und auch nicht so einfach geht, aber es gibt da zumindest den, einen Ansatzpunkt, glaube ich. Ja, durchaus möglich. Alice, das haben wir ja tatsächlich ähnlich auch in Frankfurt, da ist es ja auch so, dass die Stadionmiete ein Thema war, ich erinnere mich an diese legendäre Pressekonferenz, ich glaube noch mit Nico Kovac und Fredi Bobic, wo sie darüber erzählt haben, dass die Belüftungsanlage so schlecht wäre im Stadion, dass man sich da Grippe holt und dass alles so schlimm wäre, wo man dann im Nachgang erfahren hat, ja das könnte wohl auch ein Hinweis darauf gewesen sein, dass man nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was man da in die Stadt Frankfurt abdrücken muss, das ist ja immer noch aktuell der Fall.
4: Ja genau, also da ist ja, hat sich nichts geändert, auch wenn jetzt natürlich die ähm, da ja die neuen Stadionrechte quasi vergeben wurden, aber aktuell muss da auch noch die Miete weiterhin bezahlt werden in der Höhe. Aber ähm, ich glaube, die Eintracht ist dennoch ganz gut aufgestellt wirtschaftlich. Also ähm, wir haben äh, die Eintracht hat jetzt erst relativ kurz, vor kurzem bekannt gegeben, dass halt ein Drittel der Mitarbeiter ähm, in die Kurzarbeit geschickt werden und dass die Mannschaft äh, auf ein Gehalt von 20 Prozent über drei Monate verzichtet. Mhm. Und ähm, das hat so lange gedauert, weil die Spieler halt lange in Quarantäne waren aufgrund der äh, Fälle und ähm, die wollten es gerne persönlich besprechen, wie ähm, man da vorgeht und halt auch so ein bisschen abwägen, okay, wie ist denn die wirtschaftliche Lage und was ist denn eigentlich vielleicht auch nötig und was bedeutet es auch für die Mitarbeiter, gerade von so Fanshops oder sonst irgendwas auf der Geschäftsstelle. Und ähm, damit soll jetzt äh, kurzfristig die Lücke von 15 Millionen geschlossen werden, ist so die Hoffnung. Aber ähm, man soll ein Eigenkapital von rund 36 Millionen haben und ähm, dadurch kann man sich so ein bisschen über Wasser halten auf jeden Fall vorerst. Es ist natürlich aber auch immer die Frage, was passiert, wenn es nicht weitergeht.
3: Aber weiß man da mehr zu, weil Eigenkapital an sich, wenn es jetzt nicht der Kassenbestand ist, hilft dir ja bei Liquiditätsproblemen eigentlich nicht weiter. Haben sich da die, also wie gehen da, die verantwortlich mit um, sind die transparent unterwegs in Frankfurt oder eher hinter verschlossenen Türen?
4: Also ich kann euch mal das hier vorlesen, wie das so aufgedröselt wurde in einem Artikel von der Frankfurter Rundschau. Das macht Mhm. es vielleicht deutlicher, als wenn ich das jetzt mit meinen verwirrten Worten weitergebe. Intern kalkuliert Eintracht Frankfurt aber damit, dass die Einbußen wegen des Virus noch deutlich höher liegen. Ein Minus von 25 Millionen Euro sei nicht unwahrscheinlich, auch das nur, sofern im Mai wieder mit den Fußballspielen selbst ohne Zuschauer begonnen wird. Die Differenz zwischen den Einsparungen und dem tatsächlichen Verlust würde die Eintracht aus dem Eigenkapital stemmen, das derzeit Mhm. bei etwa 36 Millionen Euro liegt. Im Kern sollen die Reduzierungen zwei Drittel der Kosten decken. Ein Drittel würde aus dem Eigenkapital bestritten. Der lizenzspieler beträgt aktuell etwa 85 Millionen Euro. Spieler und Trainer verzichten somit für drei Monate auf insgesamt 4,5 bis 5 Millionen Euro.
3: Okay, ja, das hört sich so an, als gäbe es da einen aktivierbaren Bestand im Eigenkapital. Ich meine, da gibt es ja auch noch andere Wege. Man muss nicht nur über die Kasse laufen, über die Barbestände, über das Festgeldkonto, beziehungsweise ist es ja eher okay. Wie ist denn dann. Insofern. Ja.
4: Nö, nee, insofern sieht es verhältnismäßig okay aus, insofern man das sagen kann.
3: Genau, das, hätte, das wäre jetzt auch so mein Fazit gewesen. Also, wir, wir, wir machen vorsichtige Haken hinter FC und SGE, wohl wissen, dass ja sowieso noch alles passieren kann in dieser Sache. Wie ist es dann in Paderborn, Stefan?
5: Ja, wir haben ja den Vorteil, dass wir, ich würde mal sagen, aus Versehen aufgestiegen sind. ist ja nicht so, dass wir damit gerechnet haben, jetzt wieder in der ersten Liga zu spielen in dieser Saison. Und dann noch hinzukommt, dass man, sagen wir mal, sehr, sehr sparsam auf dem Transfermarkt unterwegs war. Man erinnert sich vielleicht noch, am Anfang der Saison gab es Übersichten, wie viel Geld gibt eigentlich welcher Verein für Transfers aus. Und wir hatten trotz des, sagen wir mal, üppig angestiegenen Etats 300.000 Euro für einen Transfer ausgegeben, der sagen wir mal, so schlecht eingeschlagen ist, dass er jetzt bei der Bundesliga-Home-Challenge sogar seinen Platz verloren hat. Also der hat nicht einmal für uns gespielt und selbst an an der Playstation hat er das nicht hinbekommen sich ähm, an erster Stelle zu spielen. Also wir haben wirklich sehr, sehr wenig Geld ausgegeben. Wir haben unverhofft quasi sehr, sehr viel Geld eingenommen. Und man hatte wohl auch das Ziel, dass man ja zum Ende der Saison auch Eigenkapital aufbaut, in welcher Form auch immer. Ich glaube, es waren irgendwie so sechs bis acht Millionen, die auf der Mitgliederversammlung kommuniziert wurden. Und ähm, man konnte jetzt wohl in jüngster Zeit auch ja, durch die üblichen Maßnahmen ähm, sicherstellen, dass man bis Ende des Monats oder nee, bis Ende der Saison so ähm, ähm, liquide ist. Also man hat natürlich, wie das viele gemacht haben, ähm, bei den Spielern auf Gehaltsverzicht ähm, sich einigen können. Mhm. Man hat auch den ähm, aktuellen Stadionumbau aufschieben können, was auch nochmal bis zu 1,5 Millionen Euro erstmal ähm, spart, weil man halt diesen ja, dieses Bauvorhaben erstmal nicht angehen muss und ähm, ist auch wohl mit einem Sponsor natürlich in Gesprächen und gibt eigentlich sehr, sehr positive Zeichen, wobei man da auch sagen muss, dass ähm, von der Kommunikation beim Verein auch irgendwie letzte Woche was schief lief, oder das war glaube ich diese Woche, wo Martin Progiorno sich in einem Sport1-Interview ähm, geäußert hat, dass es in ein, zwei Monaten eng werden könnte und der Verein auf am nächsten Tag zurückrudern musste und quasi sich selbst dementiert hat, indem er nochmal ein Statement rausgebracht hat. Nein, uns, uns geht es gut, wir haben alle Probleme, wie jeder Verein, aber insgesamt sind wir einer, glaube ich, von den Vereinen, die eigentlich ähm, noch einigermaßen gelassen in die Zukunft schauen können. Können.
3: Und gibt es sonst noch irgendwas, was bemerkenswert wäre jetzt rund um den SCP in der aktuellen Situation?
5: Also abgesehen vielleicht von dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Verträgen, wo man auch natürlich ein Stück weit darauf angewiesen ist, um Erträge zu erzielen, ist eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt, die bisher noch kaum thematisiert wurde. Der Fakt, dass wir als Hauptsponsor einen Wettanbieter haben, der, glaube ich, auch dieses Jahr zwei Millionen Euro bezahlt. Und mhm. ich bin bei dem Thema sowieso kritisch von Wettanbietern im, im, im Fußball, besonders weil der, den wir haben, ich glaube, in der dritten Liga gefühlt die Hälfte aller Bundesligavereine vereine sponsort. Und ähm, da nicht nur, dass die rechtliche Lage lange Zeit ähm, problematisch ist und auch noch problematisch sein wird, bis man sich da hier mal geeinigt hat, wie in welcher Form überhaupt geworben werden darf. Und ähm, wir alle wissen, dass ähm, Wetten gerade nicht unbedingt einfach möglich ist, weil es einfach nichts gibt und die tendenziell auch gerade finanzielle Probleme haben. Und so eine Pleite von einem Hauptsponsor möchte ich mir eigentlich gerade nicht vorstellen, weil der, glaube ich, Mhm. bei uns schon einigermaßen wichtig ist. Oh, das ist ein sehr guter Hinweis. Da hätte
3: ich jetzt in dem Zuge noch gar nicht daran gedacht. Ja, ich bin auch, glaube
5: ich, der Einzige, der bisher darüber nachgedacht hat, weil woanders habe ich das Thema auch noch nicht irgendwie aufgegriffen oder irgendwie gesehen, dass das irgendwie ja für einige problematisch sein könnte und ja vielleicht auch in der Dritten Liga.
3: Also ich hoffe, dass dein Verein schon drüber nachgedacht hat, Stefan.
5: Auch da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, wie, wie weitreichend man da denken kann, wenn man nicht mal irgendwie schafft, ähm, vernünftig zu kommunizieren, dass man keine Probleme hat, gerade mit der Liquidität. Na gut, es ist für
3: uns alle gerade eine Sondersituation. Was macht denn der SC Paderborn und auch die Fanszene, Ultras und auch sonstige nicht organisierte Fans aktuell, um in der Krise sich und anderen zu helfen? Gibt es da auch Aktionen?
5: Es gibt ähm, Aktionen allerdings gar nicht so viel. Also ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich so auf andere Fans sehen, vielleicht gucke, was die auch so organisieren und machen. Ich kriege tatsächlich äh, zumindest öffentlichkeitswirksam nichts mit. Ich weiß nicht, ob irgendwo ein großes Banner oder so hängt. Es gibt es ja bei einigen Vereinen, wo dann sich die Ultras äh, bedanken bei den Leuten, die gerade den Laden am Laufen halten. Das kriege ich vielleicht auch nicht mit, weil ich nicht in Paderborn bin. Wobei, irgendwer hätte es mir vielleicht schon zugespielt. Also da höre ich von der Fanszene tatsächlich gerade sehr, sehr wenig. Hm. Der Verein, der macht schon ein bisschen was. Also auf der Seite sind diverse Aktionen verlinkt, die man in irgendeiner Form halt unterstützt. Und man hat auch eine extra Corona-Seite eingerichtet, wo darüber informiert wird, was man so ähm, zu tun hat und was nicht. Also so so allgemeine Informationspolitik würde ich jetzt mal sagen. Und sonst hat man, ich glaube, vor einigen Tagen... 15.000 Schutzmasken an ehrenamtliche Helfer gespendet, wo sich wohl auch ähm, einige vom Kader oder der ganze Kader, weiß ich jetzt gerade nicht genau, beteiligt haben. Also es gibt so kleine Sachen, wo man ja wo man sich halt ähm, jetzt irgendwie ähm, engagiert und so ein bisschen positioniert, aber es halt jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, hat man woanders noch nicht gesehen oder ist irgendwie herausragend, aber man macht zumindest was und das ist eine Sache, glaube ich, die prinzipiell ja immer gut ist und da will ich jetzt nicht ähm, zu viel meckern, dass es zu wenig ist, sondern ich glaube der Verein, was der im Rahmen seiner Möglichkeiten machen kann, ähm, macht er auch und wenn vielleicht noch die Fans hängen sich auch mal zu Ja, irgendwas, ähm, ich will nicht sagen durchringt, normalerweise ist unsere Fanszene eigentlich bei solchen Sachen auch ähm, einigermaßen, glaube ich, engagiert. Wenn man da auch noch was hört, dann wäre das natürlich umso schöner. Genau,
3: etwas machen ist schon mal besser als nichts zu machen. Es ist ja kein Wettbewerb unter den Vereinen. Wenn es aber ein Wettbewerb wäre, Arne, nee, schlechte (lacht) Überleitung. Was macht der der FC? Gibt es da irgendwas, was noch berichtenswert ist? Gerade auch die Fanszenen interessieren mich in dem Bereich.
1: Ja, da würde ich erstmal voranschieben, dass das jetzt ja nicht begonnen hat, das soziale Engagement von Fußballfans oder Ultras. Und ähm, es ist natürlich Sehr gut, dass Punkt. da jetzt auch ähm, darauf hingewiesen wird und dass gesagt, ah okay, hier guck mal, äh, die machen jetzt in der Corona-Krise tatsächlich auch sinnvolle Sachen und sind jetzt nicht nur die ganze Zeit hier am ähm, Banner hochhalten und so weiter. Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Ja, in Köln ist es so, dass natürlich äh, die Vielzahl an organisierten Gruppen da auch ähm, unterschiedliche Sachen macht, also da wird jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Ähm, Was ich ganz sympathisch fand, war tatsächlich ein äh, sehr, sehr langer Spieltagsflyer, der erschienen ist, äh, der sich, ähm, also von der Wilden Horde, der ähm, so mal alle Themen, die aktuell wichtig sind, äh, so zusammengefasst hat und in so einer Spezialausgabe dann über Solidarität gesprochen hat, über die Auswüchse im Profifußball, äh, im Gesundheitssystem. Und dass es ja nicht sinnvoll ist, dass man nur auf dem Balkon steht und klatscht für die für das Pflegepersonal, sondern dass es ja andere Maßnahmen baut und so weiter. Also es war eine, war eine ganz gute Lektüre. Und äh, das hat dann nochmal so ein bisschen ähm, aufgezeigt, dass äh, die Beschäftigung mit den Themen, die wichtig sind im Fußball, äh, natürlich jetzt auch nicht aufhört. Und dass natürlich auch allen klar ist, dass momentan, eine sehr kritische Lage ist, die auch absolut, ja, die derzeit am wichtigsten ist. Und was sonst noch passiert ist, war eben, dass ein sehr informatives und gut gearbeitetes Video erschienen ist. Jetzt am letzten Wochenende, glaube ich, war das, wo das eigentliche Spiel gegen Leipzig stattgefunden hätte. Das war so ein bisschen Sendung mit der Maus-Style von wegen, was ein Investor mit deinem Verein machen könnte. Also das mhm. fand ich auch wieder eine produktive Art und Weise, wie man sich mit solchen Themen auseinandersetzen kann. Geht ja vielleicht und auch die- darauf ein, dass Horst Held da ja durchaus signalisiert hat, man müsse auch
3: über 50 plus 1 vielleicht jetzt mal nachdenken.
1: Es ist ja nicht überraschend, dass, dass diese Forderung dann aufgemacht wird, aber das wurde ja dann auch schon von DFL-Chef Christian Seifert relativ schnell ähm, auch abgebügelt, obwohl ich natürlich nicht weiß, was da im Hintergrund passiert, aber beim SNFC Köln ist das satzungsmäßig dann natürlich auch nicht so ganz so einfach, das mhm. einfach mal so rauszuposaunen. Also kann man natürlich machen, klar, aber äh, da regt sich dann natürlich auch Widerstand und ansonsten natürlich Solidarität. Ähm, es werden verschiedene Angebote äh, gemacht, um Leuten zu helfen, äh, die äh, Ja, die Hilfe brauchen aktuell und ähm, ja, ansonsten der Verein ähm, agiert über seine Stiftung, hilft den Kölner Tafeln, äh, die jetzt dann natürlich auch Probleme haben, äh, ja, ehrenamtliches Personal zu finden und da waren dann einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SNFC Köln dann aushilfsweise für die Kölner Tafeln beschäftigt, also auch eigentlich eine relativ sympathische Sache.
3: Aber es gab jetzt auch noch keine virtuellen Bratwürste, die man kaufen konnte beim FC oder andere Dinge, wo man auch, wo der Verein dann eben auch sich selbst jetzt in der Krise hilft.
1: Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Es kann natürlich sein, aber bei den ganzen äh, Bundesliga-Home-Challenges, wo irgendwelche Leute FIFA spielen, kann das auch mal äh, passieren, dass mir da was, äh, ja nicht bekannt ist. Die, Deshalb,
3: die andere ja. Hilfe ist ja auch noch die wichtigere. Es fiel mir nur gerade ein, dass das ja auch ein Weg ist, sich selbst zu helfen, den so ein der ein oder andere Bundesligist ja auch schon beschritten hat. Was ist denn in Frankfurt los, Alice? Engagiert sich die Eintracht? Was machen die Fans?
4: Ja, wie immer viel. Auch hier ähm, wurde jetzt gerade die, ähm, vorgestern glaube ich, die Auf kampagne wieder berufen. Das war die Kampagne, mit der wir sozusagen die Eintracht, die Fans und alle zusammen gemeinsam den Abstiegskampf 2016 bestritten haben. Und die wurde jetzt wiedererlebt, äh, auferlebt vom Verein und heißt jetzt auf jetzt in Eintracht. Und äh, da geht es darum, dass ähm, der Verein äh, Menschen helfen will, die unter der Pandemie zu leiden haben und ähm, unter anderem. Wurden gestern zum Beispiel sind äh, Kevin Trapp hat äh, Essen ausgefahren auf Menschen oder hat den Leuten Sachen vorbeigebracht, die sie, ähm, die nicht mehr selber rausgehen können oder nicht wollen, hat äh, Mitgliedern zu Geburtstag gratuliert und denen was vorbeigebracht. Äh, Danny da Costa war in der Uniklinik und hat sich da irgendwie den Leuten Danke gesagt und ähm, gleichzeitig hat die Eintracht selber, ähm, nein, eine ganz viele Unternehmen, also nicht Unternehmen, sondern ganz viele Einrichtungen, ähm, die sie unterstützt finanziell und äh, in der sozusagen auch die Eintracht-Fans die Einrichtungen unterstützen können. Und ähm, durch die Tickets, die jetzt nicht verkauft wurden, also beziehungsweise die verkauft wurden, aber die, wo die Spiele nicht stattgefunden haben, können sich die Eintracht-Fans jetzt überlegen, was sie mit dem Geld machen wollen. Entweder können sie es zurück, verlangen. Sie können das sozusagen nicht zurückverlangen oder sie können es spenden an eine von den Eintracht ausgewählten Einrichtungen. Es sind mehrere, auch die Tafel und solche Sachen, was ähm, ich sehr schön finde. Und ähm, es gibt zusätzlich, hat die, ähm, noch, äh, die Eintracht noch eine Plattform gegründet, die nennt sich auch in Eintracht, wo äh, Unternehmen, Gastronomien und Einrichtungen unterstützt werden können durch die Fans, auch in Re- regional, dass die auch sozusagen erhalten bleiben. Und ähm, auch die Fans machen natürlich bei der Eintracht ähm, wie immer sehr viel. Ähm, Transparente gab es viele, es gab äh, zu Anfang der Krise auch ähm, ein Plakat an der Brücke mit Bergamo Mollamia Gib nicht auf Bergamo, mhm. weil es zu der Zeit in Italien ja besonders schlimm war und ähm, um die Fanfreundschaft auch zwischen den Eintrachtfans und Atlanta Bergamo nochmal darzustellen und überall halt Plakate aufgehängt, um den Pflegekräften und allen wichtigen Menschen äh, zu danken und äh, zudem haben die Ultras eine Seite gegründet, Hilfe UF 97 und ähm, da können Einrichtungen für Hilfsbedürftige äh, angeben, welche Hilfe sie benötigen, wo sie Unterstützung brauchen und so kann man sich darüber informieren quasi, wo man am besten helfen kann Hm. als Fans. Alles in allem ähm, finde ich sehr schön und äh, macht mich auch stolz, dass der Verein da so vorangeht.
3: Das wäre auch so meine abschließende Frage an euch drei gewesen, die du jetzt dann schon Beantwortet hast, Alice. Ich gebe dir aber trotzdem noch ein. Entschuldigung. <lacht> nein, nein, ich gebe dir, geb dir noch die Chance, trotzdem noch was draufzulegen. Die Frage an euch drei, nämlich, Alice, fang bitte mal an. Wenn man jetzt mit einberechnet, dass es für alle eine, eine neue Situation, auf die man sich nicht einstellen kann. Und der Fußball ist natürlich nur ein kleiner Teil der großen Gesellschaft. Wie zufrieden, Alice, bist du denn mit der Art und Weise, wie dein Verein jetzt mit dieser Pandemie umgeht?
4: Sehr. Sehr zufrieden tatsächlich, weil ich finde, es ist, ähm, es wirkt ruhig, es wird bedacht und es wirkt irgendwie an den richtigen Hebeln angesetzt, sobald man es von außen beurteilen kann. Aber ähm, ich finde auch dieses mit dem Gehaltsverzicht, dass man sich da zusammengesetzt hat und aber auch gewartet hat und sich auch nicht da irgendwie den Druck von außen machen lassen hat, aber klar signalisiert hat, okay, wir wollen das, aber wir wissen noch nicht, in welchem Umfang und wenn, dann besprechen wir das zusammen, weil wir sind irgendwie ein Team und ähm, auch die Maßnahmen mit dieser Kampagne und alles, also ich kann mich derzeit in dem gegebenen Rahmen nicht beschweren und äh, bin da so, sehr zufrieden mit der Eintracht.
3: Arne, wie ist deine Haltung zu dem,
1: was der FC gerade so macht? Also ich traue mir da aktuell noch kein finales Urteil zu, weil wir noch mittendrin stecken in dieser Krise und sicherlich war es auch so, dass beim SNFC Köln da Sachen dabei waren, die jetzt vielleicht nicht allzu gut gelaufen sind, also die Äußerungen von Horst Held in Richtung Markus Söder, der gefordert hatte, dass Fußballprofis auf Gehalt verzichten sollen und dann hatte Horst Held das als populistische Scheißausdrücke abgetan, okay, das ist natürlich jetzt auch erstmal eine Sache für sich. Ähm, ansonsten, äh, ja, passiert so viel aktuell, dass es, dass es jetzt schwierig ist, ähm, erstmal zu beurteilen. Und äh, ich sehe es jetzt auch nicht äh, so lobenswert an, dass Millionäre auf Gehalt verzichten. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich eben, dass SRC Köln seiner Verantwortung für die Leute in der Stadt Köln auch weiterhin äh, nachkommt und sich solidarisch zeigt. Und dann, ähm, ja, kann ich das jetzt nicht abschließend final beurteilen, was ob das jetzt alles so gut war oder alles schlecht, das traue ich mir nicht zu.
3: Sind ja auch noch mittendrin. Stefan, wie ist deine Haltung zur Lage beim SC Paderborn?
5: Boah, ich kann den SCP jetzt, ich würde sagen, weder loben noch irgendwie großartig kritisieren, weil der Verein macht das, was irgendwie so ziemlich alle machen, was er auch immer macht. Er hält sich immer sehr, sehr zurück und das ist, glaube ich auch nicht in der Position jetzt in irgendeiner Form, ja, Sachen zu adressieren, die ich für angemessen empfinde, weil mir geht es tatsächlich so, dass ich ähm, keinen Bock mehr auf den Rest der Saison habe und erst recht nicht auf Geisterspiele, weil in meinem Kopf halt drin ist, dass das letzte Bundesligaspiel, was ich vom SCP gesehen habe, ein blödes 2-0 in Mainz sein wird und am Ende der SCP, wenn man die Saison zu Ende bringt, ähm, in einem leeren Stadion absteigen wird und das eigentlich ein ganz, ganz furchtbares Bild ist, dass da irgendwelche ja, Spieler, die wirklich über zwei, drei Jahre Außergewöhnliches geleistet haben, ganz ganz alleine nach unten geschickt werden in die Liga und niemand ist da und man kann vielleicht irgendwo noch einen Danke-Banner irgendwo hinhängen in Frankfurt, denn wir haben den letzten Spieltag in Frankfurt und ähm, das ist so eine Sache, wo ich gerade eben eh mich ähm, damit schwer tue, dem Fußball gerade vieles Positives abzugewinnen und ja, Ich würde sagen, es passiert irgendwie gerade das, was mich so erwarten würde beim SCP, aber nichts, wo ich sage, okay, das äh, freut mich jetzt sehr, weil die ganze Situation insgesamt sehr, sehr schwierig ist, ähm, verschiedene Gemengelage da sind und Hm. ich dann eher so wie ähm, Arne das ähm, nicht abschließend ähm, bewerten möchte
3: die ganze Bandbreite an Emotionen. Also ich danke euch dreien sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen kurzen Rundumschlag. Zum einen Alice Tietje von Eurosport at Sportsland. Alice auf Twitter, herzlichen Dank dir Alice. Dann Arne Steinberg von fc.com at steinberg unterstrich Arne auf Twitter und zuletzt noch Stefan von schwarz und blau at schwarz und blau auf Twitter. Danke euch dreien. Bis bald. Ciao. Bei mir jetzt in der Runde sind wieder drei Vertreter bzw. auch eine Vertreterin zu einem jeweiligen Bundesligaverein. Und ich freue mich sehr, dass Christel Gnam wieder mit dabei ist. Von Früff kennt ihr sie, ihr kennt sie von der Zwölbenus, ihr kennt sie von Twitter, da ist die christeldo 1907 und ihr kennt sie natürlich auch schon aus dem Rasenfunk. Hallo Christel.
2: Hallo Max, hallo zusammen.
3: Sehr schön, dass das mal wieder geklappt hat, auch wenn der Anlass natürlich ein trauriger ist oder zumindest ein merkwürdiger, merkwürdiger, ebenfalls mit in der Rande, Runde ist Daniel Rosbach zum ersten FC Union Berlin vom Textilvergehen und dem historischen Podcast. Und niemals vergessen bei Twitter der Ad DA-Rosbach und jetzt habe ich diese fürchterliche Anmoderation gerade noch so gerettet. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo Max, ich freue mich auch heute da zu sein
3: freue mich, dass du hier mit dabei bist, dass wir uns hören können zu später Stunde und ebenfalls zugestaltet ist Carsten Jahn von der Halbfeldflanke der Ed Carstensio auf Twitter und natürlich Schalke Ultra durch und durch. Hallo Carsten.
6: <lacht> ja, Glück auf was Salz. Ich freue mich da zu sein.
3: Dann freuen wir uns ja alle gegenseitig über uns, dann wollen wir auch die erfreulichen und nicht ganz so erfreulichen Themen durchsprechen, wohl wissend, dass der Fußball nur ein kleiner Teilbereich der Gesellschaft ist, aber im Rasenfunk wollen wir da jetzt eben dann doch mal drauf gucken, wie so die Situation ist und da beginnen wir Christelle, mal bei der sportlichen Situation, da würde ich auch gerne deshalb mit dir anfangen, denn da hat sich beim FC Augsburg gerade noch was verändert. Da war auf einmal Martin Schmidt weg und Heiko Herrlich da. Und wie hat dir das Debüt von Heiko Herrlich denn bisher gefallen?
2: Ja, welches Debüt denn?
3: Das war der Witz.
2: Ja, also ich weiß auch nicht so, wenn du dir als Vereinen Zeitpunkt aussuchen könntest, äh, also oder andersrum formuliert, ähm, als, als der Wechsel verkündet wurde, dachte ich, ja super, ähm, wenn man jetzt die Hinrunde anguckt, ist das der perfekte Zeitpunkt, einen neuen Trainer zu bringen, weil jetzt wird laufen wie wie sonst was. Mhm. Ähm, weil jetzt die guten Spiele kommen, wo jetzt, das war so in der Hinrunde die ähm, die, die Saisonphase, wo ähm, wo der FCA diese Aufholjagd gestart hat, gestartet hat und wenn Herrlich ist jetzt nicht komplett versaut, dann äh, wird er wahrscheinlich total gefeiert. Ähm, und von daher war das so, ja, dachte ich, naja, jetzt bin ich mal gespannt, ob was das, was er da sonst noch äh, rauszaubern wird aus der Mannschaft, ähm, ich finde, es war auch ähm, ja, also ich war jetzt nicht mega überrascht, äh, dass der Wechsel kam. Der Zeitpunkt war dann doch irgendwie hat mich schon überrascht, aber das ist, dass das Schmidt in der Kritik stand, war mir jetzt nicht so komplett neu, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich schon irgendwie Sau doof, kurz vor der Corona-Krise den Trainer gewechselt zu haben, weil ja jetzt, ähm, also ich habe ich hab tatsächlich überhaupt kein Gefühl für Heiko Herrlich, ich weiß, er ist jetzt der Trainer, mhm. aber sonst, ja, ist halt so.
3: Wird denn trainiert beim FC Augsburg?
2: Ja, der FCA war einer der äh, ersten oder vielleicht sogar der erste, die trainieren bereits seit dem 23. März wieder okay. ähm, und das war wirklich ziemlich früh mit dem Trainingswiedereinstieg, ähm, da wurde auch schon drüber gesprochen, ob es das braucht und so weiter, aber ja und inzwischen sind ja immer mehr, die oft nach dem gleichen Prinzip äh, in Kleingruppen und ohne Körperkontakt trainieren, ähm, ja und die, die Stimmen der Spieler, die man dazu gehört hat, die sind natürlich froh, dass sie wieder ansatzweise irgendwie eine Art von, von Aktivität haben und nicht mehr allein durch den Wald rennen müssen. Das sagte Daniel Bayer, das fand er nicht so cool. <lacht> genau, also für die Spieler, die freuen sich und äh, ja, sonst kann man, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Ne?
0: Daniel Bayer wäre jetzt auch der erste Spieler gewesen, der mir eingefallen wäre, dem diese Art von Training, glaube ich, überhaupt keinen Spaß macht. <lacht>
3: Ohne Körperkontakt vor allem. Was macht denn dann Daniel Bayer? Wolltest du mit dem Ball jonglieren oder wie? Okay, nee, war ein bisschen Ich darf nicht zugucken, ich kann es euch nicht sagen. Aber wie groß sind denn die kleinen Gruppen? Sind das jetzt dann Dreiergruppen oder wie läuft das? Weißt du es?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Also man weiß, dass sie trainieren, aber viel mehr. Ich muss auch gestehen, ich beschäftige mich so gut wie überhaupt nicht damit, was, was ich natürlich aufschnappe. Das, das lese ich natürlich, aber es ist jetzt echt nicht die Zeit für mich, aktiv mich mit Meinem Verein so auseinanderzusetzen, vor allem nicht mit der sportlichen Seite mein, meines Vereins. Wir werden sicherlich über noch andere Dinge sprechen, die mir doch präsenter sind momentan, ähm, was den FCA angeht. Aber also ob die jetzt zu dritt, zu viert äh, trainieren, pf, keine Ahnung. Hm. Oder ob sie jonglieren, also die machen wohl irgendwie so ja alles, was halt geht ohne Körperkontakt, irgendwie Passtraining oder solche, solche Sachen mit kleinen Wettbewerbsgeschichten äh, oder so, aber viel mehr habe ich da jetzt auch nicht. Drüber gehört.
3: Mein Gott, wie gut im Passen eventuell die Bundesliga sein könnte nach (lacht) nach dieser Corona-Pause.
2: Naja, Gerüchten zufolge hat der FCA da ja auch wirklich was aufzuholen.
3: Ja. Gerüchte, Aber jetzt ist ja Heiko Herrlich da, jetzt wird ja alles Genau, das wird alles herrlich. Also die Situation für den FC Augsburg ist für all diejenigen, die die Tabelle gerade nicht so vor Augen haben, Platz 14 mit 27 Punkten. Damit ist man ein Punkt noch vor Mainz 05 auf Platz 15 und zwar fünf Punkte vor dem Relegationsplatz mit Fortuna Düsseldorf, aber die Art und Weise, wie gespielt wurde auch anscheinend in München, hat dann zur Trainerentlassung geführt. Das ist die Situation beim FC Augsburg. Beim ersten FC Union Berlin ist sie dergleichen viel positiver, Daniel. Da hätte das Spiel angestanden gegen den FC Bayern. Die Unioner liegen auf Platz 11 mit 30 Punkten. Wie würdest du denn jetzt den sportlichen Einfluss dieser Unterbrechung einschätzen?
0: Also für Union ist ja... Eher ungünstig, würde ich sagen, äh, denn man kann ja, konnte ja doch stark darauf hoffen, dass äh, irgendwie, wenn die Saison normal zu Ende gegangen wäre, Union uns irgendwie geschafft hätte, in der Liga zu bleiben und damit einen unfassbaren Erfolg geholt hätte. Das muss man immer noch mal dazu sagen, wenn man darüber spricht. Und ähm, damit, äh, dass es jetzt gar nicht mehr so klar ist, wie das weitergeht, wann das weitergeht und in welcher Verfassung, ist die Situation natürlich schon sehr viel schwieriger. Ähm, also die Ausgangssituation ist natürlich immer noch dieselbe und immer noch okay, sodass man da jetzt auch nicht verzweifelt ähm, und das auch äh, längst nicht das Erste ist, worum man sich Sorgen macht. Aber schön ist natürlich nicht, dass ähm, das jetzt nicht wirklich äh, ähm, zu Ende gebracht werden kann. Und ich fand auch ganz interessant, dass also Union trainiert seit dem 6. April wieder in Kleingruppen. Und äh, es gab dann auch relativ ja, äh, ehrliche Aussagen darüber vom Trainerteam und auch von manchen Spielern. Dass das mit dem sich zu Hause fit halten eben tatsächlich nicht funktioniert. Also, es gab dann einen Fitnesstest, nachdem die Spieler wieder zurück ins Training kamen oh. und die vielen ähm, doch deutlich äh, schlechter aus, als man sich das erwartet hätte. Okay. Obwohl dann äh, Trainer aus Fischer natürlich auch dazu gesagt hat: äh, Nee, das lag nicht daran, dass jetzt die Spieler sich nicht an die Trainingspläne gehalten haben. Die haben das schon alle sehr gut umgesetzt, natürlich. Aber es geht halt dann einfach letztendlich nicht wirklich. Also, Micha Pahnsen hat das auch. in äh, in einem Gespräch äh, in dieser Woche nochmal erklärt, dass es halt einfach sehr schwierig ist, sich äh, für diese kurzen, intervallartigen Belastungen, die halt Fußball ausmachen, sich dafür zu motivieren und die so ähm, in der Intensität umzusetzen, wie es halt notwendig ist, Hm. wenn man nicht irgendwie in äh, in irgendeiner Art von Wettkampfsituation ist. Und das halt alleine mit äh, sich zu Hause auf Hitarten zu machen, ist halt schon sehr schwierig, selbst wenn man dann irgendwie sich challenged darin, wer öfter Klopapier jonglieren kann. Das äh, ersetzt halt diese, äh, diese Wettkampfform, die man ja auch im Training die ganze Zeit hat. Ne? Also Da sprintet man ja die ganze Zeit gegeneinander, ähm, irgendwie zehn, äh, zehn Meter lang. Das kann man halt einfach nicht ersetzen, stellt sich aus und deswegen ähm, wird es da auf jeden Fall ein Stück weit Aufbauarbeit jetzt noch geben müssen.
6: Aber das ist ja cool, wenn ich mal kurz dazwischen reden darf. Ähm, das ist ja cool, dass die das so, so klar, äh, klar kommunizieren. Wie wurde das aufgenommen?
0: Ähm, also in der äh, Fanszene ist natürlich auch so, dass, ich, äh, dass jetzt die, der aktuelle sportliche Fortschritt da glaube ich nicht das größte Thema ist. Man hat das halt so hingenommen. Es war jetzt auch irgendwie nicht so überraschend. Also mich hat schon überrascht, dass man es äh, so klar kommuniziert. Aber von der Sache her ist ja relativ, äh, ähm, ja, relativ klar, dass es das so sein kann. Nur und ähm, hat eigentlich auch kein größeres Echo gefunden. Ja, cool. Und in welcher
3: Form wird jetzt dann trainiert? Sind es dann also logischerweise auch Kleingruppen? Aber wir hatten jetzt hier im Rasenfunk Koronial schon unterschiedliche Gruppengrößen. Wir hatten schon Achtergruppen beim FC, wir hatten schon Dreiergruppen bei Eintracht Frankfurt. Wie ist es bei Union
0: Berlin? Ähm, es ist so, dass es vom Land Berlin äh, von der, also äh, eine Ausnahmegenehmigung für Profimannschaften gibt. Also nicht nur für den Fußball, sondern auch zum Beispiel für die Ranningdorfer Füchse, äh Mhm. Handball, Füchse Berlin heißen die da richtig. Ja, ja, äh, die alle in Achtergruppen trainieren dürfen. Äh, Das heißt, acht Leute gleichzeitig, das heißt sieben Spieler und ein Trainer. Und äh, interessanterweise haben auch sowohl Michael Pahnsen als auch... ähm, Also auch Christian Gentner gesagt, dass der Effekt davon, dass diese Konstellation so ist, dass es ein bisschen ist wie äh, früher in der Schule, wenn man irgendwie in einer kleinen AG war oder in einer kleinen Klasse und nur zu fünft war. Man kann schlechter verstecken, dass man irgendwie nicht mitmacht. Die sind ganz schön offen bei der Union. Ja, Ja, ähm, das heißt, das Feedback ist direkter, als man es vielleicht in der... Union hat ja auch einen großen Krater, vielleicht war der Effekt davor ja auch besonders stark, dass man <lacht> ja. in so einem 34er-Kader kann ich bisschen zurückhalten
3: Wenn einer die Übung gar nicht gemacht hat, ja. Sehr schön. Ja. Das ist äh, der gute alte Trick vom Dorfplatz, den Ball so weit über den Kastenzimmern, dass man ins Feld muss hinter dem Tor, um ihn zu holen und dann einfach erst dann <lacht> zurückkommen, wenn das Trainingsspiel schon fast begonnen hat wir nicht sagen, dass das hier jemand Anwesendes mal gemacht hätte.
6: Niemals.
0: <lacht> hätte man mal drauf kommen können eigentlich.
3: Tja, von Max lernen heißt siegen lernen, aber auch sehr unfit bleiben. <lacht> <lacht> Dann reißt auch nur für den Podcast hinten raus. Carsten, wie ist es denn auf Schalke? Trainieren jetzt alle im Stollen?
6: Äh, ja, genau. Unter Tage ist nämlich die Ansteckungsgefahr viel geringer. Gibt es Untersuchungen? Nee, Quatsch. Ähm, ich würde sagen, die Situation ist eher gegenteilig zu dem, äh, was wir gerade gehört haben, weil also es wirklich schwierig, dann Informationen zu kommen. Das Einzige, was man, was man so, was so, so, zu, so zu lesen oder zu hören ist, ist tatsächlich so das Grobe. Ne? Also wir halten uns an die Vorgaben des Gesundheitsamts und es werden in kleinen Gruppen trainiert und sowas. Also mhm. ansonsten gibt es da momentan jetzt dafür, dass halt sonst ständig die Trainings alle <lacht> öffentlich sind und ja. dass da Hinz und Kunz tatsächlich jeden Tag hingehen kann, immer und alle da auch sich, also viele sich da dann ja auch immer versammeln, aber jetzt so. Wenn jetzt abgeschottet ist, dann auch so richtig, da äh, gibt es relativ wenig zu hören. Also zumindest habe ich jetzt, ich habe auch extra noch rumgefragt, aber ich habe wirklich nicht viel nicht viel aufschnappen können. Davor das, das Athletiktraining. So, dass... Ja, Entschuldigung.
0: Sorry, äh, ich wollte dich nicht in der ähm, nee, Aber ist das so, dass bei so. Schalke normalerweise das Training äh, immer öffentlich ist? Äh, bei Union ist das quasi nur äh, die Auslaufsegmente. Ähm, eigentlich alle Einheiten, die spezifisch der Spielverwaltung dienen, sind, sind eigentlich alle nicht öffentlich.
6: Nee, also auf Schalke ist es eigentlich pauschal öffentlich. Ich glaube, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt im letzten Jahr anders geworden ist. Ich jetzt so äh, vor einem Jahr, als es äh, um den Abstieg ging, haben die das dann ein bisschen umgestellt, und ein bisschen restriktiver gehalten, aber bis davor. Und ich bin natürlich auch relativ selten da, ähm, aber eigentlich ist es immer pauschal öffentlich, außer halt irgendwelche Spezialfälle, also generell ist eigentlich immer öffentlich. Und dann auch das ganze Training. Ne? Also du kannst dann dahin. Äh, irgendwann kommen die dann aufs Feld, du siehst vorher, wie die äh, Co-Trainer das ganze pilma äh, aufbauen und dann auch hinterher wieder alles abbauen und sowas. Ja, das ist der übliche Fall.
3: Jetzt kam ja, ja Schalke von- nicht gerade jubelstürmend äh, durch <lacht> die Liga, wenn man sich anguckt, äh, aus den letzten äh, sechs Spielen, äh, drei Niederlagen zum Teil sehr heftig gegen Leipzig und in Köln und äh, drei unentschieden. Es hätte angestanden, das Derby gegen Dortmund. Wie würdest du es denn jetzt aus sportlicher Sicht bewerten, dass die das ausgerechnet jetzt, wo es so lief auf Schalke die Saison unterbrochen wurde?
6: Ja, auch da ist es genau der Gegenteil, weil aus sportlicher Sicht das ist eigentlich äh, passt richtig gut rein gerade. Also Schalke hat die Hinrunde ja eigentlich ganz äh, ganz gut gespielt, zumindest was die Ergebnisse mhm. angelangt und jetzt so die Rückrunde lief ja irgendwie so gar nicht. Und einer der Faktoren war, war ja auch dass äh, die Verletzten Miserie, die halt immer größer wurde und äh, ja, durch durch die Zeit die jetzt hätte ähm, ja wir haben jetzt halt, halt ne also jetzt äh, interessiert es halt keinen jetzt können die Leute in Ruhe ihre Reha zu Ende machen mhm. und äh, ja das äh, das funktioniert recht gut da, da gibt es ja einige Spieler nach, ne? bei
3: Schalke die zurückkommen können ne ihr hattet ja einige Verletzungsprobleme genau.
6: also Salif äh ist schon wieder voll dabei ist äh, voll im Training was auch immer das halt gerade bedeutet aber ist äh, der war ja äh, Direkt am Anfang der Hinrunde hatte er sich, glaube ich, zerlegt. Ne? Ja, und genau. äh, Daniel Caligiuri, der war jetzt auch äh, eine Zeit lang nicht ganz da, so als er da hat ein paar Spiele schmerzlich gefehlt. Alle drei schon wieder voll, voll belastbar, heißt es offiziell. Und äh, die anderen sind halt auch, kommen halt jetzt näher ran. Also äh, Kabak und Mascarell waren ja zuletzt auch raus und die sind äh, jetzt Anfang Mai fällig, wie man so hört deshalb Also für Schalke ist es sportlich jetzt gerade ganz gut, weil das halt so eine, so eine Durchschnaufzeit ist. Ob das dadurch dann natürlich alles wieder besser wird, das ist äh, eine andere Frage.
3: <lacht> und wie ist die Situation, wenn man jetzt mal auf den Transfersommer blickt und auch eine mögliche nächste Situation? Gibt es viele Verträge, die auslaufen? Wie schätzt du da jetzt die, unter, die Schwere der Unterbrechung ein?
6: Ja, das sind natürlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Fragen. Ähm, Verträge, die auslaufen. Äh, insgesamt hat äh, Schneider, der vom guten Jahr gekommen ist, vom knappen Jahr gekommen ist, hat halt versucht, ein halbwegs äh, passables Team zusammenzuzimmern und hat dann relativ viele Leihspieler dann auch geholt also die halt so Stützen sahen, also es ist, äh, Tudi Bo ist jetzt frisch gekommen und John Joe Kenny auf dem Flügel, die sind halt äh, alle nur geliehen, das heißt, da wird's dann, die haben jeweils so eine Kaufoption, die lächerlich hoch sind, irgendwas 20 Millionen und höher, ähm, das heißt, das Wäre schon Stand Dezember für Schalke eigentlich kaum möglich gewesen. Ähm, Ansonsten sind die Verträge irgendwie kaum ausgelaufen. Gibt es da, glaube ich, relativ wenig. Da gibt es Stambouli, über den immer so ein bisschen über eine Verlängerung gesprochen wurde und Daniel Kukali-Juri halt auch weiß man immer nie, ob die die einem so richtig weiterhelfen könnten oder auch nicht und äh, besonders da ist da Istanbulis halt sehr sehr beliebt mhm. Schalke aber naja sowas und dann ist da noch der der, der Torhüterangestellte, der den, äh, ja, Nübel geht halt, ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, wurde ja medial irgendwie kaum erörtert, aber der geht nee. äh, zu den Bayern Ach, nach krass, der Saison.
3: Krass, was machen die denn ja. eigentlich jetzt mit Neuer? Hat er verlängert?
6: Ja, ich weiß nicht, sowas also, so wird ja gar nicht diskutiert eigentlich, das nee. äh, finde ich ein bisschen schade. Wäre ja mal ein spannendes Thema. Ähm, naja, genau das halt, ähm, ja, das ist ja der Wechsel, der immer so rangezogen wird, wenn es darum geht, oh, was machen wir denn mit den Spielerverträgen? Und wann hat der Übel dann, dann seinen ersten Tag auf, äh, in München?
3: Ja, und in welcher Kleingruppe wird er trainieren dürfen? Ach, das wird ja. alles
0: so spannend. <lacht> genau. Hat er eine mindest ja. im Trainingsspiel garantiert. Ja, <lacht> genau. <lacht>
6: ja, ähm, genau, das ist die Frage nach den Spielern, ähm, das größere Problem ist halt gerade das Geld und da können wir so nach die mhm. an die aus äh, an die Spieler, die gerade verliehen sind, äh, gucken vielleicht Bentaleb ist gerade nach Newscastle geliehen. Der war ja letztes der wurde ja so ein bisschen zum Sündenbock der der letzten Saison gemacht. Ähm, da hofft Bei man sich jetzt
0: zumindest, dass sie kein Geld haben jetzt gerade das äh, kleines Problem, was sie haben mit ihren neuen. Genau,
6: ja. Aber man munkelt, dass es da viele andere gibt, die die den natürlich unglaublich gern verpflichten wollen und natürlich Milliarden bieten. Ein bisschen doof ist natürlich, dass Hoffenheim sich jetzt überlegt hat, dass sie den Rudi doch nicht kaufen möchten, weil der sich ja auch gerade, also der hat sich ja letzte Saison schon sehr unbeliebt gemacht auf Schalke. Und jetzt hat er ja irgendwie, wann war das? War das jetzt in der Winterpause oder so? Hat er ja nochmal richtig rausgehauen, wie doof der denn alles auf Schalke fand.
3: Mhm, genau.
6: Ja, jetzt möchten die den plötzlich nicht kaufen. Das ist natürlich doof
3: für Schalke. Für alle Beteiligten, ehrlich gesagt. Also das ja. ist für Schalke und für Rudi eine Lose-Lose-Situation.
6: Ja. Ja. Vielleicht ist es auch einfach schlau, äh, äh, schlau verhandelt von Hoffenheim. Aber. Äh, weiß man nicht. Naja, aber das ist halt äh, so, die, die Spieler, so das richtige Problem ist halt der, der Stand mit der Kohle gerade. Und da sieht es auf Schalke halt eher. Er düster aus. Rechnet man ja gar nicht mit, weil tendenziell ist Schalke ja eher einer der Vereine. Ein, ein. <lacht> Entschuldigung, das konnte ich jetzt
3: nicht mal ja, sagen. gut, sein. allein mit der Kohle und dass es düster aussieht, da lagen schon wieder so viele Bergbau-Wortwitze. <lacht> <lacht> Danke, dass du sagst, ja. Max. Ich habe mich äh, schwer zurückgehalten. Ja, ich, ich auch, aber nur, weil es eine ernste Sendung werden soll. <lacht> Ja, ich, ich würde vorschlagen, dass wir den, den wirtschaftlichen Teil noch ganz kurz schieben, denn ich finde den, sehr den sportlichen sportlich den ja, genau. sehr sehr weit direkt. Denn, denn dieser Kern der, der Kaderplanung für die nächste Saison, der ist bei Union Berlin, Daniel, besonders interessant, denn Union hat mal eben Schmucke 14 Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen zum 30. Juni dieses Jahres.
0: Genau, ähm, da sind nicht alle von gleich problematisch und äh, nicht alle davon sind gleich gelagert im Hinblick darauf, wer quasi die Seite des Vertrages ist, an der er hängt, ob der verlängert wird oder nicht. Also das äh, ähm, beste Beispiel in die eine Richtung ist wiederum Michael Hansen, der sehr gerne noch bei Union spielen würde. Ähm, wo halt noch nicht so ganz klar ist, ob sich der Verein ähm, dazu entscheiden wird, äh, ja. äh, dass er jetzt demnächst äh, noch als Spieler eine Zukunft bei Union hat, dass er langfristig im Verein irgendwie weitergeht, ist relativ klar, aber ähm, er hat auf jeden Fall noch Lust, Fußball zu spielen und ähm, das wäre auf jeden Fall eine Personalie, die in der Hinsicht relativ klar aufgestellt ist. Ähm, das Gegenteil davon ist so ein bisschen äh, Rafa Kikiewicz, ähm, der äh, Torwart, ähm, wo es schon auch noch ziemlich möglich ist, dass er er verlängert und ähm, er ähm, relativ viel auch darüber spricht, wie er das so angeht und ähm, jetzt noch keine ähm, klaren Bekenntnisse in die Richtung gemacht hat, aber ähm, zumindest der Möglichkeit nicht ganz abgenehm zu sein scheint, wo aber jetzt auch noch viel eine Rolle spielt. Also Einerseits ähm, ist äh, Gikiewicz ja, ich glaube, 32, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das heißt, es geht schon so in Richtung letzter großer Vertrag vielleicht. Ähm, Auch die EM war eigentlich äh, sein großes Ziel. Das heißt, ähm, das ist jetzt auch nochmal ein anderer Faktor, ähm, Mhm. äh, eben auf jeden Fall bei einem Verein zu sein, wo er spielt und ähm, sich in einer ähm, relevanten Liga gut zeigen kann. Das könnte vielleicht auch wieder für Union sprechen. Ähm, Das ist eine sehr ähm, schwierige Personalie umso mehr als die ganze Besetzung der Torhüterposition ziemlich kompliziert ist bei Union gerade. Denn ähm, die aktuelle Nummer 3, der ähm, Jakob Busk, der vor Kikiewicz noch Nummer 1 war oder sich dann stark äh, Starkabtausch um diese Nummer 1-Position geliefert hat, da sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall äh, wechseln wird, weil er eben jetzt ähm, überhaupt nicht mehr zum Zug gekommen ist. Ja, ja. Äh, die Nummer zwei ist Moritz Nikolas, der von Gladbach ausgeliehen ist und wo Gladbach auch und Nikolas beide kein Interesse haben, dass er weiter Nummer zwei ist. Das heißt, äh, da hängt viel voneinander ab. Es gibt dann noch äh, ein paar jüngere Torte, die, ähm, ich muss das vielleicht kurz erklä- äh, erwähnen, Lennart Moser war äh, zu Energie Cottbus ausgeliehen, ist, ist dann von Energie Cottbus zu zirklebrücke in die erste äh, Belgische Liga gewechselt und hat mit denen den äh, Klassenerhalt geschafft, wie auch immer. Ich habe... Äh, nicht genug Zeit gab, den Modus der Bergischen Liga zu verstehen, wie sie das geschafft haben. Aber die Saison da ist jetzt auch abgebrochen worden.
3: Ja, wobei man da immer noch nicht sicher ist, ob der Abbruch jetzt auch final ist. Da wird gerade das
0: auch noch. Aber ich glaube, äh, sportlich hatten sie irgendwie in den Klassen halt mhm. trotzdem schon geschafft irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Das äh, war das ein ganz äh, interessanter Wechsel, fand ich, von der vierten Liga, Mhm. in die äh, belgische erste Liga und dann gegen Russell Company und so spielen dürfen. Äh, Hat sich da scheinbar ganz gut geschlagen, aber da ist auch noch völlig unklar, wie es da weitergeht. Also das ist so eine äh, Position, wo man ganz gut sieht, wie viel äh, Uncertainty sich da so ballen kann. Und dann gibt es ja noch ein paar Leihspieler, die ähm, interessant sind, was die Perspektive angeht. Also Jonas Mali übrigens, das hatte ich vorhin noch vergessen, ist der einzige Spieler, der bei Union jetzt direkt von Covid-19-Auswirkungen betroffen war, insofern, als er äh, sich in häusliche Quarantäne hat begeben müssen, äh, Mhm. weil er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Die ist jetzt abgelaufen, er wird jetzt selber nochmal getestet und äh, könnte dann theoretisch vielleicht auch bald wieder zur Mannschaft stoßen. Hat aber jetzt eben die zwei Wochen bisher gefehlt. Ähm, Und äh, Mali ist jemand, bei dem auch noch nicht so ganz klar ist, wie das weitergeht, aber noch viel mehr stellt sich die Frage, wie geht es mit dem Leihspieler weiter bei Kevin Schlotterbeck, ja. der ja ähm, auf jeden Fall einer der Leistungsträger war in dieser Saison und für den Union keine Kaufoptionen hat. Das heißt, eigentlich würde da relativ viel darauf hindeuten, dass es das schwierig wird, äh, die Verpflichtung zu realisieren, aber ähm, wie bei allen Dingen, die irgendwie von... Geld und äh, Verfügbarkeiten abhängen, sind da jetzt die Vorzeichen ja sehr sehr schwierig einzuschätzen. Aber das wäre auf jeden Fall eine wichtige Personalie noch, die äh, eigentlich eher schwierig aussieht für Union.
3: Wurde das denn irgendwie thematisiert, Dass 14 auslaufende Verträge zwar nachvollziehbar sind, auch wenn man sich anguckt, es gibt nur eine Mannschaft, die noch mehr auslaufende Verträge hatten. Das ist mit Fortuna Düsseldorf, eine Mannschaft, die in gewissen Bereichen vergleichbar ist zum ersten FC Union Berlin. Wurde das mal thematisiert? Muss man das kritisch sehen? Ist es anders für Union nicht möglich gewesen, jetzt mit dieser Erstligasaison
0: zu planen,
3: bei der ja das danach in der Schwebe steht, also in welcher Liga man
0: dann spielt? Das war sicherlich ein Punkt. Das ist auch ein Punkt, der ein paar von den Vertragsverlängerungen schwierig gemacht hat, weil solange der Verein jetzt irgendwie noch nicht wusste, in welcher Liga er dann nächstes Jahr spielt, war die Linie dass von Oliver Ruhnert, dem Sportdirektor, dass man grundsätzlich erstmal auf jeden Fall versucht, Verträge zu machen, die für beide Ligen gelten. Und das ist natürlich dann was, was unter Umständen schwierig ist und ein Spieler, der dazu vielleicht nicht vollkommen bereit ist, äh, da könnte es dann halt auch schwierig sein, den äh, unter den Bedingungen zu halten. Hm. Deswegen ähm, äh, ist das so ein Faktor, der dazu beigetragen hat. Und halt auch durchaus, dass ähm, dass Union halt ähm, in den letzten Jahren darauf hingearbeitet hat, in die Bundesliga zu kommen und dazu auch jetzt relativ viel, sozusagen, investiert hat in diese Mannschaft, tatsächlich ähm, auch in der zweiten Liga einen der größeren Etats hatte und dann auch durchaus eine Mannschaft gebildet, äh, gebaut hat, die für äh, wir wollen kurzfristig in die erste Liga kommen ausgerichtet war und jetzt nicht so äh, viele ganz langfristige Verträge hat, aber dazu gehört dann auch noch bei den 14 auslaufenden Verträgen, dass längst nicht alle von denen irgendwie Stammspieler sind und Mhm. Ähm, ja. Selbst wenn eine größere Zahl, Zahl davon nicht verlängert würde, würde das nicht unbedingt heißen, dass die Mannschaft äh, inhaltlich vollkommen neu aufgebaut werden müsste.
3: Das stimmt natürlich, wenn man sich die Namen anguckt. Christel, wir haben beim FC Augsburg ja eine Mannschaft, die mit einem sehr großen Kader in die Saison ging. Jetzt die auslaufenden Verträge, das sind gar nicht so viele jetzt im Juni, so wie man es vielleicht erwartet hätte bei so einem großen Kader. Fünf Stück von Jedwai, Udo Udokai Lichtsteiner, Maurice Malone und Simon Aster. Vor allem die letzten beiden haben wahrscheinlich nicht. FCA-Fans jetzt noch nicht so besonders viel gesagt. Wie schätzt du denn die Situation ein? Kann man dazu jetzt überhaupt irgendwas sagen? Es ist alles so in der Schwebe bei euch, Christell. Jetzt mit mit herrlich. Die einzige Konstante ist Reuter, der wird bleiben.
2: Ja, davon gehe ich auch ganz fest aus. (lacht) Relativ überschaubar. Ähm, Und auch wenn ich mir die Namen anschaue, ähm, ja, also Lichtsteiner, ja, Finde ich jetzt auch, es äh, ist, ist okay, ist in eine Position, wo, man, wo wo der FCA sowieso aktiv werden müsste, egal ob der Vertrag ausläuft oder nicht. Ähm, und das gleiche gilt für Jetway und Urukai, wo ich sage, ja, die die hatten gute Spiele, die hatten aber auch schlechte Spiele, Jetway jetzt mehr als Urukai, aber ähm, ja, also nichts von dem äh, treibt mir jetzt irgendwie Sorgenfalten auf die Stirn, sondern... Ähm, ja ich, ich gehe davon aus dass äh, Reuter die ewige Konstante beim FCA der der wird das wieder irgendwie hinkriegen und ich bin sowieso der Meinung dass die Transferperiode die uns da erwartet ähm, eine der interessantesten äh, der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich werden wird mhm. weil äh, ja die jetzt Karte können wir mal sehen ob der Markt das wirklich sind. regelt ja genau, genau ich habe da ja meine Zweifel <lacht> genau aber ja also ich denke tatsächlich ähm, der FCA macht sich äh, Über über den Kader relativ wenig äh, Sorgen momentan, also ich zumindest nicht.
3: Lichtsteiner war doch auch so einer dieser Wechsel, der unter anderem wegen der EM stattgefunden hat, wenn ich das richtig abgespeichert habe, oder? Wollte der nicht nochmal mit antreten und sich deswegen zu einem Verein, wo er spielen kann? Habe ich das richtig abgespeichert?
2: Puh, ähm, es klingelt jetzt bei mir nicht so sehr, aber oh, oh, das ich würde es jetzt nicht ausschließen. <lacht> da gehen bei mir alle
3: Alarmglocken an, wenn da Max eine Vermutung anstellt und äh, die Vereinsexpertin sagt, Ah, weiß ich nicht. In jedem Fall, ich, ich wollte an der Stelle darauf hinweisen, dass das natürlich noch eine interessante Perspektive ist auf, aus Spielersicht, dass es eben durchaus einige gab ich möchte Stefan Lichtsteine hier an der Stelle einklammern, da bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, aber es gab definitiv einige Spieler, die extra noch einen Wechsel vorzogen haben, um sich für die EM zu empfehlen und auch da ist jetzt durch die Verschiebung des Turniers alles so ein bisschen ins Unklare gerückt. Gibt da Beispiele wie Niklas Süle, der jubelt, weil er Zeit hat, fit zu werden und gibt aber, glaube ich, auch einige andere, die in ihren Pass gucken und sehen, oh, ich werde nächstes Jahr 37. Nun Ja. (lacht) Gut, dann lasst uns mal zu den Themen kommen, die von außen zwar ein bisschen schwerer zu beobachten sind, die aber vielleicht dann doch entscheidender sind als die sportlichen Faktoren, wo wir sowieso alle nicht wissen, wann und wie es nochmal weitergeht. Christel, wie schätzt du denn aus deiner Sicht von außen natürlich die wirtschaftliche Lage beim FCA ein? Es war ja schon einer der Vereine, wo ja durchaus die Funktionsträger sich mal geäußert haben wenigstens.
2: Ja, ja, geäußert schon, aber dafür gab es ja dann eigentlich auch gleich wieder Kritik. Ähm, Hofmann hat sich ja ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, weil er... ähm ja kritisiert hat, dass er das äh, nicht unbedingt nachvollziehen kann, dass einige Vereine äh, wohl schon äh, ja nach nach einem nicht gespielten äh, Monat schon solche finanziellen Probleme bekommen. Ähm, und da hat ja dann Seifert auch äh, mitunter wohl auch sich darauf bezogen, dass, äh, dass er das nicht in Ordnung findet und dass die Liga jetzt Geschlossenheit präsentieren soll und solche Äußerungen ähm, und äh, Profil... Profilierungsansätze, äh, einzelne Akteure ungern. Beutel. Ja, genau. Also, und du meinst genau. Klaus
3: Hoffmann, den Präsidenten des FCA Oxford,
2: Genau, oder? Klaus Hoffmann, der Präsident, hat da eben ein Interview gegeben und da, ähm, daraus kann man natürlich jetzt schon ableiten, dass, also, es wäre relativ unklug, solche Dinge von sich zu geben, wenn der FCA arg schlecht dastünde.
3: Ja, könnte ähm, man jetzt nicht bei allen Vereinen daraus ableiten, <lacht> dass es deswegen gesagt wurde,
6: aber beim FCA wird es. Unklug kann es wohl noch nie irgendwas bedeuten. <lacht>
2: Ja, okay, stimmt. Aber tatsächlich ist es beim FCA schon so, dass ähm dass der also ist weder bekannt dafür dass dass er äh, hoch verschuldet ist ähm, und äh, hat auch äh, zwar ist er natürlich einer der kleinen und nicht ganz so reichen Vereine das stimmt schon aber steht finanziell schon sehr stabil da und ähm, vor dem Hintergrund ähm, gab es jetzt äh, Aussagen dass äh, natürlich wenn es jetzt äh, bis bis Juni keinen äh, Spielbetrieb gäbe, dann wäre die Lage schon verschärfter. Aber eine Insolvenz droht äh, zumindest laut der Aussagen der der Akteure momentan nicht. Ähm, und äh, da ist da ist auch niemand in Kurzarbeit momentan. Ähm, Klaus Hoffmann war auch äh, sehr stolz darauf zu sagen, dass da alle total ausgelastet sind, denn man nutzt jetzt die spielfreie Zeit, um andere Projekte voranzubringen, an denen man eigentlich sowieso gearbeitet hat, aber für die man jetzt endlich mal richtig Zeit hat. Also da darf man sich auf Großes freuen.
3: Also, was was könnte so er damit hören. meinen? Ausbau der Schachabteilung? Oder?
2: <lacht> Gute Frage. Wir haben ja noch eine Skisportabteilung, die dem FCR auch schon mal den Arsch gerettet hat finanziell, weil irgendeine Skihütte ähm, als Vereinsvermögen äh, gewertet wurde, was irgendwie eigentlich gar nicht in Ordnung war. Aber Jetzt wird also interessant, der, das ist Das ist ziemlich lang her, aber immer wieder eine gern erzählte Anekdote ähm, von dem äh, Vorstand des, der Skiabteilung, ähm, dass diese Skihütte also wahnsinnig wichtig ist und... Äh,
3: Eigenkapital ja. liegt auf der Alm. Sehr
2: genau, gut. genau. Und äh, ja, also das sind das sind so diese diese Dinge. Ähm, beim FCA muss man da, glaube ich, äh, ja, sich sich keine arg großen Sorgen machen, aber und was da noch kommt, ja, also E-Sports ist gerade äh, der ne- das neue heißt Ding in Augsburg, habe ich den Eindruck. Ist jetzt auch in in diesen Zeiten tatsächlich, hat auch irgendwie wieder eine andere Perspektive, aber also da ist gerade viel Aktivität ähm, und äh, ja, was ansonsten so los ist, viel weiß ich nicht, aber man man darf gespannt sein, muss ich sagen.
3: Ja, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein neuer Briefkopf oder oder sie wollen mal ihren Keller aufräumen, also wenn du mich fragen würdest, was hast du so großes Projekt, für das du nie Zeit hast, wir sagen ja, der Keller. Der ist es dann vielleicht.
2: Ja, aber die sind gerade umgezogen. Also der Keller dürfte eigentlich relativ gut sortiert sein ja, in der Moment. Geschäftsstelle. Mal, gerade also beim Umzug
3: es doch ganz viele Dinge, wo man sagt: Okay, ich will jetzt diesen Raum einfach nur leer haben. Ich räume die Bücherkiste <lacht> später aus. Okay, Und ja, beim gut, nächsten Umzug 30 sich Jahre da sind genau ja, stimmt. Da sind ja meine ganzen Bücher aus dem Studium.
0: Warum habe ich die überhaupt <lacht> aufgehoben? Na gut. Und dann findet man den Grundbucheintrag für die äh, Skihütte auf der anderen Für
2: die Skihütte, ja.
0: Ich wünschte es wäre so. Nee, ich glaube, der, glaub, auf...
2: der, der wird gut aufgehoben, dieser Grundbucheintrag.
3: Äh, damit hast du mich auf jeden Fall angefixt. Da möchte ich nochmal irgendwann ins Detail gehen, bei der, wann die Skihütte den FC Augsburg gerettet hat. Ja, aber das
2: äh, erzähle ich gerne ausführlich. Da muss ich aber auch nochmal weiter einlösen. einlesen. Das ist...
3: Okay. von der Sollte
6: man verfilmen. <lacht> Wahrscheinlich halt
3: Es
2: wurde, glaube ich, schon verfilmt. Ich glaube, es gab in diesem äh, Jubiläumsfilm letztes Jahr gab es da auch was drüber. Also, die Anekdote ist gar nicht, also, es ist kein großes Geheimnis mehr.
3: Also man erklärt sich auf jeden Fall jetzt viel besser, warum man Martin Schmidt als Trainer ausgewählt hatte für den Taxi-Ausbruch. <lacht> ja. Da gibt es eine gewisse inhaltliche Nähe. Wie sieht es denn in der Hauptstadt aus, äh, Daniel? Wie ist so deine Einschätzung, was die wirtschaftlichen Folgen jetzt dieser Krise für Union bedeuten?
0: Um, es gab ja diese äh, diversen Veröffentlichungen, in denen die Rede davon war, dass äh, so und so viele Vereine unmittelbar von Insolvenz bedroht sind, so viele mittelbar, also irgendwie einen Monat später. Und da hat man sich durchaus auch um Millionen Sorgen gemacht. Deswegen hat dann äh, Dirk Zingler ähm, ein Interview, sozusagen Interview, äh, gemacht mit dem vereinseigenen Fernsehen, mit dem Pressesprecher Christian Arbeit. Und äh, die erste Frage in diesem Interview war, ähm, ist denn Union äh, unmittelbar von Insolvenz bedroht? Und die Antwort war nein. Ähm, Das ist aber natürlich auch wiederum nur gemeint gewesen für einen Zeitraum bis Sommer, wie auch Mhm. immer sich das dann definiert. Man kann äh, vermuten bis zum eigentlichen Saisonende oder äh, vielleicht bis ähm, äh, 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 dem Zeitpunkt, wo vielleicht die nächste Saison losgehen sollte oder so. Ähm, Das war nicht so ganz klar. Ich würde mal ähm, quasi den berühmten äh, Ende-Juni-Termin dafür ansetzen. Mhm. Und bis dahin äh, ist offenbar die Situation so, dass Union erstmal klarkommt, ähm, aber natürlich nur mit Einschränkungen. Also es gibt äh, Kurzarbeit im Verein, es gibt auch einen äh, Gehaltsverzicht der Mannschaft, wo äh, nicht so ganz klar ist, äh, in welcher Höhe der sich genau bewegt. äh, Auch dazu gab es ein paar Aussagen von Spielern, die äh, nicht alle äh, 100% deckungsgleich waren. Ähm, äh, Es bewegt sich aber äh, vermutlich schon eher im, äh, ja, irgendwie, ne, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ich glaube, ich äh, nenne lieber keine Zahl, weil gewissen Zeit halt nicht so genau. Okay. Ähm, ähm, das äh, hat schon dazu geführt, dass die laufenden Kosten offenbar niedriger geworden sind. Ähm, es gab dann auch ein paar Initiativen, zum Beispiel von Fans, äh, auf Rückerstattung von Ticketpreisen zu verzichten. Ähm, aber die äh, Situation ist zumindest nicht unmittelbar kritisch. Und ähm, äh, schwierig ist natürlich schon.
3: Und der erste FC Union war ja auch einer der ersten Vereine, der virtuelles Crowdfunding betrieben hat, was jetzt vielleicht sogar ein Pleonasmus war, wenn ich näher drüber nachdenke. Weiß nicht, wie viel analoges Crowdfunding es gibt, aber in jedem Fall konnte man sich virtuelle Biere, virtuelle Stadionwürste und so weiter kaufen bei Union. Das war schon so eine der ersten Maßnahmen.
0: Also die ultimative Form von nicht virtuellem Crowdfunding hat ja Union vor ein paar Jahren, also vielen Jahren, es die Bluten für Union äh, Kampagne gab, wo auch äh, also wo das eigentliche Bluten nur ein kleiner Teil davon war. Blattfunding, ja, ja, Ja. Ähm, äh, genau. Ähm, Das war aber eher tatsächlich, äh, also das ist so ein Aspekt der. Den gab es, um den Effekt ein bisschen abzufedern, aber es ist noch nicht die äh, Rettet-den-Verein-Kampagne. Also äh, was man da machen kann, ist, dass man ich, äh, sich im, im Fanshop äh, virtuelles Bier, äh, virtuellen Erbseneintopf und so weiter klicken kann ähm, und äh, dann raussuchen aussuchen kann, ob man den äh, Becher mit Pfand nimmt oder ohne. Also das macht irgendwie schon den, äh, den Gestus der ganzen Aktion so ein bisschen deutlich. Ähm, das hilft sicherlich dem Verein, das, ähm, aber es ist, wie gesagt, noch nicht die, ähm, ihr müsst jetzt ja. den Verein retten, Kampagne.
3: Höchster Alarmstoff und so weiter. Womit wir beim FC Schalke 04 <lacht> <landet> sind, <lacht> Carsten, da hat man äh, schon einige Dinge hören können. Schalke wird immer als einer der ersten Vereine genannt, der von der Insolvenz bedroht zu sein scheint, was die aktuelle Krise angeht. Was weiß man denn darüber?
6: Ja, so richtig Wissen ist ja, relativ wenig. Also man weiß halt, dass es extrem ernst ist. Ähm, äh, Peter Peters und Alexander Jobst, äh, das sind die beiden Vorstände für äh, Peters für Finanzen und Jobst für Marketing. Mhm. Äh, die haben sich jeweils so eine, ja, ich glaube, das war so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, gab es so ein ausführliches Interview, in dem die in dem die wirklich versucht haben, deutlich zu sagen, also so deutlich, wie das halt so ein Vorstand macht. Ne? Aber ähm, Die haben halt schon relativ klar gesagt, dass es halt sehr, sehr, sehr ernst ist. Es klingt zum Teil sogar so, als ob, selbst wenn es jetzt irgendwie eine Teilzahlung von Liga oder so gibt, dass das deshalb nicht heißt, dass Insolvenz kein Thema ist. Also es klingt tatsächlich so, dass es wirklich ans Eingemachte geht. Schalke, gut, das weiß man ja eigentlich, ist immer sehr, sehr auf Kante genäht. Und äh, das kann halt funktionieren und das kann auch dann mal schief gehen. Das Doof ist halt, wenn es dann schief geht, dann geht es richtig schief. Ich glaube, letztes Jahr in der der schwachen Saison wurde es ja schon sehr ernst und da wurde es auch schon ganz schön brenzlig. Und dann hat man sich noch so ein bisschen halb reingerettet und jetzt gerade fällt es halt alles äh, wirklich so zusammen. Dadurch ist viel ein Thema ähm, Ausgliederung. Äh, Schalk ist ja einer der wenigen Vereine der Liga. Mhm. Ich glaube, Daniel Union ist auch noch ein Verein, ne? Genau. Ja. Äh, Augsburg glaube ich nicht, oder,
2: Kristall? Nee, nee, das ist ausgegliedert. Also es gibt eine, eine Profi-Abteilung.
3: Düsseldorf und Freiburg sind noch weitere Vereine. Bei Gladbach bin ich mir gerade nicht sicher.
6: Nee, ich glaube auch nicht. Nee, Gladbach. Naja, jedenfalls, ähm, genau, das ist halt ja sowieso immer so ein bisschen Thema und jetzt gerade kommt es natürlich extrem hoch. Ähm, da ja, gibt es natürlich auch die wildesten Gerüchte und Vermutungen immer und so. So ganz offiziell kommentiert es natürlich niemand, auch keiner den beiden, die ich gerade genannt habe, die haben halt gesagt, dass es äh, jetzt unabhängig davon ist. Ähm, aber die gucken, man guckt sich halt alle, alle Möglichkeiten an. Insgesamt sieht es halt schon sehr ernst aus. Also die sehen geradezu, dass sie alles äh, kappen, was irgendwie Geld kostet oder kein Geld bringt oder sowas. Also Kurzarbeit, klar. Jetzt wird die äh, Profimannschaft, äh, die profi basketball äh, Da wird jetzt für die nächste Saison keine Lizenz beantragt, das heißt, die wird jetzt eingerissen. Äh, Breitensport soll es weitergeben, aber so die Profi-Sachen, die dann halt Geld kosten und kein Geld selber bringen, äh, werden dann halt gekappt. Äh, ja, sowas.
3: Und woher kommen die Schulden von Schalke? Ist es immer noch der Bau (lacht) des Stadions? oder Naja, weil auf der einen Seite weiß man jetzt schon wirklich, also wer noch nicht mitbekommen hat, dass Schalke Schulden hat und dass man die durch verschiedene GmbH-Konstrukte und irgendwelche Darlehen von den Stadtwerken und so immer so ein bisschen hin und her geschoben hat, der hat bisher auf dem Mond gelebt. Aber auf der anderen Seite hat man auch ein Infrastrukturprogramm angestoßen, bei dem auch jetzt gesagt wurde, nein, das läuft jetzt auch erstmal weiter. Und wo man auch gesagt hat, das ist jetzt aber auch dringend notwendig, Dass das gemacht wird. Und auf der anderen Seite darf jetzt die Basketballabteilung nicht antreten. Aber die Bagger rollen weiter und bauen neue Trainingsplätze. Also da gibt es eine, eine, weiß nicht, Diskrepanz, finde ich.
6: Ja. Also das, dieses Infrastruktur, die bauen da jetzt gerade komplettes, äh, sich eigentlich so eine Geschäftsstelle neu auf, inklusive Trainingszentren und also sowas, was man ja immer so möchte, dass die Jugend auf die äh, Profimannschaft guckt und solche Sachen. Das wird da gerade äh, gebaut und das wird halt ja jetzt geplant auf die nächsten Jahre natürlich. Ähm, und äh, Peters hat halt erklärt, dass sowas kann man nicht einfach kurz anhalten und wenn man es anhält, dann ist halt extrem aufwendig und teuer, dann auch noch das wieder äh, weiterlaufen zu lassen, deshalb ist jetzt gerade das günstigere und das sinnvollere auch äh, weitsichtig ähm, das weiterlaufen zu lassen kann ich nicht beurteilen, kenne ich mich nicht mit aus ähm, klang plausibel für mich ja. weiß nicht, insgesamt ja, insgesamt äh, ist natürlich alles, ja ich glaube, da, da kommt es halt irgendwie immer auf langjährige Misswirtschaft. Ne? Also es ist halt ständig dieses äh, Schalker-Zielbild, äh, irgendwann mal so eine Meisterschale zu haben, dass ja die gesamte Schalke-Anhängerschaft seit 58 kollektiv träumt. Zumindest ist, es ist immer das immer so, noch so dass verankert wirklich. Nee, das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist mehr so ein, so ein, so ein äh, Mythos geworden. Ich glaube, das ist äh, mehr so ein Running Gag geworden. So ein Treppenwitz eigentlich. Äh, dem aber viele auch dann immer hinterher hinterherjagen. Ne? Also auch so dieses Selbstbild. Naja, wir gehören ja eigentlich in die Champions League. Was ja jetzt auch schon ein paar Jahre eigentlich gar nicht mehr so ist. Ne? Also mhm. das äh, Da wurde aber entsprechend halt immer viel investiert auch in die Mannschaft. Da wurden dann halt auch immer mal Spieler geholt, die dann... <lacht> wo man schon vorher, also wo, wo ich mir schon ein paar Mal vorher gedacht habe, oh, das ist, ob das jetzt so eine schlaue Investition ist, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Gleichzeitig ging halt, ist so der, der Umgang mit den eigenen Juwelen halt immer so ein bisschen nachlässig gewesen, gerade so die letzten Jahre, was dann Abgängen war. Ähm, gut, Draxler und Sané hat Schalke halt viel Geld dran verdient, aber danach dann halt auch erstmal eine Zeit lang irgendwie gar nichts. Und das, äh, Stapelt sich halt alles. Dazu kommen dann so Schulden. Das wird halt immer schön umgeschichtet. Schalke hat immer viel auch weiter investiert. Schalke freut sich immer sehr, dass Schalke der digitalste Verein der Bundesliga ist und solche Sachen. Weiß nicht, ob man sowas überhaupt messen kann. Oder äh, letztlich sagt hat der Peters jetzt relativ klar gesagt, ja, vielleicht hat man sich da auch so ein bisschen vergaloppiert und vielleicht äh, hätte man sich stärker auf das Kerngeschäft fokussieren müssen. Weiß und es auch schwer, halt immer
3: mit dem internationalen Geschäft und dementsprechend sind die Personalkosten sehr hoch, was, also so wie es ich mir jetzt erlesen habe. Ich finde das halt insofern interessant, weil ja Schalke 04 bei allen Witzen, die man machen kann und bei allem, wie schlimm die letzte Saison vor allem lief, aber eigentlich ist ja Schalke eine der Mannschaften, die sehr häufig international mit dabei ist. Also 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 15, 15, 16 und dann 17, 18 war man jeweils am Ende entweder auf einem Champions-League-Platz, das war viermal der Fall, einmal davon noch in der Qualifikation, also vier plus eins und zweimal auf dem Europa-League-Platz, das heißt eigentlich hat man ja doch etwas erreicht, was nur wenigen Mannschaften gelungen ist ansonsten in der Liga und trotzdem hatten man es nicht geschafft damit, Kapital, Schulden erstmal abzubauen. Also Kapital aufstocken geht ja erstmal gar nicht, wenn du so viele Schulden hast.
6: Ja, Kapital aufstocken ist ja auch nicht das Ziel. Ne? Ist ja mhm. bei Vereinen auch nie so. Klar. Das will man ja gar nicht. Aber insgesamt ist natürlich, es wird halt genau auf sowas dann immer raus investiert. Ne? Also die, die Investition ging immer genau darauf, dass man dann halt in der Champions League ist. Und aus diesem Teufelskreis, äh, man muss weiter investieren. Gleichzeitig gehört Schalke als Verein einfach nicht zu denen. Äh, ja, zu den Vereinen, die dann halt richtig gute Spieler oder Spieler, die halt dabei sind, äh, richtig gut zu werden, auch halten zu können. Ne? Die wollten dann weiter zum einem Verein, der als halt sich nicht jedes Jahr irgendwie für die Champions League qualifiziert, sondern halt auch so ein Verein, der dann Potenzial hat, mal in der Champions League auch m- weiß nicht, ins äh, Viertelfinale äh, mhm. sicher zu kommen und solche Sachen. Und das, das ging halt da hat man sich, glaube ich, so ein bisschen festgefahren, hat äh, viel von der knappen Schmiede gelebt, die ja infrastrukturell halt sehr auf dem Zahnfleisch geht. Da hat halt ja. äh, Norbert Elgert da einiges rausgewuppt, der da wirklich ja goldene Händchen hat und äh, auch ein goldenes Stimmchen anscheinend. Uh, da wurde, Dadurch wird halt relativ viel kompensiert, aber insgesamt hat man jetzt gemerkt, oh, so Infrastruktur, so lange können wir damit nicht mehr mithalten. Und so auch jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, auch was wir da jetzt gerade an der knappen Schmiede haben, das ist halt alles noch ganz cool und es reicht bestimmt noch irgendwie für die Bundesliga, aber da ist jetzt kein nächster Ösil dabei. Das uh, ist so das, was was immer so durchkommt und so ein Sarnee findest du da auch nicht mehr. Und genau daran hapert halt, ne? also es halt. es wird halt immer viel in die Mannschaft investiert, geguckt, gerade der, äh, die, 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 ach, wie hieß er denn nochmal? Ähm, der kleine Mann, der jetzt äh, in Hannover ist, glaube ich. Horst Held. Genau. Der, der ist aber der, inzwischen
3: beim ersten FC Köln. Kleines Update Carsten. Ja. Äh,
6: Details. Naja, der, äh, gerade der ist ja sehr bekannt geworden, dadurch, dass da halt immer, ja, komische komische Investitionen waren. Zumindest hat sich das bei mir so im Kopf äh, festgezogen. Äh, wurde halt immer nur in die Mannschaft, immer ins das, äh, was schnell Hilfe bringt, aber relativ wenig, was halt langfristig funktioniert. Und das äh, so, also deshalb ist Plan auf Schalke eigentlich ein, ein schöner Begriff. viel mehr aber auch, ja.
3: Naja. Hat denn dann der ähm. Verein... Entschuldigung, Daniel.
0: Ich dachte, dass man beim Thema langfristigen Investitionen auch nochmal über Union sprechen könnte, gerade weil wir jetzt bei Schalke auch über Bauvorhaben gesprochen hätten. Mhm. Das ist natürlich bei Union auch ein Thema, was da ansteht. Es gibt ja die Pläne zur Stadionerweiterung und auch die die Sachen, die Carsten gerade über die Investitionen in die Mannschaft erzählt hat, haben mich durchaus auch ein bisschen an Union erinnert, weil man da ja auch schon so seit ungefähr Sechs Jahren oder so äh, relativ konsequent versucht hat, in die erste Liga aufzusteigen. Ähm, das aber ähm, eben natürlich auch mit einem gewissen finanziellen Einsatz äh, verbunden ist und da auch noch alte Schulden übrig sind, die ähm, zwar ähm, gemanagt werden können und das, äh, der Verein äh, gibt sich da zwar relativ wortkarg, ähm, also und, äh, spricht da relativ wenig drüber ähm, und äh, die. Botschaft bis jetzt, bis zu dieser Krise war immer, dass man das im Griff hat. Die Quote an Schulden ist aber doch relativ hoch, wenn man sich die, die Unterlagen, die jetzt auch im Zuge des Bundesligaaufstiegs veröffentlicht worden sind, anschaut. Und gleichzeitig natürlich diese Stadionerweiterung, die ähm, eigentlich sehr notwendig ist in vielen Hinsichten, äh, die aber natürlich auch Geld kostet und äh, wo nicht ganz klar ist, wie die Finanzierung de- äh, davon jetzt durch die Krise beeinflusst wird. Das ist auch nur noch so eine spannende Frage, die, man, die ich eben noch hätte mit erwähnen wollen.
3: Hm.
6: Ich finde auch so hohe Schuldenberge, also natürlich möchte ich die selber natürlich nicht haben, aber pauschal finde ich die auch gar nicht so schlimm, weil ja gleichzeitig auch eine ganze Menge Einnahmen da sind. Also Schalke jetzt zum Beispiel ist... Kriegt ja auch einfach unglaublich viel Geld. Also, da sind sind Sponsoren, die richtig, richtig viel Kohle in den den Fallen reinbuttern. Auch was da bei Fernseheinnahmen immer immer rauspurzelt und im Stadion ist halt auch äh, immer viel an an, äh, Merchandise, was die da verkauft haben und so. Das ist ja einfach schon mal eine ganze Menge. Und ja, weiß nicht, äh, Real Madrid, FC Barcelona und Man United haben auch den Arsch voll Schulden. Es ist halt, solange du halt richtig viel Geld auch immer reinkommt, ist halt äh, so ein Schuldenberg auch aushaltbar irgendwie. Ja, das aber halt nicht, ist wenn natürlich, du verein sein willst.
3: Also wenn du, wenn du dich verkaufen ja, möchtest an den Investor, äh, dann ist das gar kein Problem. Oder wenn du ein lebloses Konstrukt sein willst. Also weder Real noch Barca noch United lösen bei mir in dieser Hinsicht, in der fußballromantischen Hinsicht, irgendetwas aus, wenn wir mal weggehen von irgendwelchen Stadien und den Fans, die dann da was machen. Aber wenn du halt mehr sein möchtest als nur die Hülle eines Fußballvereins, dann, dann kannst du halt mit solchen Schulden nicht leben. Also, weil es halt, also klar, klar reden wir hier von einem Liquiditätsbusiness und es ist auch völlig klar, dass die Vereine jetzt nicht von den, äh, ach, ich habe die neuen Zahlen mir jetzt noch nicht gemerkt, also äh, 18, 19 waren es, nee, 17, 18 waren es äh, 4,42 Milliarden. Euro Erlöse, die die Bundesliga-Vereine gemacht haben. Die neuen Zahlen sind jetzt schon draußen, aber ich habe es mir zwar schon angeguckt, aber es ist noch nicht in meinem Köpfchen drin. Und es ist klar, dass du von diesen vier Milliarden, dass die Vereine davon nicht zwei Milliarden auf die hohe Kante legen für schlechte Zeiten. Ist ja klar, die sind ja nicht unsere Oma. (lacht) Ja, <lacht> und und das ist ein Liquiditätsbusiness, aber du du. Aber zum einen sollte die Liquidität dahingehend gegeben sein, dass du mindestens die die berühmten drei kaufmännischen Monate finanzieren kannst, auch wenn du keine Einnahmen hast, das scheint ja jetzt aber durchaus ha- so halbwegs irgendwie hinzusau- hinzuhauen bei den Bundesligisten, vielleicht haben sie auch ein bisschen früh zu laut rumgeheult und deswegen ist die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen gekippt, vielleicht war das auch ein Stimmungstest, wer weiß. Wie das, wie das, oder wahrscheinlich wussten sie gar nicht, was sie tun. Das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Auf der anderen
6: Seite ist es halt aber... Fest, <lacht> halten wir fest, Schalke ist nicht dem Max sein, Oma.
3: <lacht> genau. Zum Glück für beide. Für, für, für beide ist das ein sehr, sehr großes Glück. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass du in einem Wettbewerb, in dem es bestimmte ökonomische Effekte gibt und auch Netzwerkeffekte innerhalb der Ligen im internationalen Geschäft hast du eben mit einer steigenden Preisspirale zu tun. Und du hast das große Problem, dass Schulden per se erstmal kein Problem sind, weil es ein mitgeschleppter Posten ist und die eine Verbindlichkeit löst halt die andere ab und aktuell haben wir ja eh niedriges Zinsniveau, jada, jada, jada. Aber auf der anderen Seite wird die Daumenschraube angezogen, nämlich bei den Spielergehältern, bei den Abgaben, die du an an Spielerberater zahlen musste. Bei, bei diesem Punkt. Und da war eben die Liga schon in der Saison 17-18 an dem Punkt gelandet, wo es erstmal der virtuelle Teil des Eigenkapitals, nämlich die Bewertung der Spielerkader, das eigentliche Eigenkapital, nämlich Steine, also Trainingszentren, Stadien und so weiter, überstiegen hat, wo du eben genau diese Spirale nachvollziehen kannst. Und die eine von beiden ist eben viel, viel fluider als die andere, wie wir ja jetzt gerade sehen. Denn dann hast du dann zwar deinen Kader bewertet mit 800 Millionen Euro, plötzlich ist aber vielleicht der Markt gar nicht mehr da, um eben den zu solchen Werten vielleicht zu veräußern und das ist halt oh,
6: absolut da bin ich da bin ich, absolut bin ich genau der, der Meinung das ist halt na, Schulden sind immer so weit okay wie das wie sie ein kalkulier, kalkulierbares Risiko darstellen und jetzt gerade zeigt sich halt dass das Risiko mit dem man so kalkuliert hat ist halt äh, deutlich unter dem was äh, tatsächlich die Gefahren sind und Schalke hat mit dem äh, kalkulierten Risiko halt die letzten Jahre, und das ist ja jetzt auch nichts Neues, ne? also es überrascht ja jetzt niemanden, ja. Äh, dass diese Situation gerade, das ist ja so, ähm, hat halt die ganze Zeit mit dem Feuer gespielt. Und alle haben drum rumgestanden und gedacht, ey, das sollten wir dir aber lieber lassen. Aber gleichzeitig hätten wir gern bitte, dass ihr uns den Messi und den Ronaldo kauft. Und äh, ja, das ist halt äh, in die Hose gegangen. Und Messi und Ronaldo spielen trotzdem nicht hier. <lacht>
3: Sehr schön zusammengefasst. Aber hat denn dann Schalke, um dann mal weg von den blanken Zahlen zu kommen, denn aktuell überhaupt noch die Kapazität, Gedankenfreiheit, noch andere Dinge zu tun, um sich selbst und vielleicht auch anderen in der Krise zu helfen? Was macht der Verein? Was macht die Fanszene?
6: Ähm, ja, äh, Verein ist, glaube ich, sehr mit sich selbst bes- beschäftigt. Es gibt da so eine so eine Fanaktion, ähm, Schalke hat ja immer diese diese Aktion der der wie heißt die Kumpelkiste oder sowas und das haben die jetzt aufge aufgebohrt Help Gelsen heißt also Gelsen wie Gelsenkirchen Mhm. Kirchen haben wir überall Ähm, und da ist halt jetzt noch mit ganz vielen Partnern und der Stadt und Schalke ist da eigentlich nur einer der der Teil und da werfen sich auch viele von den Fanclubs also die die Ultras sind da großer äh, großer Fürworter und die äh, buttern da richtig rein. Ähm, da gibt es halt recht viel. Und die unterstützen halt die ganzen, ja, also alles, was äh, in Gelsenkirchen irgendwie Geld verdienen möchte und jetzt gerade Probleme damit hat. Mhm. Da gibt es halt viel. Ansonsten hat äh, Peter ist auch die die Woche gesagt, dass halt momentan schwierig ist. Also, man ist sehr, sehr beschäftigt mit sich selber und man ist sehr beschäftigt damit, irgendwie sich äh, ins nächste Jahr zu retten oder in die nächste Saison zu retten und das halt bis dahin so halbwegs mit dem blauen Auge äh, zu überleben. Ähm, Da ist gerade relativ wenig Geld, äh, wenig Geld und Energie für, für andere auch da. Das hat er relativ, relativ deutlich auch gesagt. Und ja, das ist natürlich äh, blöd. Äh, aber auf der anderen Seite auch verständlich. Ne? Also Du kannst nicht einerseits deine deine Mitglieder äh, anbetteln und sagen, hier, ihr habt ja diese ganzen Dauerkarten äh, gekauft. Ähm, was haltet ihr denn davon, wenn ihr einfach äh, hier Geld nicht zurück wollt? Dafür kriegt ihr eins von diesen Trikots, die keiner haben will, die hier noch auf dem <lacht> rumliegen, weil ja die Neuen auch schon unterwegs sind. Äh, wir drucken auch dafür hier so einen coolen Hashtag auf die Schulter. Wie wär's? Okay. Ja, sowas ist halt schwierig zu verkaufen, ne, wenn gleichzeitig... Äh ja, ja,
3: das ist klar. Christelle, was macht denn der FCA Augsburg? Gibt es da Hilfsaktionen für die Region? Machen die Fans etwas?
2: Ja, also da äh, muss ich schon sagen, der FCA ist mega aktiv. Ähm, angefangen hat... Das muss ich aber auch äh, dazu sagen: schon relativ früh ähm, die Fanszene, also mhm. der der Ulrich Biesinger Tribüne e.V. Das ist so der neue Fan-Dachverband äh, sozusagen, wo äh, alle Fanclubs und Vereinigungen sich äh, versammeln, aber auch äh, normale Fans einfach so ohne Fanclub mitglied werden können und die haben äh, schon also in den ersten Tagen ähm, von sich reden gemacht, indem sie eben äh, verkündet haben, hier wir gehen für euch einkaufen und so weiter also diese üblichen ähm, Themen äh, für für Risikogruppen und so weiter und ähm, der FCA ist dann auch sehr sehr bald äh, mit eingestiegen, hat da auch sehr sehr vieles äh, gestartet Mhm. es gibt es gibt ein, ja ne also ich, ich kann es gar nicht alles aufzählen, so viel ist es tatsächlich. Also es geht los mit irgendwie, es gibt tatsächlich also so eine Überaktion, Augsburg hält zusammen 2020. Ähm, da gibt es äh, T-Shirts, die man kaufen kann, wo der Erlös ähm, einfach komplett in die Hilfsaktionen geht. Ähm, der FCA hat jetzt ähm, Anfang April ähm, für Pflegekräfte ähm, so eine Getränkespendeaktion. Da konnten die vom Stadion vorfahren, sich zwei Getränkekästen abholen, Spezi, Bier oder Wasser und wieder davon fahren. Ähm, da gab es dann äh, in meinem Bekanntenkreis äh Verwirrung darüber, ob das vielleicht ein april sein könnte. Ich habe sogar meine Vereinsmitgliedschaft auf, aufs, aufs Spiel gesetzt und gesagt, wenn das ein april ist, zu dieser Zeit auf dem Rücken von Pflegekräften, dann trete mhm. ich aus. Ich habe dann auch gleich beim Verein nachgefragt. Das hieß, nein, natürlich ist es kein april also das haben sie tatsächlich gemacht und es kam auch sehr, sehr gut an. Ich habe eine bekannte Krankenschwester aus meinem Bekanntenkreis hat hat hat, hat sich da zwei Spezikästen geholt, und sich sehr gefreut. Und äh, auch sonst, also die, denn die Tafeln werden unterstützt, das wurden ähm, Geschenke in Flüchtlingsunterkünfte, in Kinderheime jetzt zu Ostern ähm, vorbeigebracht von ähm, von auch Profis, also Andreas mhm. Lute ist da immer vorne mit dabei bei solchen Aktionen. Ähm, und äh, auch sonst so, also das, das Ganze wird natürlich von Social-Media-Kampagnen auch von den ähm, von den Spielern äh, mit unterstützt. Ähm, sie haben jetzt ähm, auch auch so witzige Sachen, ja, einfach wo, was was so ein bisschen die den Zusammenhalt stärkt, machen sie halt auch vieles. Die Profis haben gemeinsam die Hymne gesungen, das war sehr, sehr witzig, <lacht> und in Video. Also man kann froh sein, dass sie dass sie normalerweise Fußball spielen, aber es war wirklich nett, ja. Ja. Ähm, <lacht>
6: Alle zu Hause Und, äh, selbst gefilmt mit dem Handy oder?
2: Ähm, nee also das war wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem kleinen Gruppentraining, Es sah schon relativ professionell gefilmt aus, ähm, aber die Gesangsverbietung war jetzt nicht unbedingt professionell, also zumindest nicht von allen. <lacht> nee, also das war das war echt sehr, sehr nett. Jetzt neu, neueste Aktion ist, es gibt jetzt eine, so ein Home-Training für für Schulkinder, wo eben auch Tobi Werner mit dabei ist. Also so wahrscheinlich, wie das Alba Berlin auch macht, eben wenn man so ein bisschen mit trainiert und und so angeleitete Übungen macht. Also der FCA ist da wirklich super aktiv und äh, jetzt, warte, jetzt Nächstes Wochenende ist auch so ein so ein E-Sports-Turnier, äh, wo man irgendwie FIFA ein FIFA-Turnier macht und und äh, das, das Startgeld ist auch eine Spende eben. Also es gibt mega viel vom FCA und da muss ich tatsächlich auch sagen, das ähm, beobachte ich natürlich mit mit großer Begeisterung. Ja, das ähm, der Verein, der der ja doch äh, sehr stark dieser Zusammenhalt immer also in Slogans mhm. verpackt und sonst was, das ist jetzt in so einer Zeit, wo das also wo es wirklich um nichts anderes als um Solidarität und Zusammenhalt geht, dass er sich da nicht versteckt, sondern wirklich ähm, volle Kanne vorausrennt und sagt, ja, okay, das ist genau jetzt müssen wir unter Beweis stellen, dass wir das eben nicht einfach so sagen, sondern dass wir es halt auch wirklich genauso meinen. Und ähm ja, ich denke, die die Menge an, an Beispielen jetzt äh, zeigt mhm. schon, dass da dass da sehr viel Engagement ist. Und gut, wie gesagt, der FCA hat jetzt nicht so die großen finanziellen Sorgen momentan und offensichtlich auch die Kapazitäten. Vielleicht ist das, was, was Klaus Hoffmann gemeint hat, dass, da, ähm, dass die Leute gut beschäftigt sind. Ja. Also offensichtlich äh, kommt auch wirklich was bei rum. Ähm, und ja, also... Da hat der, der Andi Riedel, der auch bei der äh, Zirbelnuss öfter dabei ist, auch einen sehr schönen Blog-Eintrag äh, dazu geschrieben in seinem Blog, Rosenau-Gazette, dass er zurzeit sehr, sehr stolz ist, Augsburger zu sein. Und ähm, das kann ich an der Stelle wirklich nur unterstreichen, weil ich finde, ähm, ein Verein, der sich so, so gebärdet äh, und so dieses Wir in Vordergrund stellt, der muss es in der Zeit halt auch wirklich beweisen. Und ich finde, das tut er auch.
6: Ja, klingt großartig.
3: Mensch, da möchte man nicht danach kommen. Daniel! <lacht> Entschuldigung. Was macht denn
0: der ist Union so? Ich bin da relativ äh, ähm, zuversichtlich, dass das nicht so schlimm ist. Ähm, was die Hilfsprojekte angeht, ähm, gibt es da eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit, finde ich, zwischen äh, Fans und Verein. Also ähm, es gibt aus der Fanszene diverse ähm, oder gab diverse Projekte, ähm, eben Hilfe anzubieten, die dann vom äh, Verein mit aufgegriffen, äh, zum Beispiel in den Vereinsmedien äh, mit kommuniziert wurden. Ähm, es gibt zum Beispiel von den Ultragruppen äh, gab es einen Aufruf, äh, äh, Masken zu nähen ähm, und die ähm, Bereiche zur Verfügung stellen, wo es äh, jetzt keine Versorgung mit äh, direkt medizinischem Equipment gibt, aber wo es trotzdem mhm. wichtig ist, dass äh, äh, Masken vorhanden sind, also Supermärkte und so weiter, eben wo man gerade nicht darum äh, hinkommt, Kontakt mit Menschen zu haben, aber halt kein Krankenhaus ist, ähm, da gab es dann zum Beispiel ein Video, äh, wie ähm, einer der Ultras äh, und äh, ähm, eine andere äh, ähm, Person, die äh, besser nähen kann als er, <lacht> sich dann äh, im Stadion im Biergarten gesetzt haben und äh, einmal defini- äh, pro- äh, demonstriert haben, wie man so eine Maske näht und die konnte man dann abgeben. Mhm. Ähm, es gab auch so eine Sammelaktion für ähm, Essen und ähm, Hygieneartikel für äh, besonders bedürftige Menschen. Äh, was man dann an einem Ort abgeben konnte, wo man sich eigentlich immer trifft, wenn man auf, äh, auf dem Weg zum Stadion ist. Ähm, dummerweise musste, äh, musste dieser Gabenzaun, hat sich das dann genannt, äh, jetzt leider ähm, sozusagen geschlossen werden, insofern man das äh, schließen kann. Aber es äh, musste dazu aufgerufen worden werden, das jetzt erstmal zu lassen, weil das dann offenbar in irgendeiner Form missbraucht wurde und äh, äh, ja von Personen, die... Äh, ähm, nicht die Adressaten davon waren, ähm, dann leider nicht richtig gebraucht wurde. Das ist äh, sehr schade, aber das war äh, auch noch eine gute äh, Initiative auf jeden Fall. Es gab auch die ähm, ähm, Solidaritätsbekundung mit äh, dem Personal in Krankenhäusern, Supermärkten und so weiter, die man ja in vielen Orten gesehen hat, aber ähm, die gab es in Transparentform auch von den Ultras. Es gab äh, eine Initiative, wie man, dass man bei einer Bäckerei bei der Union eigentlich immer Brötchen für die, fürs am Spieltag kauft, jetzt ähm, äh, Sachen gekauft hat und die dann äh, Personal von äh, Krankenhäusern und Pflegestationen äh, gespendet hat von einer sowieso sehr schönen Initiative, die heißt Eisern trotz Handicap und die ist eigentlich äh, sich äh, daran engagiert, Unioner in mit Handicap äh, es leichter zum machen zu spielen zu kommen. Mhm die haben sich daher vorgetan. Also ähm, so von, äh, von dieser Sorte ähm, Aktion, äh, Aktionen gibt es halt, glaube ich, ganz viele und vielleicht auch äh, etliche, die jetzt nicht so öffentlich stattfinden, sondern halt einfach irgendwie im Stadtteil oder äh, im direkten Umfeld, ähm, die eben äh, so aus der Community rausgeschehen. Ähm, ich glaube, da, da ist schon relativ viel los. Ähm, und ähm, vom Verein selber gibt es, äh, noch relativ viel so auf der inhaltlichen Seite, um irgendwie zu versuchen, äh, trotzdem diese äh, Gemeinschaft, die die es da gibt, äh, trotzdem zu haben und auch gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, ähm, so mit den äh, verschiedenen Dingen. Also äh, das ging dann los damit, dass man sich äh, anlassbezogen alte Spiele angeguckt hat und das fand ich dann ganz, ganz witzig. Das war, hat auch gut funktioniert. Also, so den Sieg gegen Hertha äh, zu der Zeit, wo eigentlich das Derby hätte stattfinden sollen, sich den von vor zehn Jahren nochmal anzuschauen, das hat äh, durchaus Spaß gemacht. Und hat sich dann von da aus, aber das fand ich ganz spannend, dann eher so zu so Hintergrundsachen äh, gewandt. Also, ähm, dass irgendwelche Dokumentationen über Union, äh, die es äh, in, in den Archiven gibt, äh, rausgeholt wurden, die man sich dann auf dem. äh, auf dem äh, Club-Fernsehkanal anschauen kann und darüber diskutieren kann. Ähm, Ich finde, das ist eigentlich äh, ganz nett, um halt äh, was, das fehlt uns ja allen sicherlich sehr, dieser Austausch, äh, dieses gemeinsame Erlebnis äh, äh, mit Dingen, die einem wichtig sind und die einen freuen, äh, um das halt so ein bisschen am Leben zu halten, das äh, finde ich eigentlich ganz, äh, ganz nett, was da passiert.
3: Dann hätte ich noch eine Frage an euch drei, Daniel. Du darfst dann gleich, als der, der jetzt zuletzt das Wort hatte, damit beginnen. Jetzt mal einberechnen damit, dass die Situation für alle überfordernd ist, für jeden neu und wir auch alle auch noch gar nicht wissen, wo genau wir jetzt stehen. Aber wie zufrieden bist du denn aktuell damit, wie dein Verein mit der Corona-Pandemie
0: umgeht? Hm. Ich äh, tue mich eigentlich schon ziemlich schwer, äh anderes zu verlangen, als das, was passiert. Denn mhm. es ist ja nun wirklich eine Situation, auf die man sich in der Form schon vielleicht hätte einstellen können. Also ich will jetzt nicht an, dass es gar nicht ging, aber es, äh, wir brauchen ja nicht so tun, als ob irgendjemand damit gerechnet hätte, dass sowas passiert. Also äh, wir haben ja, glaube ich, äh, nie den gesagt wie, ja, das äh, das, das würde auf jeden Fall so sein, außer äh, die Saison wird für vier Monate unterbrochen oder sechs oder zehn. <lacht> das hat ja niemand gemacht. Und Warum deswegen auch? auch äh, ja. ja, eben. Ähm, und deswegen finde ich es auch irgendwie schwierig, dann äh, so rückblickend dann äh, Vereinen vorzuwerfen, sich darauf nicht anders vorbereitet zu haben. Und was jetzt die Reaktion darauf angeht, ähm, gibt es da eigentlich relativ wenig, mit dem ich nicht einverstanden bin. Äh, es gab bei Nun ja äh, gewisse Irritationen, aber da, ähm, darüber habt ihr ja im Rasen auch schon gesprochen, über in der Woche, in der irgendwie sich alle auf diese Situation einstellen mussten und wo man vielleicht so ein bisschen Anf- Anpassungsschwierigkeiten daran hatte, im Verein auch. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, man über den Punkt jetzt eigentlich auch äh, dann relativ schnell drüber weggekommen ist und da eigentlich zu einer ganz guten Haltung gefunden hat.
3: Bei Christelle habe ich das Gefühl, wir haben die Antwort vorhin schon mal gehört, aber du sollst natürlich trotzdem nochmal die Möglichkeit bekommen, sie (lacht) zu geben, Christelle.
2: Ja, ich denke, ich kann, kann da nicht wirklich viel äh, hinzufügen, außer, ja, also ich bin schon auch immer ein bisschen kritisch damit, was man, dass mein Verein in manchen Bereichen meiner Meinung ein bisschen Forscher sein könnte, also gerade wenn es ums Positionieren zu bestimmten Themen geht, finde ich, ist der FCA immer so einer, so der, der rennt jetzt nicht vorne weg, ähm, da bin ich manchmal enttäuscht, aber ich muss schon sagen, jetzt äh, in der Zeit ähm, bin ich ihm sehr, sehr dankbar für das, was er tut und auch, dass er mir keinen Anlass zur Sorge gibt, ähm, und das ist schon auch ein großer Luxus in so einer Situation, weil wenn man, wenn man sich dann auch noch um sein Herzverein sorgen muss, ist es ähm, nicht, so, nicht so angenehm. Und daher ähm, ja, bin ich zurzeit sehr, sehr glücklicher FCA-Fan, wenn, wenn auch sonst nicht sehr glücklich mit der gesamten Situation. Aber der FCA, der macht es schon gut.
3: Immerhin das. Carsten, wie ist bei dir die emotionale Lage deinem Verein gegenüber?
6: Ja, relativ kühl, ehrlich gesagt. Ähm, Dass Schalke ein Konzern ist, das wissen wir jetzt alle, dass Schalke Finanzprobleme hat, das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, Dass sowas dann stark reinschlägt, das ist klar, aber gleichzeitig ist es halt Schalke auch ein extrem emotionaler Verein. Okay, das sagt natürlich jeder von sich, aber ähm, ich finde es halt immer schade, dass da so viel Potenzial gerade in meinen Augen liegen bleibt es also ich finde gerade in Sonderkrise, wo alle nach Content gieren in aus allen Poren könnte man so viel machen und gleichzeitig kommt von Schalke relativ wenig also da kommt hier mal ein E-Sports Turnier und da kommt mal so ein digitaler Kneipen Pub Quiz oder irgendwelche solche Sachen aber ich finde da hätte man jetzt so viel machen können und da könnte man so aktiv sein und da könnte man sich so viele ja auch ja letztlich natürlich zahlende Fans für die Zukunft äh, hochzüchten, aber also was passiert halt irgendwie gar nichts. Also ich finde Schalke relativ passiv gerade. Klar, die haben viel zu kämpfen. Klar, die haben äh, bestimmt auch äh, ganz viele Leute den Arsch voll Arbeit, aber äh, gleichzeitig wäre das in meinen Augen äh, eine gute Investition für die Zukunft. Aber da passiert halt relativ wenig. Das finde find ich schade. Mhm. Zumindest aus meiner äh, Wahrnehmung.
3: Dann verfolgen wir, was da noch so kommen wird. Wir wissen ja alle gar nicht, wo wir stehen. Dann danke ich euch dreien sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese kleine Scheite, die mir großen Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich. Bei Carsten Jahn, den habt ihr zuletzt gehört. Die Halbfeldflanke könnt ihr hören, ihr könnt sie auch lesen und ihr könnt ihm auf Twitter folgen. Als Ed Carstensio ist er dort unterwegs. Carsten, vielen Dank dir dass du dir die Zeit genommen hast. Ich
6: danke, da gewesen zu sein zu dürfen. <lacht> zu schön.
3: Geblieben zu haben. Danke. Zu sein, zu wollen, ja. tun.
6: Sowas. Und äh,
3: ganz Ach. herzlichen Dank auch an Christel Gnam von früff von der Zirbenus at Kristall, du 1907 auf Twitter. Danke dir, Christel, dass du mit dabei warst.
2: Ja, danke dir und ich möchte an der Stelle auch äh, nochmal meiner lieben Zirbel-Crew danken, die mir auch geholfen haben, noch ein paar Fakten zusammenzutragen, weil ich zurzeit tatsächlich ein ganz äh, mit den Gedanken nicht so unbedingt beim Fußball mhm. bin und ähm, die waren so freundlich, <lacht> mir so ein bisschen äh, nochmal Stichpunkte äh, zur Vorbereitung auch nochmal zusammenzusuchen und also, lieber Stefan, lieber Felix, vielen Dank. <lacht> Augsburg hält zusammen.
3: <lacht> auch von meiner Seite vielen Dank. Hinter jedem starken Rasenfunkauftritt steht eine starke Crew. Nee, nicht hinter jedem, das stimmt. aber sehr, sehr cool. Und äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, dass es äh, mit äh, Kindern und so weiter, es ist gerade fordernd. Danke, dass du mit dabei bist. Es war mir ein stellst. Fest, danke dir. Und äh, danke auch an äh, Daniel Rosbach vom Textilvergehen unter anderem at rosbach auf Twitter. Danke dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
0: Immer wieder gerne, Max. Dann wünsche
3: ich euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ciao.
3: Die letzte Runde in diesem Rasen von Coronial, in diesem ersten Teil, besteht wieder aus drei Leuten. Ich freue mich sehr zu begrüßen. Dennis Lindner, der AdWoptical auf Twitter für den VfL Wolfsburg. Servus, Dennis. Hallo, moin. Schön, dass du mit dabei bist und ebenfalls schön, ihn wieder im Rasenfunk zu haben. Marc Schwitzki bei Twitter, der Junge JungeH1892, er ist von Hertha Base und dementsprechend bei Hertha BC ganz, ganz knietief drin. Hallo Marc. Grüße, danke für die Einladung. Und außerdem mit dabei Manuel Breuer, der Ed Binger05 vom Vollraute-Podcast Borussia Mönchengladbach, die höchst platzierte, vertretene Mannschaft hier in dieser Runde. Hallo Manuel.
7: Ja, sag zusammen, hallo.
3: Auch mit euch dreien möchte ich drüber sprechen, wie gerade eure Vereine mit der Situation umgehen und die Erste Perspektive, die man da einnehmen kann, Manuel, ist eine sportliche und da fange ich mit dir an, mit Borussia Mönchengladbach, weil ja tatsächlich die Borussia zusammen mit dem ersten FC Köln noch das letzte Spiel dann vor der Pause bestreiten durfte. Immerhin ist man jetzt auch bei 25 Spielen angekommen und liegt jetzt auf dem vierten Tabellenplatz in dieser ja, aktuellen Unterbrechung der Liga. Wie würdest du denn das jetzt sportlich bewerten, dass es nicht einfach weiterging für Gladbach?
7: Ja, ich glaube, dass dieser vierte Platz ist so, ähm, was natürlich von Vereinsseite immer auch ein bisschen als Meisterschaft äh, vorgegeben wird, also das äh, eigentlich nah am Optimum liegende, was rausgeholt werden könnte. Jetzt ist die Situation dieses Jahr so gewesen, dass in der Hinrunde wir von ganz oben gegrüßt haben ähm, und da mag der ein oder andere sagen, dass, ähm, ne, dass es im Moment eher so, ein, so ein, äh, leicht einen leichten Dip gegeben hat in der Rückrunde, aber ich glaube, ähm, dass diese sportliche Situation im Moment ausgezeichnet war und dementsprechend als auch natürlich schmerzen würde, wenn von diversen Szenarien eins eintreffen würde, was diesen Platz, damit verbundene Champions-League-Teilnahme, nicht zustande kommen lassen würde. Und die Mannschaft hat, glaube ich, relativ... Gut gespielt äh, bis dato. Das, das, dieses, dieses Geister-Derby <lacht> sozusagen, ähm, was ja wahrscheinlich auch das meist äh, benutzte Bild war, das leere, das leere Nordpark ne, in, diesen, in diesen letzten äh, sechs Wochen, wenn es um Fußball ging, ähm, ist, äh, ist natürlich ein bisschen davon auszuklammern. Ein sehr, sehr komisches Spiel. Ähm, davor auch ein recht wildes Spiel gegen Dortmund ähm, und äh, ja, Augs-, in Augsburg gewonnen. Also ähm, die Mannschaft schien auf einem guten Weg zu sein, glaube ich, da weiter zu punkten. Vielleicht nicht so zu punkten, wie es einige wo ich jetzt wieder auf diese Top-Platzierung hingehe, erwartet hatten von der Hinrunde her, aber im Großen und Ganzen natürlich absolut am obersten Limit. Und ähm, von da ist es, ähm, ja, es muss man gucken, wie das, wie das jetzt weitergeht vom, vom, äh, vom, vom Kader etc., wie die Mannschaft aufgetreten ist. Aber ähm, wenn es um Verletzte etc. geht, war es jetzt nicht bei uns so, dass, dass ähm, jetzt viele diese, diese Zwangspause zur Rekonvaleszenz oder zum wieder Wiedervollerholen nutzen konnten. Da ist mhm. Zakaria zu nennen, der aus dem, Dort- dem Dortmund-Spieler mit Jan Sommer zusammengeprallt ist, der natürlich ein absoluter Schlüsselspieler ist ähm, in diesem Jahr und ähm, eine Riesenschritte nach vorne gemacht hat. Und ähm, ihn jetzt, hätten wir ihn fünf, sechs Spiele lang ersetzen müssen, wäre das nun mal, glaube ich, heikel geworden. Was jedwede Platzierung in den, sag ich jetzt mal, Top 4 oder auch äh, Top 6 angeht. Ähm, so ist er jetzt fit, ist jetzt genau dieser Woche im aktuell wieder stattfindenden Training eingestiegen. Und äh, von daher ist es ja alle an Bord. Die, die, die Richtung ist klar und, und ne, als Vierter das irgendwie zu halten. Mhm. Ähm, also das, äh, da gibt es jetzt keine größeren Ausfälle oder es ist keine besonders skurrile Situation, dass du gerade ne, ähm, mit dem Rücken zur Wand stehst oder so. Ich glaube, eine sehr gute Saison und der Kader ist eigentlich aus dem Vollen. Und umso mehr jetzt durch diese, ja, durch diese Pause halt.
3: Und wie ist jetzt aktuell die Trainingssituation bei Gladbach?
7: Die Trainingssituation ist derart, dass äh, Montag vor einer Woche, also das ist dann, der, glaube ich, der 6. April gewesen, also ähm, jetzt fast vor zwei Wochen, hat das Training in Kleingruppen wieder angefangen. Ähm, Das sieht wohl so aus, dass es positionsspezifische Einzelgruppen oder Kleingruppen sind, ähm, Abwehr, Mittelfeld, Angriff. Äh, Dementsprechend wird trainiert und ähm, ja. Ansonsten kann ich da auch jetzt auch nichts Großes vor und berichten, weil ich glaube, das hält sich dann etwas in Grenzen mit den Kiebitzen <lacht> und Berichten von, von diesen Events. Aber ähm, es ist durchaus schon so, dass jetzt ja wir nächste Woche in die äh, dritte Trainingswoche gehen.
3: Und weißt du, welche Größe diese Kleingruppen haben? Sind das acht Spieler, so wie es beim ersten FC Köln der Fall ist? Oder
7: habe ich keine Zahlen darüber gelesen? Könnte ich nur spekulieren. Okay. Ähm, Vielleicht vielleicht ist es sogar noch kleiner, aber ähm, ja, es scheint auf jeden Fall auf mehrere Bereiche. Ich meine, Stefan Leine hat hat da so ein bisschen äh, Berichte abgegeben, dass es ähm, ja, dass es auch äh, gerade weil er Abwehrspieler ist oder mehr oder weniger Abwehrspieler ist, dass er dann. ähm, Je nach Ballbesitzphase eigentlich. (lacht) Genau, genau. (lacht) Dass er dann ähm, quasi, ja, dass sie auch natürlich daraus Sachen üben, die vielleicht mit der ganzen Mannschaft nicht so viel trainiert werden, es sei denn, ähm, man sieht ein bisschen Farbe mit ein, also verschieben ohne Ball und solche Sachen. Da hat er so darauf hingewiesen, dass es auch viel so um, um, um ohne Ball äh, spielspezifisches Verschieben geht und so. Das waren so einige Übungen, die er da speziell um, erwähnt hatte. Ähm, gut, das würde man sagen, vielleicht in einer Viererkette oder einer Dreierkette, vielleicht haben sie dann zwei davon, ne? dann ist bist du genau bei sechs oder acht Leuten. So mm. habe ich mir das vorgestellt, sagen wir mal so.
3: Es geht viel um die richtigen Abstände jetzt, bei allen Bundesligisten <lacht> gerade im Klar. Training. Die werden sie <lacht> besser einhalten. <lacht> Wenn wir dann die Tabelle runtergehen, dann haben wir den VfL Wolfsburg auf Platz 7 aktuell nach dem 25. Spieltag. Dennis, wie ist denn da die Situation? Wie wird trainiert und wie bewerten die Verantwortlichen, dass zu diesem Zeitpunkt ein Cut in der Saison kam?
8: Ich glaube, das ist relativ unglücklich gelaufen. Eigentlich die Ergebnisse stimmten gerade, wenn man mal von dem Geisterspiel gegen Schachtjo absieht, war das alles nicht schlecht. Wir haben ein wirklich starkes Spiel gegen Leipzig gemacht, das wirklich auch wieder mal gefühlt ein Schritt nach vorne war. Deswegen hatte man eigentlich ein ganz gutes Gefühl mit der Mannschaft. Jetzt ist man halt da rausgerissen, was schade ist, weil man halt, wie gesagt, man hatte ein ganz gutes Gefühl. Die Mannschaft hat fit gewirkt, hat gut zusammengespielt wieder. das Das war echt ganz anständig und ja, jetzt waren wir mit, glaube ich, die Ersten, die wieder angefangen haben zu trainieren. In sehr, sehr strengen Kleingruppen auch. Ich weiß nicht, wie klein die sind, aber ähm, die sind halt auch positionsspezifisch. So, die Keeper trainieren zusammen. Mhm. Ähm, es wird auch viel per Video gemacht. Ähm, das, also, die die Trainingsabteile, die trainieren alle auch in unterschiedlichen Bereichen, so dass auch nicht einfach jetzt alle nacheinander durch dieselben Räume gehen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Wurde das alles sehr, sehr entzerrt auf sehr, sehr viele Räume aufgeteilt, damit die Gruppen immer in ihren Bereichen sind und so nicht äh, ja, über Kreuz irgendwelche Infektionen entstehen könnten. Und das wirkt alles sehr, sehr gut durchdacht. Hat uns aber trotzdem auch eine Anzeige eingebracht. Von mhm. da, ähm, da gibt es Also, es, es gibt ähm, praktisch im gleichen Wortlaut, ein Text von jemandem, der sich selbst als Teil der Zielgruppe für dieses Virus bezeichnet, ähm, ist eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingegangen und die, dieselbe Anzeige haben Hannover 96 und der VfL gekriegt. Keine Ahnung, woher jetzt dieser Fan kam, der da fand, dass er da persönlich angegriffen wird, aber naja, also die Staatsanwaltschaft musste das halt aufnehmen, aber da gehen eigentlich alle davon aus, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und dass das da kein ganz großes Problem geben wird.
3: Mhm. Und wie wirkt es sich jetzt sportlich gesehen aus? Gibt es Spieler, die sich jetzt erholen konnten, so ähnlich wie wir es jetzt gerade bei zacharia gehört haben, bei Borussia Mönchengladbach, die davon vielleicht sogar profitieren, dass man jetzt ein paar mehr
8: Wochen Zeit hat? Das geht eigentlich. Der Einzige, von dem ich jetzt so das Gefühl habe, ist Daniel Ginczek, der vorher zwar auch schon fit mhm. war, aber... Bei dem schadet's immer nicht, wenn er noch fitter wird. Und ähm, das ist so das Einzige, was mir einfällt. Ähm, unsere beiden Stürmer, also sowohl Gincheck als auch Wiechorst, konnten immer in der Geburt. Ich glaube, beide haben eine Tochter bekommen. Ähm, dabei sein, weil sie ja jetzt Zeit haben, sowas zu machen. Und ähm, ja, konnten so diese Gelegenheit nutzen. Das hat zwar nichts mit dem Sportlichen zu tun, aber ich glaube fürs fürs Gefühl ist das doch eine ganz feine Sache.
3: Ja, das würde man doch hoffen für beide und ja auch schön, wenn sie dabei sein konnten, da gibt es gerade hier in München manche dramatische Entscheidungen innerhalb von Kreissälen, da dürfen zum Teil die Väter nicht mehr dabei sein bei den Geburten. Mhm. Es sind komische Zeiten. Komische Zeiten, das ist auch die perfekte Überleitung, um über HTBSC zu sprechen, <lacht> denn mal wieder… Ich
9: dachte, du hast genommen. <lacht>
3: Denn mal wieder hat die Hertha sich gedacht, nein, wir machen nicht einfach nur mit bei dieser Corona-Pause, sondern da müssen wir jetzt noch einen draufsetzen, nämlich einen Trainerwechsel. Das, was der FC Augsburg noch still und leise vor dem Cut vollzogen hat, mit dem Wechsel hin zu Heiko Herrlich, weg von Martin Schmidt, das hat Hertha jetzt erst in jüngster Vergangenheit angegangen, nämlich den neuen Trainer Bruno Labbadia. Marc, wie schätzt du
9: die aktuelle Lage bei der Hertha ein? Ich glaube, dort wurde diese Pause als vorgegriffene Sommerpause ein Stück weit interpretiert. So hat es äh, Michael Pretz auch äh, quasi benannt, auch weil sie halt glauben, dass die eigentliche Sommerpause aufgrund der aktuellen Situation nicht so lang ausfallen wird, wie man es kennt. Und haben sich dann dafür entschieden, in dieser Phase jetzt doch noch den Trainer zu wechseln. Um quasi auch schon auf die nächste Saison vorzugreifen, weil man die jetzt quasi so ein bisschen als Paket sehen muss, den Rest der aktuellen und äh, dann die komplette nächste oh. Spielzeit. Und Bruno Labbadia ist ein Name, der jetzt schon seit längerer Zeit äh, in den Berliner Medien umhergeschwirrt ist. Das war auch schon nach äh, Paul Daday so, das war nach Antečovic so. Ähm Und äh, da war aber immer eigentlich davon die Rede, dass Bruno Labbadia auch nicht mehr den Feuerwehrmann geben möchte, sondern halt im Sommer beginnen will, was aufbauen möchte. Ähm, Aber aufgrund der aktuellen Situation hat man sich halt, haben sich beide Seiten dafür entschieden, dass es Sinn macht, das jetzt zu machen. Es gab offensichtlich kein Vertrauen darin, dass äh, es mit Alexander Nuri weitergehen soll. Das war auch schon ja kommuniziert, dass er auf jeden Fall nicht zur kommenden Saison weiter Trainer bleiben wird. Aber auch die Spiele unter ihm als Interimstrainer waren wenig bis gar nicht. ja, haben wenig bis gar keine Hoffnung gemacht und das war dann dementsprechend auf jeden Fall der richtige Schritt, würde ich zumindest sagen mhm. und klar ist es jetzt so, dass Labadian in eine sehr eigenartige Situation jetzt natürlich gekommen ist, er hat auch schon gesagt, also er kann jetzt, er kann nicht quasi so mit der Mannschaft arbeiten, logischerweise, wie er das normalerweise macht, wenn er neu zum Verein kommt und er hat auch gesagt, dass er eine Mannschaft vorgefunden hat, die jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzt und da ist ja quasi enger Kontakt mit den Spielern eigentlich wichtig. Also er kann jetzt nicht irgendwie in den Arm nehmen, irgendwie ne, mal lustig auf die Schulter mhm. drücken oder was, was man auch immer halt macht. Ähm, geht alles nicht und das ist natürlich ein anderes Arbeiten. Aber er sprüht auf jeden Fall vor Tatendrang. Das merkt man, dass er richtig Bock hat ähm, und sich jetzt halt auch mit seinem Trainerteam Dinge einfallen lässt. Also ähm, die Spieler haben sich in Quarantäne befunden, nachdem Maxi Mittelstädt, äh, mit einer Person in Kontakt gekommen ist und äh, sich mit Corona infiziert hatte. Daraufhin musste die gesamte Mannschaft halt in äh, Quarantäne Niklas Stark und äh, Marius Wolf dann anschließend nochmal, weil sie wieder mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der im Physiobereich arbeitet bei Hertha. Mhm. Ähm, aber mittlerweile sind alle wieder zusammen mit quasi dem Auftakt von Bruno Labbadia auf dem Platz zurückgekehrt. Es gibt Achtergruppen auf äh, vier verschiedenen Plätzen, also die Torhüter sind eine Gruppe, ansonsten würde ich auch sagen, dass es positionsgetreu ist, auch wenn das jetzt nicht genau benannt wurde. Es wurde auch berichtet, dass der Senat äh, Mitarbeiter freigestellt hat, die ja quasi das Training kontrollieren sollten, um zu gucken, ob diese Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Polizei ist wohl auch mal vorbeigefahren am Trainingsgelände, also es wurde auf jeden Fall ein Auge drauf geworfen, aber anscheinend äh, verhält man sich da vorbildlich. Hm. Und um kurz nochmal alle mit ins Boot zu holen, die nicht so tief
3: bei Hertha BSC drin waren, die letzten drei Spiele, das war 0 zu 5 zu Hause gegen den ersten FC Köln, das waren 3 zu 3 nach 0 zu 3 in Düsseldorf und ein 2 zu 2 nach 0 zu 2 zu Hause gegen Werder, das hat quasi dann zum Trainerwechsel geführt und ja auch dafür gesorgt, dass Hertha hinten reingerutscht ist wieder, nachdem es schon mal so schien, als wäre man da vielleicht weggekommen. 28 Punkte, damit hat man sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Was glaubst du macht das jetzt, wenn man mal die Tabellenkonstellation anguckt, diese Pause mhm. mit Hertha?
9: Also wir hatten ja gerade die anderen beiden Gesprächspartner, wo die Pause eher zu einem ungelegenen Zeitpunkt mhm. kam, sportlich gesehen. Bei Hertha ist das natürlich nicht der Fall. Also ähm, sicherlich Eben diese explosionsartigen Trainereffekt gibt es eben nicht, äh, wie man ihn sonst vielleicht kennt, dass man das Auftaktspiel mit dem Trainer, der dann in der Woche übernimmt, gewinnt und dann so eine Welle reiten kann, das gibt es in dem Sinne nicht. Aber natürlich hat jetzt Bruno Labbadia Zeit, diese Mannschaft wieder aufzubauen, sehr viele Einzelgespräche zu führen, die Idee vom Fußball genau zu vermitteln. Also ähm, es wurde auch schon davon berichtet, dass also Labbadia äh, trainiert jetzt auch gerade viel Verhalten nach Ballverlust. Das kann man ja auch ohne Ball machen, mhm. eben dieses Verschieben. Ähm, das kann jetzt Dafür hat er jetzt auf jeden Fall Zeit, ähm, solche Dinge einzutrainieren. Dinge, die auch unter äh, Jürgen Klinsmann und Alexander Nuri nicht mehr gestimmt haben. Und ähm, dementsprechend es ist, glaube ich, für Mannschaften, die gerade eher in dem Negativstrudel waren oder nicht genau wussten, woran sie sind, die Pause natürlich nicht schlecht, weil dann alle Teams formmäßig wieder bei Null starten. Also kann man schon sagen, dass Hertha da eher einer der Gewinner ist, würde ich, wenn man zumindest auf die Tabelle blickt, weil jetzt nochmal die Blicke geschärft werden können und das Trainerteam relativ lange Zeit hat, die Mannschaft vorzubereiten, auch wenn es natürlich ein anderes Vorbereiten ist, Klar. ist es sicherlich nicht schlecht für Hertha.
3: Mhm. Hat erstmal so einen bedenklichen Trend gestoppt. Wenn du jetzt sagst, dass die Verantwortlichen jetzt schon sagen, wir behandeln die aktuelle Pause wie eine Sommerpause, dann bringt uns das ja auch ganz natürlich zum Thema auslaufender Verträge in diesem Sommer und auch Transferfragen, die ja ebenfalls geklärt werden müssen, beziehungsweise die beeinflusst werden können durch die aktuelle Situation. Wie schätzt du denn da die Lage bei der Härte ein?
9: Also es ist noch nichts bekannt von, also berichtet worden von anstehenden Transfers. Sicherlich ist der Zeitpunkt von der Rückkehr von Leihspielern interessant, von André Duda beispielsweise, der ja gerade in Norwich ist, wie da, wie da jede Liga quasi agiert und wann Spieler zurück können, wird interessant. Wann kommt Neuzugang äh, Lucas T- Toussaint mhm. von Olympique Lyon, der für den Sommer geholt wurde. Ansonsten laufen insgesamt acht Verträge aus, das ist nicht wenig, muss man sagen, ähm, bei Shellbrett zum Beispiel ist zumindest klar, da ist der Transfer ja schon fix, äh, dass er nach Norwegen zurückkehrt. Äh, du hast dann mit Wolf und Gruches zwei Leihspieler. Ähm, bleiben die. Wolf hat eine, äh, hat eine Kaufoption in seinem Vertrag stehen, die ist natürlich, also die war schon mit 20 Millionen von Anfang an zu hoch, aber jetzt in diesen Zeiten noch viel viel mehr. Mhm. Du hast aber auch Spieler wie Kalu und die Bischewic, die ähm, quasi ja schon auf dem Abstellgleis waren, besonders Kalu unter den letzten beiden Trainern. Aber ähm, Bruno Labbadia hatte jetzt auch gesagt, dass er überhaupt nicht drauf guckt, welche Spieler auslaufende Verträge haben und wer nicht und wer von welchem Trainer wie vorher behandelt wurde. Also alle, die jetzt helfen können und die Leistung zeigen, haben bei ihm eine Chance und das glaube ich ihm auch. Ähm, das sch- spricht aber auch dafür, dass halt eben Spieler wie Kalon, die Bischewitsch deren Verträge auslaufen, eventuell ja sogar noch mal eine Rolle spielen und man sich dann vielleicht sogar noch mal über einen neuen Vertrag unterhält. Ähm, Genau, also das, das ist so eher gerade das Thema, welche Spieler, deren Verträge auslaufen, könnten doch nochmal länger bleiben, weil es die aktuelle Situation hergibt. Der Transfermarkt ist sehr undurchschaubar, deswegen mhm. will man vielleicht auch eher die Spieler halten, wo man weiß, woran man ist, anstatt jetzt den halben Kader auszutauschen. Weil eigentlich muss man sagen, dass im Sommer durchaus ein Umbruch bei Hertha angestunden hätte. Vielleicht wird der jetzt tatsächlich nochmal verschoben. Ärgert man sich da jetzt im Nachhinein so ein bisschen, dass man im Winter so
3: heftig zugegriffen hat?
9: Also wir kommen ja noch zur finanziellen Situation Mhm. äh, des Vereins. Und angesichts dessen bin ich tatsächlich gar nicht so verärgert, weil das uns jetzt tatsächlich gar nicht so ein tiefes Loch gerissen hat, äh, wie man äh, von außen vielleicht bescheinigen würde. Zumal ich nach wie vor der Meinung bin, dass alle Transfers, die im Winter getätigt wurden, wir hatten ja auch in der äh, Schlusskonferenz damals drüber geredet, wenn man die sich einzeln betrachtet, ergeben die alle für sich Sinn ob man jetzt die Summe teilweise verstehen mag oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es sind Spieler, die dem Verein, äh, weil sie auch alle noch jung sind, äh, langfristig helfen können. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand im Verein sagt, oh Mann, das wäre jetzt da aber die 12 Millionen oder was für Kunja hingelegt haben, ist natürlich bitter. Also ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, man ist ganz froh, den Kader, den man hat, da zu haben, ähm, Labbadia hat sich über manche Spieler schon positiv geäußert, wie auch über Kunja, dass er den wohl schon länger auf dem Zettel gehabt hätte, aber bei seinen vorherigen äh, Stationen nicht das Geld da gewesen wäre, um ihn zu holen. Äh, interessant Nein, fand ich ja, den Satz auf jeden Fall. Also ehrlich, ja, das würde ich jetzt
3: ich, Kategorie... Ich habe schon immer in harter bettwäsche geschlafen. Also, das wer ist halt weiß, wer weiß. Ein
9: aber bisschen. Ähm, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass man jetzt äh, sich äh, ins Knie beißt, wenn man auf die Wintertransfers schaut.
3: Okay. Manuel... Bei Borussia Mönchengladbach hat man ja mit Max Eber zum einen jemanden, der immer relativ offen, finde ich, über Transferbemühungen äh, spricht, ohne dass er da jetzt irgendetwas verrät, aber er geht immer relativ transparent damit um und der auch schon mehrfach gesagt hat, dass, dass die wesentliche Planung ja im Frühjahr schon läuft für die laufende Saison. Wie schätzt du denn bei Borussia Mönchengladbach jetzt die Situation hinsichtlich auslaufender Verträge und anstehender Transfers ein?
7: Ja, es ist eine interessante Situation, weil ähm, es da extrem viel um die Transfers geht, die Max Ebel so Transfers vor der eigenen Haustür oder im eigenen Garten nennen würde, also die Verlängerung Mhm. ähm, von von Spielern. Ich glaube, es gibt einige, die äh, 21 oder deren Vertrag 2021 ausläuft, und wenn ich da sage, Nicoel Wedi, Ginter, Lars Stindl, auch Antoni Janschke, dann sind das natürlich Namen, die auch in der aktuellen Mannschaft noch prägend sind. Mhm. Ähm, von da ist, ist das für mich so wirklich interessant, äh, was da jetzt aktuell passiert oder was passieren wird, vielleicht auch eher über den Sommer ähm, oder in Richtung Sommer. Ähm, aktuelle Fälle, die also Transfers, äh, äh, Verträge, die auslaufen, sind ähm, illustre Namen, also sind äh, Raphael, Fabian Johnson, Tobi Strobel und auch ein, ähm, ein Oskar Wendt, mhm. äh, der lang gediente Linksverteidiger. Ähm, das sind alles auf der anderen Seite sind das natürlich alles keine Namen, die aktuell in der top 11 und in der Startelf zu finden sind oft. Mit Abstrichen Oskar Wendt natürlich. Das scheint aber auch da auf eine Wachablösung mit Ben hinten hinaus zu laufen. Mhm. Es ist aber trotzdem, gibt's zu bedenken, dass Gladbach 22 Spieler nur in der aktuellen Saison eingesetzt hat. Ich glaube, das ist Topwert in der Liga, also den quasi mit dem kleinsten Kader arbeitet, sodass auch die Spieler dahinter nicht nur, sind also nicht nur Lippenbekenntnisse von Eberl oder auch dem jeweiligen Trainer, ähm, zu sagen, ja, wir, wir arbeiten mit allen und die sind alle wichtig, ne, auch für die Stimmung in der Kabine. Und ich glaube, das hat schon einen gewissen Wert, gerade auch weil es erfahrene Spieler sind, ähm, die auch wie im, im Falle von Raphael gibt es da durchaus Signale jetzt, dass sie in den Club später eingebunden werden. Im, Raphael zum Beispiel waren jetzt, wurde jetzt diskutiert, ob er vielleicht als ja, Botschafter ne, ähm, auftreten soll oder weil er auch wirklich ähm, ja, gut, gut gesehen ist in der, in der portugiesischsprachigen Welt und, und das sind so Überlegungen, wo du natürlich die Leute trotz allem auch irgendwie an den Verein binden willst und mhm. ähm, nicht jetzt sag, okay, jetzt fallen uns um sechs, auch alle... Ich will nicht sagen betuchte Herren, weil die sind allesamt wesentlich jünger als ich, aber die sind äh, natürlich im, im, im reifesten Fußballeralter zwischen. Ähm, also
3: betagte zwischen Herren. Betuchte Herren sind sie äh, äh, ja. Ja, betucht. Irgendwann
7: habe ich Betucht gesagt. Ja, gut, betagt, betagt. Ähm, die sind halt auch alle, ne? Äh, jenseits der 30, aber ich glaube, sie haben alle auch schon gezeigt, dass sie da mit ihrer Erfahrung immer noch einspringen können, gerade auch Tobi Strobel findet sich immer wieder auf einmal im Kader oder in der Startelf. Von da ist das, ist das glaube ich, schon eine Balance, die Eberl jetzt da finden muss. Weniger im Sinne von, ich muss, was ist mit den vier, fünf, sechs Kandidaten, die ich auf der Liste hatte, ich absolut verpflichten wollte, sondern mehr, wie balanciere ich den Kader mit, mit den Top-Leuten, die bleiben oder die die lange Verträge haben, wie ein ja, weiß ich nicht, ein wird verlängert, ne? Bensovaini, Imbolo Player äh, etc. Kramer, haben alle noch Verträge, ähm, sondern wie geht es darum, wie, wie, wie belege ich die Kaderplätze äh, 12 bis 22 oder 25? Wie, wie balanciere ich das aus? Und ich glaube, da ist es zumindest, wird ruhiger zugehen, weil viele dieser Spieler auch wahrscheinlich Interesse haben, aus den eben erwähnten Gründen und auch generell, glaube ich, so Alternativen, die vielleicht nicht so wirklich extrem vorhanden sind, Interesse haben, so mit dem Verein weiterzuarbeiten. Doch eine durchaus gute Situation, aber wird sich eventuell auch viel in kurzer Zeit tun in Sachen Vertragsverlängerung und ja, Kader, mhm. Kader also bestehen und dass, dass den so zu erhalten, wie er ist.
3: Man möchte da auch wirklich kein Verantwortlicher sein. Ich stelle mir das ganz schwierig vor, denn auf welcher Basis kalkuliert man denn da kommende Gehälter, Transfersummen, Kaufoptionen und so weiter, was ja alles festgeschrieben werden muss? Letztlich geht es ja um den Personaletat. Wie, wie soll sich der jetzt verändern? Immerhin kann man bei Gladbach, auch wenn man das natürlich nicht so sagen würde, aber man kann relativ sicher mit internationalem Fußball planen, 13 Punkte Vorsprung sind es auf Tabellenplatz. 7 auf den VfL, das heißt mindestens europa league Dafür sieht es schon sehr gut aus bei Gladbach. Ich glaube, das ist schon mal eine Erleichterung im Vergleich zu anderen Vereinen, wie eben zum Beispiel dem VfL Wolfsburg-Dennis. Aber das Gute beim VfL ist, man ist zwar sportlich in der, in der Limbo-Situation, dass man nicht weiß, okay, international oder nur nationaler Fußball in der nächsten Saison, aber dafür gibt es keine Mannschaft, die weniger auslaufende Verträge in diesem Sommer hat. Der VfL ist da gemeinsam mit Dortmund, Bayern, Hoffenheim und Leipzig bei drei Spielern nur, deren Vertrag ausläuft in diesem Sommer. Mit Robin Knoche, Ismail Assaoui und Niklas Klinger. Wie, glaubst du, wirkt sich diese Unterbrechung jetzt auf Transfer und Kaderplanung beim VfL aus?
8: Das hat es ein bisschen interessanter gemacht. Also es gab jetzt die Aussage, dass wir diesen Sommer, also jetzt in der nächsten anstehenden Transferphase, sage ich mal, weil man weiß ja noch nicht genau, wie es laufen wird, erstmal kein Geld in Transfers investieren werden, also sprich maximal ablösefreie Leute holen. Also sprich War das vorher schon klar oder ist das
3: jetzt eine Folge der... Der Ungewissheit. Das ist eine
8: Folge der, mhm. der Ungewissheit. Ich meine, das ist so ein bisschen, wir hängen halt sehr am Volkswagen-Konzern mhm. und da hat man dann halt auch gesagt, man kann jetzt nicht die auf der einen Seite da versuchen, irgendwie mit Kurzarbeit und Schichtregelungen und so, irgendwie sich über Wasser zu halten und gleichzeitig dann da die teuren Transfers rausholen. Das ist halt ähm, üblich so. Von daher ist es ganz praktisch, dass wir vorher schon alle Verträge verlängert haben, die wir wollten, mit Ausnahme von Robin Knoche. Ähm, der hat ein Vertragsangebot vorliegen, das ist ihm aber nicht gut genug. Ich meine, es ist zu reduzierten Bezügen. Er hätte gerne wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als bisher. Ähm, da muss man mal gucken, was dabei rauskommt, also ob Robin Knoche bleibt oder nicht. Ähm, an Azawi hat man schon das Signal gegeben, dass das nichts mehr wird. Der wird sich einen neuen Job suchen. Und ähm, wie es bei Klinger aussieht, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht genau. Ist jetzt aber auch nicht der bedeutsamste Spieler für den Verein. Deswegen. Ähm, ist es nicht ganz so tragisch. Ähm, interessanter wird es dann bei den Leihspielern, ähm, die zurückkommen. Also Felix Udokai spielt ja jetzt mhm. in Augsburg, glaube ich, relativ viel. Ähm, hat allerdings eine Ausstiegsklausel, die schon zu normalen Zeiten relativ giftig gewesen wäre. Ich glaube, jetzt mit dem Zusammenbruch der, der Transfermärkte, Transfermärkte wenn es so wird, wie es jetzt angekündigt wird oder wie es sich anfühlt, dann ähm, wird der wohl zurückkommen. Das heißt, im Endeffekt stände der Ersatz für Robin Knochen notfalls schon parat. Mhm. Jeffrey Bruma, muss man gucken, was aus dem wird. Ähm, mhm. Ebenso Elvis Rexbitschei, die haben, denke ich, noch Chancen. Bei Yunus Mali sieht das wieder ein bisschen anders aus. Der ist jetzt zu Union Berlin gegangen, in der Hoffnung, da mehr zu spielen. Das hat aber auch überhaupt nicht funktioniert, weil, naja, Union Berlin spielt halt viel mit langen Bällen und Yunus Mali ist in keinster Weise dafür geeignet. Von daher weiß ich auch nicht genau, wie da die Idee dahinter war. Ähm. Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht findet man ja noch irgendwo eine Lücke vor ihnen, wo man ihn einsetzen kann, aber aktuell läuft das da auch überhaupt nicht gut und die beiden Spieler, ähm, John Jeboa und Marvin Stefaniak, ähm, das muss man gucken, Jeboa hat sicherlich als Talent nochmal eine Chance, ich glaube Marvin Stefaniak wird sich bei uns jetzt nicht mehr groß durchsetzen, da muss man halt einfach schauen, ähm, was man mit dem anfängt, ob man den zurückholt, ob man den nochmal woanders hin abgibt und Ja, dann hat man im Endeffekt schon eine schlagkräftige Truppe zusammen. Also im Endeffekt dieselbe von diesem Jahr. Und ja, muss dann mal schauen, wie wir es umsetzen, was geändert wird. Und ja, ob man noch irgendwie halt jemanden kostenlos holen kann oder so.
3: Aber das heißt, die Aktuelle Krise betrifft den VfL direkt, weil es eben auch direkte Auswirkungen auf den Transfersommer hat, aber man hat das Glück so breit aufgestellt dazustehen, dass man es vermutlich nicht so merken wird, wie wie es wahrscheinlich bei anderen Vereinen der Fall gewesen wäre, wenn man denen jetzt sagen würde, ihr dürft jetzt gar nichts mehr ausgeben in diesem Sommer.
8: Genau, wir sind halt echt in der glücklichen Lage, dass alle Leistungsträger ihre Verträge verlängert haben und ähm Deswegen, wenn jemand halt da jemanden haben will, wird das relativ teuer und dann kann man sich da auch wieder um Ersatz kümmern. Und genau, mhm. von daher ist das nicht, nicht ganz so tragisch. Also es gäbe Jahre, in denen uns das wesentlich härter getroffen hätte. Ich lasse
3: jetzt das härter wortspiel mit härter getroffen an der Stelle mal einfach <lacht> verstreichen, aber damit sind wir ja schon ein bisschen bei den wirtschaftlichen Zahlen. Dennis, wie ist denn da die Lage beim VfL? Was weiß man über die wirtschaftliche Situation, auch wenn es natürlich schwierig ist, das von außen zu betrachten? Könnte der Ernstfall Insolvenz drohen bei einem Verein, der so abhängig ist von einem Automobilbauer, der ja auch nicht weiß, wie das jetzt weitergeht? Wie schätzt du das genau, Also
8: Also ich glaube nicht, dass wir uns ernsthaft um eine Insolvenz sorgen müssen. Natürlich kann es sein, dass ähm, Volkswagen, also je nachdem, wie lange die Geschichte jetzt läuft, dass sie dann irgendwann sagen, okay, wir können uns das nicht mehr leisten, da so einen Fußballverein mitzuführen. Hm. Das kann ich mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, weil wenn man sieht, mit was für Summen der Volkswagen-Konzern jongliert, dann ist der VfL da so so eine Nachkommastelle, dann tut das gar nicht weh. Und von daher sind, was das angeht, relativ sicher. Wie gesagt, die Spieler haben sich jetzt dazu auch noch bereit erklärt, auch das Trainerteam ähm, auf Gehalt zu verzichten, einfach um ein Zeichen zu setzen. Mhm. Und ähm, genau, für den Sommer wurden zwei Testspiele in den USA waren angeplant. Die wurden jetzt abgesagt aus Kostengründen, weil man halt auch nicht weiß, ob man hin kann. Und ja, das ist so das Finanzielle. Da habe ich noch gefunden, was ich nur mal ganz kurz loswerden wollte. Wir haben eine Strafe von 10.000 Euro wegen Ausschreitung gegen Malmö bekommen. Falls irgendjemand von euch mitgekriegt hat, welche Ausschreitungen da gemeint sind, ich weiß von nichts. Ey, du bist doch der das VfL-Expert. Ja, ich weiß, aber ich habe viele Leute gefragt, keiner konnte mir sagen, wovon die eigentlich reden. Es war immer nur so, hä, was für Ausschreitungen?" Ausschreitung. Aber naja, die UEFA ist ja manchmal sehr, sehr kreativ im Strafenvergeben. Ja, oder wir sind auf ganz kurz heißen raus. Sache
3: auf der Spur. Meinst du? Also, wenn, wenn jemand etwas weiß über mögliche Ausschreitungen gegen Malmö, mitmachen.rasen.de. Wir wollen, wir wollen alle, alle Insider-Informationen. Und wenn ein Whistleblower sagen Rasen möchte, Beaks, was, da, was da los war in der UEFA-Zentrale, als diese Strafe ausgesprochen wurde, dann, dann richte ich mir auch endlich eine PGP-Verschlüsselung meiner E-Mails ein. Einfach bitte vorher einmal auf einem anderen Weg Bescheid sagen.
8: <lacht> ich, ich wäre sehr dankbar.
3: Aber äh, wenn jetzt bei VW Kurzarbeit und so weiter ist klar, der VfL ist aber bisher um das Thema Kurzarbeit durch den Gehaltsverzicht der Profis herumgekommen, oder?
8: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe jetzt beim stellen Durchgucken durch die Nachricht nichts weiter dazu gefunden, kann es aber nicht ausschließen, dass es in, in einigen Bereichen vielleicht doch zur Kurzarbeit gekommen ist. Aber ich meine, es läuft alles auch normal, also so normal, wie es gerade geht, weiter. Mhm.
3: Ja, so hatte ich das so hatte ich das auch mitbekommen, dass man auf die Kurzarbeit noch die noch umgehen kann. Es trifft ja meistens dann die Dienstleister am Rande von mhm. von Bundesligisten härter als die eigentlichen Clubs, wo es ja dann oft schon hilft, wenn die Profis auf ihr Gehalt auf Teile ihres Gehalts verzichten. Manuel, wie ist denn da die Lage bei Borussia Mönchengladbach? Wie ernst könnten die wirtschaftlichen Folgen von dieser Unterbrechung werden. Die Borussia war ja eine, einer der Vereine, der sehr früh auch konkrete Zahlen genannt hat, die zum Beispiel durch Geisterspiele verloren gehen, allein an Spieltagseinnahmen.
7: Ja, das also generell würde ich sagen, ist Borussia Mönchengladbach gut bis sehr gut aufgestellt im Vergleich zur gesamten Liga, obwohl mir natürlich jetzt bei im Vergleich vom Bundesliga jetzt die Zahlen oder genaue Kenntnisse vielleicht abgeht. Ähm, aber das ist dieses niederrheinische konservative Wirtschaften, was durch Ebol eingekehrt ist, äh, nach den Jahren des ne, Kaufhaus des Westens, äh, Dick Advokat und Co., man erinnert sich vor 15 Jahren, das hat sich äh, natürlich, ähm, macht sich natürlich jetzt bezahlt, ähm, dass insgesamt ein hohes Eigenkapital da ist. Dass, ähm, ich hab das, wir haben das auch in Vorrote-Gruppe diskutiert, auch äh, Gruß an den Sascha, der sich damit auch sehr beschäftigt hat. Ähm, das Eigenkapital ist. Fast, äh, fast bei 100 Millionen mittlerweile. Ne? Mhm. Also teilweise habe ich die Werte von 2018 im Kopf. Ähm, das ist also, ne, das ist irgendwo so eine 40, 45 Prozent Quote von der Gesamtbilanzsumme, was äh, doch glaube ich sehr äh, gesund ist. Ähm, insgesamt äh, ist, äh, ist auch mehr und mehr dazugekommen an, an Steinen. Ne? Also äh, das Hotel, äh, die Jugendakademie macht es, dass, dass einfach äh, viel natürlich auch äh, dazu kommt noch das Stadion, viel könnte noch refinanziert werden oder nochmal über neuen Kredit nochmal verschoben werden. Also das Stadion ist, glaube ich, mittlerweile zu 40, 45 Prozent auch abbezahlt. Das sind natürlich alles Sachen, die man noch äh, im im wirklichen Notfall nochmal aktivieren könnte. Ähm, Und dann bist du schon in der der gesunden Rücklage oder in der gesunden Situation, hast aber dann natürlich das Problem, wie jeder Bundesligist, dass ähm, dass du einfach diesen Cashflow oder einfach dass, mhm. äh, die monatlichen äh, Umsätze oder die jährlichen Umsätze, dass du das einfach dieses Geld umdrehen äh, hinkriegen musst. Und ähm, wir sind darauf gekommen, dass äh, wahrscheinlich im Moment der Verein ne, 10, 11, 12 Millionen braucht pro Monat. Und ähm, das hast du natürlich mit diesen Spiel, äh, Spieltags oder mit den TV-Geldern, ähm, die ja natürlich nach diesen sieben, acht Spieltagen immer kommt, hast du natürlich dann die Lücke, wenn du jetzt sagst, ähm, was kommt im April, Mai und bist dann schon bei minus, ne? wenn du sagst 11, 12 Millionen bist du bei minus ne? 24, das muss dann durch die TV-Gelder gedeckt werden, wenn nicht, hast du halt schon ein bisschen das Problem, dann geht es auch in den Sommer, klar kommt dir im Sommer dann spät oder im, gegen, gegen, gegen Beginn der neuen Saison kommen dir natürlich der Geldregen rein durch Dauerkarten, Merchandise, das Ganze, mhm. das wäre noch eine andere Geschichte, aber so in den Sommer dich reinzuretten, wenn dann gar nichts in TV-Geldern kommt, Müsstest du natürlich wahrscheinlich über diese Sachen nachdenken, dass du nochmal diese stilleren Reserven aktivierst. Ähm, Das ist aber, würde ich mal einschätzen, immer noch eine Situation, die uns hervorhebt oder im Vergleich zu anderen Bundesligisten in eine sehr relativ luxuriöse Situation bringt, so wie ich das, wie gesagt, einschätze. Ähm, Ansonsten der Verein, also Gladbach war, glaube ich, das erste Team, was gesagt hat als Mannschaft, wir verzichten auf Gehälter. Klar, du erwähnst diese, glaube ich, zwei Millionen, die pro Heimspiel flöten gingen. Das sind alles so individuelle Posten, die erwähnt wurden. Das sind alles Sachen, die da reinspielen. Aber ja, um und bei verlierst du halt diesen zweistelligen Millionenbetrag pro Monat. Und ähm, wenn du siehst, wie viel durch die TV-Gelder kommt, ist das ganz klar, wo dann die Lücke entsteht. Ne? Dafür ja. äh, muss man vielleicht auch gar kein Wirtschaftsexperte sein, der ich definitiv nicht bin. Aber äh, dass das dann immer das Problem ist, wenn diese Tranchen nicht kommen. Wie hier, wie auch in England, ne? wo das jetzt natürlich auch diskutiert wurde.
3: Ja, ich habe mir nämlich genau diese Frage gestellt. Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Eigenkapital und Liquidität, wo das eine das andere äh, bezuschussen kann, also im Eigenkapital kann Liquidität drinstecken, äh, kann aber auch äh, ein... Kann aber auch so so ein Nebel sein, das Eigenkapital. Wenn das nämlich nur Steine sind, dann hilft das eben bei der Aktivierung für Liquidität sehr wenig. Und da war ich mir eben gerade bei der Borussia nicht sicher, wie das jetzt eben zum Beispiel mit dem neu errichteten Hotel direkt neben dem Stadion ist. Weil das ja nicht voll durchfinanziert sein wird, sondern da wird es ja laufende Kredite geben, die aus dem Geschäftsbetrieb des Hotels heraus bedient werden müssen. Das ist jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte das mir alles drauf geschafft, als ich Schippers interviewt hatte, ist das jetzt nicht die Fußballabteilung, sondern nochmal eine eigene GmbH, in die das ausgelagert ist. Also dass beide, es korreliert, aber es hängt jetzt nicht direkt miteinander zusammen. Aber da hat man ja auch noch ein, ein, ein Business quasi dazu, also mit der Hotellerie, was ja auch sehr spieltagsbezogen ist. Also ich war ja am Stadion, Nichts gegen Gladbach, aber man hat jetzt auch keinen Grund eigentlich da draußen jetzt zu sein in diesem Hotel, außer man da findet ein Spiel statt. Da trifft das einen ja nochmal besonders hart. Also ich habe mir genau diese Frage gestellt, ob das nicht sogar ein Problem sein könnte, dass man da jetzt laufende Kredite bedienen muss. Und es gibt dafür einen Businessplan, der ganz fest nicht nur mit Spieltagseinnahmen innerhalb des Stadions rechnet, sondern eben auch mit Buchungen in diesem Hotel
7: im Grunde, na klar, du hast natürlich recht damit, aber im Grunde ist es glaube ich so, dass dass, da da komme ich wieder auf dieses konservative oder etwas fast schon trockene Wirtschaften, was äh, immer in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat. Ich glaube, dass du halt diese diese Werte so, ähm, ja so sag ich jetzt mal, langsam angegangen bist und mit so viel viel, äh, Gewissheit über die Jahre jetzt, dass es eigentlich wirklich nicht darauf ankommt, dass die Werte, wie ich jetzt das Stadion erwähnt habe, was eigentlich schon fast zur Hälfte abbezahlt ist, dass es doch schon so aussieht, dass du in so einer Notfallsituation, wie sie jetzt ja nun mal eindeutig ist, dann könntest du handeln. Also, so sehe ich das aus der Ferne. Natürlich, mhm. ne, die absolut äh, genauen Zahlen, gerade wenn es auch um verwobene Strukturen geht, wenn es dann zwischen dem sportlichen Betrieb und wie das ausgegliedert ist, da, da, das ist äh, mir dann zu hoch aus der, aus der Ferne. Ähm, aber so und, und letzten Endes kommst du natürlich auch immer wieder auf, ähm, auf, den, auf die Spielerwerte zurück. Ne? Also, da ist Brust ja so um. um wird das so, also gut, der Kaderwert ist jetzt, wurde auch äh, gesagt, dass es der größte Verlust war an, an Werten, aber das sind ja natürlich nur irgendwelche Zahlenspiele. Das ist irgendwie von, weiß ich nicht, was waren 300 Millionen, bist du jetzt auf 260 runter, der Gesamtkaderwert oder so. Ähm, aber du kannst natürlich darüber immer relativ schnell Cash aktivieren, äh, wenn du es mhm. natürlich doch gerade schlecht verkaufst, ne? also ähm, ja. gegen, den, gegen den Trend. Ähm, aber gut, wir sind dann, natürlich, wir sind dann schon ein bisschen so bei der. Ja, beim Spekulieren oder beim Kaffeesatz. Ja,
3: das stimmt. Das und ich meine, du hast natürlich, der der wichtige Punkt ist, Dinge des Stadions sind schon abbezahlt und und die Verschuldungsquote ist nicht zu hoch, so dass man eben dann da aus den Aktiva wieder passiver machen kann und so dann sich Liquidität aktivieren kann. Das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben. Und da geht es ja jetzt auch wirklich dann auch in Spekulative tatsächlich rein. So genau können wir das von außen gar nicht betrachten. Aber wenn du sagst, der Personaletat hat sich von, oder beziehungsweise die bilanzielle Aktivierung des, der Spieler, das ist ja quasi ein immaterielles Vermögen, das hat sich von 300 Millionen auf 260 Millionen Euro verringert, da war mein erster Gedanke, ha, ein Lars Windhorst. Marc, wie ist die <lacht> wirtschaftliche Lage bei Hertha BSC? <lacht>
9: Ja, tatsächlich. Und das hört sich in der aktuellen Phase, wo viele mit der Existenz kämpfen, auch in privater Dimension, hört sich das schwierig an. Aber Hertha könnte so ein bisschen als Gewinner dieser Krise hervorgehen. Also während viele Vereine ja finanziell zu kämpfen haben, man hat zuletzt die Berichte über Schalke 04 gelesen oder beziehungsweise es waren ja nicht mehr Berichte, das waren ja auch Aussagen der offiziellen ähm, sieht es bei den sieht es bei Hertha den Umständen entsprechend schon gut aus also klar auch Spieler Trainer Team und Funktionäre haben auf Gehalt verzichtet mhm. und Mitarbeiter sind äh, der Geschäftsstelle sind in Kurzarbeit gegangen aber alle Stellen das ist seit halt dem ersten Vierten schon klar sind gesichert ähm, und dieses Windhorst-Investment ist gerade das riesige Faustfund oder Glück des Vereins sonst würde man genauso struggeln wie andere Vereine gerade auch wenn nicht sogar schlimmer man weiß wie die finanzielle Situation bei Hertha auch mal aussah mhm. ähm, und nicht nur, dass quasi das Investment Hertha gerade so gut über Wasser hält, ähm, aus einem sid bericht der jetzt die Tage rauskam, kam auch die Aussage eines Windhaussprechers, dass die Zusagen und Pläne, die gemacht wurden, dazu wird man auch weiterhin stehen und daran ändert auch diese Corona-Pandemie nichts. Ähm, angesprochen darauf, dass in der zweiten Jahreshälfte eine weitere Investition von knapp 150 Millionen Euro äh, passieren soll. Und das scheint weiterhin der Plan zu sein, weil anscheinend die finanziellen, ich sag mal, also die Investments von Lars Winters und der Tenor, äh, seiner Firma Tenor anscheinend nicht davon betroffen sind, was gerade passiert. Mhm. Ähm, und dementsprechend wird Hertha nicht nur weniger an finanziellen Problemen zu knabbern haben, bei Hertha kommt sogar Geld drauf. Und das kann einen ja natürlich schon hochspülen, finanziell in dieser schwierigen Phase und während Vereine teilweise Spiele verkaufen müssen oder Spieler eben gar nicht bekommen können, weil sie das Geld nicht ausgeben, dann äh, ist es vielleicht da der Moment, wo Hertha halt zuschlagen kann. So und äh, Das wird noch spannend zu beobachten sein, ob Hertha da halt ähm, irgendwo plötzlich ähm, an Spieler kommt, die man vorher nicht bekommen hätte können oder ähm, sein Kader auch eben so zusammenhält, weil eben nicht äh, man gezwungen ist, Werte eben äh, zu veräußern. Ja, das, äh, aber ist das nicht... Da geht ja da schon ziemlich gut. Ja,
3: das finde ich alles nachvollziehbar, aber ist es nicht vor dem Hintergrund noch etwas seltsamer, Teile der Mitarbeiterschaft in Kurzarbeit zu schicken?
9: Ja, Punkt. Ja, ist es. Also das haben wir uns im Blog auch gefragt äh, von Anfang an. Da, das ist schwer zu vermitteln irgendwie. Ähm, und ja, also kann, kann ich dir gar nicht mehr zu sagen. Wir sind da auch etwas verwundert, weil ähm, das müsste dann ja eigentlich möglich sein. Ähm, Es wurde auch mit der Stadion GmbH wohl auch verhandelt, beziehungsweise hatten die ganz am Anfang der Krise äh, öffentlich verlauten lassen, dass man da sehr gesprächsbereit ist, auch da bei der Miete halt was zu machen, weil da ja quasi auch der Gegenwert gerade nicht da ist. Also wäre es unfair, denselben Betrag an Miete ähm, zu fordern. Also auch bei beim Stadion-Thema gibt es also durchaus ähm, ein ähm, Ein Zukommen, also Mhm. wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, ein Gamecom, genau, wir wissen nicht, äh, wie man das wirklich verargumentiert bekommt, Äh, dann halt eben Mitarbeiter, in Kurzarbeit zu schicken, Ähm, kann ich hier gar nicht mehr zu sagen, wir sind auch verwundert. Aber wurde das auch kritisch thematisiert? Weil, also beim, beim VfL
3: haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, da sind Teile der Mitarbeiter sind doch in Kurzarbeit, das habe ich nochmal ganz schnell mhm. nachgeguckt. Aber bei Hertha ist es ja, also Kurzarbeit ist ja nicht nur in der Persönlichkeit, also da gibt es ja zwei Seiten. Zum einen gibt es die Betroffensein von Kurzarbeit, dann ist es ein wesentlicher Teil deines Gehaltes fällt dir. Also wahrscheinlich ist man da bei dieser 60 regelung Damit musst du erstmal deine Miete zahlen in einer teuren Großstadt. Also da kenne ich Leute hier in München, da schlackerst du mit den Ohren, die wissen nicht, wie das jetzt weitergehen soll und nicht jeder Mieter ist gerade so, dass er sagt und auch sagen kann, ich verzichte jetzt hier auf äh, Teile meiner Miete und äh, zum anderen steckt ja aber auch noch eine weitere Komponente drin, denn letztlich, was ist denn Kur- Kurzarbeit? Kurzarbeit ist ja ein Einspringen des Steuerzahlers für in Not geratene Betriebe, da könnte ich jetzt als Steuerzahler auch mal ein Fragezeichen in die Luft malen und sagen, möchte ich für die
9: Tenor-Holding einspringen? Mhm. Wird das so ja, kritisch? Ich auch meine, wir hatten die... Nee, überhaupt nicht. Also zumindest hat man nichts dergleichen mitbekommen. Also weder gab es jetzt einen Aufschrei auf den sozialen Medien, noch habe ich irgendwelche kritischen Medienberichte dazu gelesen. Okay. Also es gab ja in der Premier League diesen Aufschrei, als dann Vereine wie Liverpool und Mhm. Co. dieses äh, Paket der Regierung ausnutzen wollten und die dann sehr schnell zurückgerudert sind, weil eben das äh, da so ein Backlash war, so ein öffentlicher. Aber von härter Seite beziehungsweise da ist überhaupt nichts zu hören von. Spannender Aspekt, muss ich sagen. äh, Ja, also wie gesagt, wir wir sitzen auch, saßen da auch mit relativ großen Augen da, als dann halt quasi der Bericht auf der Homepage erschien, dass, also man das ja als Erfolg verkauft quasi, ne, dass die Stellen gesichert sind und äh, äh, Teile des Vereins, wie also Spieler, Trainer und so weiter auf Gehalt verzichten. Bruno labadia wohl auf wirklich einen gehörigen Teil, bis es losgeht, was auch von ihm direkt kam wohl in den Verhandlungen, dass er das machen möchte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem dann seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in äh, der Geschäftsstelle in Kurzarbeit zu schicken, ist schon äh, verwunderlich. Vielleicht habe ich doch eine Wissenslücke und irgendwas, äh, irgendein Detail fehlt mir jetzt, was das Ganze super erklärt, aber bin ich zumindest noch nicht drauf gestoßen. Okay. Was macht denn der Verein ansonsten, um sich und
3: anderen der Krise zu helfen und auch die Fans? Gibt es da Dinge, die berichtenswert sind bei Hartem?
9: Also man muss ja sagen, so viel Kritik ich an dem Verein oft habe, ähm, an sozialem Engagement äh, mangelt es nicht und auch in dieser Phase nicht. Mhm. Ähm, also Hertha nutzt seine Reichweite zum einen äh, halt, um eigene Projekte oder Aktionen zu pushen, aber eben auch, wenn Fans etwas Unterstützenswertes machen, wird ihn auch durch die Reichweite äh, unter die Arme gegriffen. Ähm, Hertha hat alles Mögliche gemacht, ähm, hat die Übertragungswege des Virus aufgeklärt, ganz am Anfang der Zeit, hat Anleitungen dazu gegeben, wie man Mund-Nasen-Masken äh, sch- äh, halt selber produzieren kann. Es gibt äh, mag sich banal anhören, aber es gibt eine Home Workout Trainingsreihe mit Athletiktrainern des Vereins, um halt zu zeigen, wie man sich zu Hause fit hält. Mhm. Ähm, es wurde ein Spendenstream der E-Sport Abteilung gemacht und alle Einnahmen sind in Verpflegungspaket gegangen, die man an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berliner Krankenhäuser gesteckt hat. Ähm, und da ist eine dreistellige Summe zusammengekommen. Ähm, und zusätzlich wurden dann zu Ostern 3000 Osterhasen an verschiedene Berliner Krankenhäuser geliefert. Ähm, es gab, äh, dann auch so Dankespakete an Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, ähm, es wurde dann am 15.04. die Aktion ins Leben gerufen, dass, wenn man bis zum, äh, also wenn man Mitglied wird, dass Hertha den ersten Jahresbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz spendet, mhm. weil die ja gerade auch, äh, am Kämpfen sind, auch was, ne, Blutreserve und solche ja. Dinge angeht, ähm, Und äh, man hat bei der Berliner Tafel ausgeholfen, wird das von nun an öffentlich, äh, also wöchentlich machen. Also da kommt richtig viel zusammen und das das ist schon beeindruckend, finde ich. Also ich habe da auch gelernt, dass es eine eigene quasi Abteilung im Verein gibt, die sich nur mit sozialem Engagement Mhm. auseinandersetzt. Ähm, Und ja äh, es gab dann auch, ich habe ja gerade gesagt, dass es, ähm, auch unterstützenswerte Fanprojekte ähm, quasi bei Hertha ins Spotlight kommen. Und da, bevor ich hier zu viel Zeit einnehme, würde ich halt das, was mir am nächsten ist, äh, nennen und was bislang irgendwie am größten wirkt zumindest. Ich möchte da gar keine anderen irgendwie untergraben, aber Aktion Fankneipe würde ich dann nennen wollen. Ähm, die ist von der Faninitiative Blau-Weißes Stadion ins Leben gerufen mhm. worden. Blau-Weißes Stadion ist die äh, Initiative, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, die genau. sich dafür einsetzen, dass das Thema des, eig- des eigenen Hertha-Stadions äh, realisieren lässt, dass das die äh, einzelnen Parteien, die daran beteiligt sind, halt in den Dialog kommen und so weiter. Und die haben jetzt halt gesagt, ey, das ist immer noch ein wichtiges Thema, aber aktuell gibt es Wichtigeres. Und haben da Aktion Fanclub ins Leben gerufen, die eine finanzielle Unterstützung für Kneipen, die härter stammtische ausrichten oder bekannte Hertha-Kneipen sind, ähm, leisten möchte. Ähm, also Und es ist folgendermaßen samstags um 15.30 Uhr, die normale Anstoßzeit der Bundesligaspiele, ähm, dort findet ein gemeinsames virtuelles Anstoßen statt über diese Plattform Zoom, die er jetzt so äh, an Bekanntheit gewonnen hat. Und ähm, am Ende des Ganzen werden halt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, dazu aufgerufen, die Kosten ihrer Getränke, die sie quasi in der Zeit getrunken haben, in diesen Paypal-Pool zu werfen. Man kann aber auch so spenden, man muss das jetzt nicht, man muss mhm. nicht drin gesessen haben. Und von dort aus geht das Geld dann direkt an die jeweiligen Lokalbetreiber. Es gibt so einen Pool, also jede Woche wird ein neues äh, wird ein neues Lokal ausgelost, was im Pool ist und ähm, dann kriegen die halt das Geld. so. Und beim ersten Mal sind 2.600 Euro zusammengekommen. So und äh, das wird jetzt jeden Samstag ausgerichtet und ähm, ist eine sehr tolle Aktion finde ich, weil kreativ, weil so leicht quasi sich zu beteiligen ähm, Hm. und ähm, ja, ich glaube, es gibt viele unterstützenswerte Dinge, besonders was Pflege und so weiter angeht, aber äh, wir ich glaube auch, diese ganzen Lokalbetriebe und so weiter haben gerade großes Problem natürlich und äh, die zu unterstützen ist äh, eine schöne Sache und da gehen auch Grüße raus an Steven, äh, sogenannter Blogger auf Twitter, der sowohl bei Blau-Weißes Stadion Zugpferd ist, als auch hier, Ähm, richtig gute Sache und das unterstützen wir auch.
3: Also bei Hertha sowohl der Verein als auch die Fans sehr aktiv. Dennis, wie sieht es denn da beim VfL Wolfsburg aus? Was macht der Verein, was macht die Fanszene, um mit der Krise umzugehen?
8: Da wird auch relativ viel gemacht, teilweise zusammen. Also es wird gemeinsam mit den Fans und auch mit anderen Initiativen werden Masken genäht, die man dann gegen eine Spende abholen kann. Die Spenden werden dann natürlich weitergereicht. Das ist jetzt keine Spende an den Verein. Mhm. Ähm, es gibt ähm, andere Sponsoren, die Masken gespendet haben, die auch über den Verein verteilt werden. Also die wurden dann halt irgendwo gekauft, hergeschickt. Ich glaube, das waren auch 10.000 oder 15.000 Masken, die dann, an, ich meine, ans Krankenhaus weitergereicht wurden. Es gibt auch bei uns eine ähm, Fitnessanleitung. Ähm, es gibt ähm, den Telefonservice der Fanbeauftragten, die halt einfach immer telefonisch erreichbar sind, wenn irgendwas ist. Kann man sich einfach bei den melden, wenn man mal reden muss. Ähm, jetzt die Tage gab es, haben sie die. Ähm, die äh, Fanclub-Mitglieder, die U 70 fans also die beim VfL gemeldet sind, haben Anrufe bekommen von Trainer, Spieler ähm, der Damen- und Herrenmannschaft, die halt einfach mal gefragt haben, ob es gut geht mhm. kann man was machen, einfach um Aufmerksamkeit zeigen. Ähm, genau, die ähm, Spieler sind teilweise in Supermärkten gewesen und haben da geholfen. Sicherlich ist das nur so eine, ich sag mal, eine Art PR-Stand, aber trotzdem schön zu zeigen: Hey, wir sind da und ähm, also ihr seid die, die gerade die richtig harte Arbeit machen. Und dann haben sie wenigstens da mal geholfen. Es wurden Tierpatenschaften für äh, darbende Tierparks hier in der Gegend übernommen. Ähm, Hat auch viel Kleinkram, der jetzt hier so gar nicht so aufgeführt wird. Es wurde ein T-Shirt ins Leben gerufen sozusagen, das Hashtag äh, wir helfen, der das über die VFL-Homepage ähm, vertrieben wird und dann halt ja, an wichtige Stellen das Geld geht. Ähm, die Fans machen auch ganz viel. Es ähm, auch da, also die sind halt mit an diesen Nähaktionen beteiligt. Mhm. Ähm, es wurden halt auch hier Plakate aufgehängt und äh, an ganz vielen Supermärkten sieht man jetzt Zettel hängen, wo einfach Danke draufsteht für und dann wird halt aufgezählt, was ähm, was alles super ist. Auch die organisieren Hilfe, ähm, das heißt, die haben eine Nummer ins Leben gerufen, wo man sich melden kann, wenn man irgendwie nicht einruft kaufen kann und einfach anrufen kann und sagen kann so hier, ich bräuchte mal Hilfe. Und da haben auch teilweise Leute aus Berlin angerufen Hm. bei den wolfsburg (lacht) gesagt, wir bräuchten mal Hilfe. Ähm, Also das ist ähm, alles sehr, sehr weit verzweigt und ähm, es wird halt auch viel gemacht und viel geguckt. Ähm, Dazu gibt es halt auch noch so kleine Unterhaltungsteilchen. Also ähm, heute zum Beispiel gab es ein relativ langes Interview von unserem Social-Media-Mann mit äh, Joshua Gilawugi, ähm, das einfach so wie läuft's bei dir? Was macht ihr eigentlich so? Und ein bisschen Ablenkung schaffen, was, also ich fand es sehr, sehr lustig, weil erstmal kann man Joshua Gillavogi immer gerne zuhören, wenn der Deutsch spricht, weil das einfach unfassbar niedlich ist. Und, ähm, einfach ein sehr, sehr sympathischer Kerl, der halt einfach so ein bisschen gesprochen hat und, ähm, ja, sind halt auch so Kleinkram, der dann halt auch hilft, irgendwie die Tage im Homeoffice mhm. oder in der Isolation zu überleben.
3: Ja, und gerade diese Kummerhilfe-Hotlines, also ich glaube auch den Kummerteil darf man da nicht vergessen, das brauchen, glaube ich, gerade sehr viele Leute. Ich äh, kenne über zwei, drei Ecken Leute, die an solchen Hotlines sitzen, die ertrinken gerade in Anrufen, einfach von Leuten, denen es gerade nicht gut geht. Das darf man nicht unterschätzen, liebe Leute da draußen. Tut, äh, wo immer ihr könnt, meldet euch bei Leuten, die vielleicht auch gerade nicht so gut mit der Situation umgehen können. Manuel.
8: Und ähm, ja. wenn, wenn ihr selbst nicht gut damit umgehen könnt, ruft einfach Leute an, die ihr kennt. Weil es gibt viele, die sagen, ach, den muss ich nicht nerven. Mhm. Wenn es euch nicht gut geht, ruft an. Es gibt kaum Freunde, die sagen, nee, ich will jetzt nicht mit dir reden. Oder
3: eben halt tatsächlich die Telefonseelsorge. Also es ist ja so ein bisschen ein antiquiertes äh, Konzept. Eigentlich, aber jetzt gerade gibt ja. es wieder total auf und genau dafür sind diese Hotlines da und bei, man kommt dann auch bei irgendeiner auf jeden Fall durch, es gibt da so viele von Caritas über Diakonie bis eben hin zur, ich glaube Kummer-Hotline heißt die weitverbreitetste Hotline in Deutschland, Ruf da einfach an, genau dafür ist es da, dann muss man sich auch nicht schämen, dass man äh, vielleicht den einen oder anderen Freund äh, oder die ein oder andere Freundin belästigt, einfach für sich genau. verwenden. Jetzt haben wir mit Manuel auch noch äh, Borussia Mönchengladbach hier in der Runde. Da kommt jetzt noch so ein ganz kleiner Twist mit dazu, hat eigentlich nichts damit zu tun, aber die Borussia Mönchengladbach-Fans sind in dem Sinne negativ aufgefallen, weil sie eben sich noch am Stadion gesammelt haben rund um das Derby. Ich will da jetzt keinen Vorwurf draus stricken, wir hatten da alle einen unterschiedlichen Kenntnisstand, wir sind alle unterschiedlich äh, an diese Sache Corona herangegangen und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Wissen von heute der ein oder andere, der da vielleicht auch war, hat das nochmal anders bewertet. Wurde das aber, Manuel, bevor du dann auch gerne auch erzählen kannst, was sonst noch so los ist in der Fanszene und beim Verein, wurde das nochmal thematisiert von den Ultras? Ja, es ist
7: thematisiert worden ähm, im im weiteren Kreis, wie das genau in der Fanszene oder Ultras oder auch vielleicht am Fanhaus in Gladbach thematisiert worden ist, dass äh, da fehlt mir die, äh, oder bin ich geografisch bin ich da bin ich da äh, zu weit äh, entfernt, das ähm, äh, muss aber sagen, dass vielleicht vielleicht ist ja auch deshalb die Reaktion gekommen, dass äh, in Gladbach jetzt diese Pappfiguren gemacht werden, dass man sich damit auf der sicheren Seite wähnt. Ähm, das musst du kurz erklären diese, für alle, die es nicht mitbekommen äh, haben. Genau, es gibt diese, es gibt diese Initiative, dass, ähm, kleine, also Druckereien oder zwei Firmen in Mönchengladbach, die natürlich auch unter der Krise leiden, leiden jetzt, ähm, für, du kannst für 19 Euro oder 1999, ähm, kannst du halt, ähm, deine, deine, eine Pappfigur von dir selber ins Stadion stellen lassen. Also du das wird dann gedruckt, also die Schablone wird gedruckt und du stellst dich auf deinen, ja idealerweise auf deinen ähm, Stammplatz, ne, in der Kurve und ähm, das, äh, da geht halt ein großer Teil, geht halt an diese Firmen, das äh, Gladbacher Fanprojekt äh, gibt, kriegt, glaube ich, auch 2,50 Euro pro Pappkamerad und ähm, das ist relativ erfolgreich jetzt schon angelaufen in den letzten Wochen, dass äh, ich glaube fünf letzter Stand der Dinge war 5.000, vielleicht mittlerweile 6.000 sind verkauft, ähm, die halt so ins Stadion gestellt werden als Aktion. Vielleicht ist das ja eine direkte Reaktion auf diese, auf dieses Feiern nach dem Derby-Sieg hinter der Kurve. Ja, ja,
9: ja okay. es ist okay. könnte sich ja als worden. permanentes Projekt überlegen. <lacht> <lacht> Böse
8: Zonen, ja.
3: Irgendwann, ja. aber ich sage euch, irgendwann im Winter wird das ganz traurige Bilder geben, wenn dann an so einem tristen November-Spieltag, an dem es immer noch nur Geisterspiele gibt, dann sah vollkommen verwitterte Pappkameraden in sich zusammensinken.
8: Ich ich glaube, das ist fotografisch eine richtig gute Idee, wenn du da so so verwitterte, zusammengefallene Pappkameraden liegen siehst.
3: Naja.
7: Ja, immer die Frage, wie sich das vom Original unterscheidet.
3: (lacht) 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 Okay, aber abgesehen von dieser Aktion, was macht denn die Borussia, um sich und anderen zu helfen und was macht auch die Fanszene?
7: Ähm, also, ich habe vor allem, also so, so konkret, ähm, es waren jetzt echt schon tolle Sachen genannt, also so konkret, so eine, so eine äh, vereinseigene Aktion ähm, kann ich jetzt nicht mit Aufwand, vielleicht ist das aber auch eine Wissenslücke von mir. Also, einige Spieler haben sich da haben sich relativ aktiv ähm, ja, in, in Unterstützung beteiligt. Äh, Toni Janschke hat seinen alten Jugendverein, äh, SC Borea Dresden, der hat Aufwandsentschädigung für äh, drei Dutzend, glaube ich, Nachwuchstrainer bezahlt und. Ähm, Florian Neuers hat eine Spende an seinen Heimatort in, in Oberbayern. Ähm, anscheinend, also die Sportbild hat herausgefunden, Viertelmillionen hat er gespendet für also eine Geschäfte, also in den Markt da. Ähm, das ist natürlich auch nicht ohne. Mhm. Ähm, was, was jetzt in der Fans, was die Fanszene angeht, ähm, die, es gibt Nordkurve aktiv, die schon ein, einigen Jahren so ja, soziale Verantwortung in die Kurve trägt und dementsprechend auch Verbindungen herstellt und Sachen macht. Und die haben ähm, allerlei, also wirklich ähm, Spenden, also Essensspenden und einfach so Care-Packages an die, an die Kirche gestellt, an die Citykirche kirche in, in Mönchengladbach. Ähm, und auch Spenden gab an so Sachen wie beispielsweise den Tiergarten in Mönchengladbach-Odenkirchen, ähm, haben sie konkret direkt unterstützt. Ähm, etwas, was größere Wellen schlägt, ähm, nochmal, also aus der Entfernung immer <lacht> ist das so zweiter Hand, aber ähm, ist äh, eine Initiative, die nennt sich Support Your Local Heroes. Und ähm, das ist... Ähm, Genau halt diese Idee, dass man den lokalen Handel und Einzelhandel ähm, stärkt, indem man halt in diesem Fall ein T-Shirt erwirbt für 20 Euro, also auf supportyourlocalheroes.de und 10 Euro davon gehen direkt an an den Laden der Wahl, also es gibt jede Menge, die da in Menschen, mitmachen. Und ich glaube, da sind auch, also da, äh, genauen Zahlen weiß ich nicht. Ich habe einen Artikel gelesen vor zwei Wochen, da waren es, ähm, es glaube ich, schon um die ja, 32.000 Euro Spendengelder. Mhm. Und das äh, ist schon, ja, ist auch schon wieder drei Wochen eigentlich her jetzt. Ähm, also kommen gut, gute Zahlen bei rum. Und da haben sich auch allerlei, ja, jemand wie Patrick Hermann und ähm, Ruhl Brauers hat sich nochmal wieder aktiviert <lacht> aus seinem äh, Vorruhestand. Und die ähm, ja, ja, absolut. Und ähm, Stadionsprecher hier, Knipper, Knippi ist dabei, mhm. ähm, Torwarttrainer Steffen Krebs, das sind so Leute, die das auch dann relativ viel über ihre sozialen Medien ähm, ja, promotet haben, ähm, was wirklich so eine ja, lokale Geschichte ist, ne, dass du halt das promotest. Äh, das mittlerweile haben sie ja wohl auch allerlei Anfragen außerhalb von München Mönchengladbach, also dass sich das wirklich auch so eine fanweite Aktion als Fanweiteraktion jetzt langsam ausdehnt, ähm, was ich ja sicherlich eines der Sachen nicht bemerkenswert oder erwähnenswert
3: mhm. finde. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an euch alle drei. Und Manuel, du darfst gerne damit anfangen. Wir alle wissen, dass es jetzt schwierig ist, mit einer Situation umzugehen, auf die wir alle nicht vorbereitet waren. Aber wie zufrieden bist du denn mit der Art und Weise, wie jetzt dein Verein mit der Corona-Pandemie umgeht?
7: Keine leichte Frage. durch die Bank würde ich sagen, sehr gut. Das, ähm, insgesamt hat die, war die Kommunikation äh, unaufgeregt. Ähm, was gekommen ist, war auch so, dass viele der Entscheidungsrevie, auch den Namen habe ich jetzt noch nicht erwähnt, Marco Rose beispielsweise, so gut wie gar nichts von, von sich gegeben hat. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen in so einer Situation, weil ähm, das eine, was ja nun wirklich sehr viel diskutiert wurde, war, ähm, wie, wie wichtig ist der Fußball oder wie unwichtig ist der Fußball in den letzten sechs Wochen? Und ähm, ich denke mal, einen Beitrag, den du als Entscheidungsträger und, und auch irgendwie ähm, ja, Kernperson in, in einem jeweiligen Verein dazu beitragen kannst, ist vielleicht auch ähm, ja, sich nicht in den Vordergrund zu stellen, Klappe sondern halten. einfach zu sagen, ich habe ich hab im Moment einfach nichts hm. ne, beizutragen oder andere Leute müssen das machen. Hm. Ähm, von daher, das finde ich das finde ich sehr angenehm. Klar, ähm, ich höre jetzt habe jetzt gerade gesagt, ich höre die Beispiele von anderen Vereinen. Natürlich könnte man vielleicht hier und da was machen, aber ich habe doch insgesamt vom, vom Lesen und auch vom Reden und auch wie das intern in unserem Podcast diskutiert haben das Gefühl, dass es das alles wirklich sehr geerdet ist in, in München, glaube auch äh, momentan. Und das, wo, wo was gemacht werden konnte, was gemacht wurde, sprich auch wieder die, der erste Verein, der ne, auf Gehälter verzichtet hat. Also das wurde auch so kommuniziert, dass die Mannschaft sehr früh das in der Kabine beraten hat und, und, und auf den Verein zugegangen ist und das so gewollt hatte. Von daher finde ich, als Gesamtkonzept ist das im Moment sehr wirkt das sehr ja, geerdet und sehr vernünftig, was, was kein schlechter Ratgeber in diesen Zeiten ist. Mhm. Ich sehe das ja beispielsweise bei ähm, dem Premierminister, dem, unter dem ich hier lebe und rechts mal anderen äh, ne, Kanzlern oder Kanzlerinnen und von daher, das äh, sehe ich schon ganz gut.
3: Da musst du vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, wo du lebst, ganz kurz noch mit ein paar mehr Informationen füttern.
7: Ach so, ja, ich, gut, gut, ja, klar. Ich lebe in äh, Cambridge, also in Großbritannien. Und äh, das ist natürlich, ähm, man sieht immer schon ein bisschen die Unterschiede in der Handhabung der, der Krise. Ähm, das äh, ja, ist vielleicht noch eine längere Sendung von politischen äh, Podcast. Also.
3: Ja. <lacht> das ist vielleicht äh, was anderes. Es soll ja aber auch kein äh, Wettbewerb der Vereine untereinander sein, wer jetzt hier mehr Maßnahmen oder die tolleren Maßnahmen hat. Aber mir ging es eben darum, so ein bisschen ein, ein Stimmungsbild einzufangen. mag wie zufrieden bist du denn mit dem Umgang deines Vereins jetzt mit der aktuellen Krise?
9: Ja, den größten Kritikpunkt haben wir vorhin schon besprochen, mhm. ähm, mit der Zukunft der Mitarbeiter, dass die zwar gesichert ist, aber diese bis Ende Mai auf Kurzarbeit übergehen müssen. Ich habe gerade noch mal extra die Aussage von Ingo Schiller, äh, ist der Geschäftsführer der Finanzen bei Hertha, g- dazu gelesen, nicht, dass ich eben noch mal erzählt hätte, aber nein, äh, alle Mitarbeiter außerhalb dieser Gruppe von Spielern, Trainern und Funktionären gehen bis Ende Mai auf Kurzarbeit über. Das ist schon zu kritisieren, wenn man eben guckt, dass Hertha ein Verein ist, der finanziell nicht so arg betroffen ist oder nicht mit der Existenz zu kämpfen hat, wie andere Vereine es aktuell tun. Ähm, Darüber hinaus finde ich aber, dass der Verein sehr gut damit umgeht, was halt seine quasi soziale Verantwortung angeht, Ähm, diese Reichweite, die er hat. Äh, nutzt er sehr gut. Äh, es werden sehr viele positive Aktionen ins Leben gerufen, wenn sich äh, Offizielle vom Verein äußern, ob das jetzt äh, Bruno Labbadia ist, der natürlich auf seiner Pressekonferenz auch mit solchen Themen konfrontiert wurde oder auch weder die als Kapitän, der ein Interview gegeben hat auf der Vereins-Homepage, dann sind, sind das zumindest kluge Dinge, die sie sagen. Ja, also ich mhm. finde das absolut legitim, was Manuel gesagt hat. Aktuell haben Fußballer und so weiter nicht, eigentlich nicht viel zu sagen, aber wenn sie diese Reichweite nutzen, um was Gutes zu sagen, dann ist das ja auch gut, und ähm, dementsprechend bin ich damit zufrieden ja also kann ich ehrlich gesagt sagen es ist, äh, ist ein bisschen durchwachsen durch diese Sache mit der Kurzarbeit aber insgesamt bin ich dann doch zufrieden und ähm, anscheinend wird das äh, werden die Kontaktbeschränkung in der im aktuellen Trainingsbetrieb der wieder aufgenommen wurde auch ähm, eingehalten und respektiert also da wird auch kein Quatsch veranstaltet man hat auch nicht irgendeine, man kennt das ja irgendeinen Fußballer dem rutscht dämliche Instagram-Story raus, wo man sieht, wo man mit seinem Kumpel irgendwie zusammensitzt oder so. Das hat es auch alles noch nicht gegeben. Also dementsprechend ist das doch insgesamt ein positives Fazit, was ich ziehen muss.
3: Und Dennis, dann fehlt noch dein aktuelles Stimmungsbild. Wie findest du, geht der VfL mit der Situation um?
1: Da
8: kann ich mich vom Grundstimmung nur an die Vorredner anschließen. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr angenehmer Umgang. Man ist eine Spur kreativ, klar, dass ein paar Leute in Kurzarbeit müssen. Danke, dass du da nochmal nachgeguckt hast. Das ist mir durchgerutscht. Ähm, das ist schade. Es ähm, betrifft in dem, Be- also ja, bei uns im Bereich äh, von der ja die im administrativen Bereich in der Geschäftsführung ein paar Leute. Das ist schade, aber es lässt sich nicht ändern in so kleinen Bereichen. Ähm, ansonsten finde ich ist das alles sehr gut. Man macht sehr viel. Man macht aber auch jetzt nicht eine große Welle, also, ähm, also sondern keine Show. guckt halt, wo man was. Nee, genau das, sondern es mhm. sind halt, wie ich so sage, so Kleinigkeiten, ne? So hier mhm. mal ein Video oder ähm, irgendwelche Sportanleitungen. Ich weiß halt auch aus, aus, aus anderen Bereichen vom Verein, dass da halt auch viel mit denen, also gerade wenn es um, um Jugendsport geht, dass dann halt auch viel über Zoom trainiert wird und sowas. Also eine Freundin von mir ist im, im, äh, im Rollkunstlauf-Team aktiv und die macht da ganz viel und ähm, so wird da halt ganz viel im kleinen Kreis gemacht und es wird aber auch zugesehen, wenn man die Chance hat, ähm, dass es was bringt, dann halt auch ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen was öffentlich Wirksames zu machen, wie eben dieses T-Shirt oder mal im Supermarkt anpacken, einfach auch um kleine Zeichen zu setzen. Aber also ich glaube, da geht es weit weniger darum, irgendwie sich selbst profilieren zu wollen, wo ja dann mal so ein bisschen die Gefahr besteht, wenn man dann so öffentlichkeitswirksame Sachen macht, sondern ich glaube, da geht es tatsächlich echt darum, einfach Danke zu sagen in dem Fall oder ein Zeichen zu setzen, dass man, ja, dass man dankbar ist, dass man froh ist, dass Menschen helfen und dass man die halt unterstützt, wo man kann und Mhm. also ich ich mag den Auftritt gerade, Es ist alles sehr gut, was die anderen gesagt haben, dass das Sportliche gerade relativ wurscht ist, finde ich auch ganz angenehm, es wurde halt gesagt so, ja wir trainieren jetzt wieder in kleinen Gruppen aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie täglich irgendwelche Wasserstandsmeldungen gegeben werden oder so, sondern das ist halt jetzt einfach das ist gerade egal, das gehört dazu, die müssen halt ein bisschen fit bleiben, aber es gibt gerade so viel Wichtigeres und das stellen sie ganz gut dar also ich hätte ehrlich gesagt noch 100 Nachfragen dazu, wie man als
3: Rollkunstläuferin mit einer Zoom-Konferenz Training macht.
8: Aber ich habe auch nur ganz kurzes Instagram-Snippet gesehen und dachte, wow, das sieht verrückt aus. Ja, also stelle ich mir in der Tat auch spektakulär vor. Vor allem, weil ich ja auch um die deutschen Bandbreiten weiß.
3: Aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber gut.
9: Äh, wollen wir nicht machen quasi Bandbreitensport.
3: Ah, sehr gut. Sehr gut. Der Marc, Wir haben einen ungefähr Max, ey, härte einen.
8: Scherze liegen lassen und jetzt muss er den rausfahren.
3: Es ja, ist aber auch schön, dass, dass Corona nicht alles verändert hat, sondern dass manche Dinge einfach geblieben sind. Mir
9: gibt das auch Halt. Ich weiß ja, seid froh, dass ich nicht mit Ante Covid um die Ecke gekommen bin. Oh Gott. Ja, okay.
8: Ja, Gott sei Dank. Den hätte ich mir auch <lacht> gespart. Das wäre mir fast ein bisschen peinlich, sowas. <lacht> ja, also wäre
3: mir auch <lacht> ganz schön peinlich gewesen. Aber gut, das muss jeder für sich wissen. An der Stelle ja. es gibt es, es gibt keinen perfekteren Zeitpunkt, um diese Sendung hier <lacht> zu beenden. Ich, ich bin meiner Verantwortung bewusst geworden. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Du hast mir quasi die Rampe gebaut raus aus äh, diesem Segment. Ich danke euch drei sehr herzlich. Ich äh, danke in UK Manuel Breuer, dem at binger05 auf Twitter. Danke dir, Manuel, dass du die Zeit genommen hast.
7: Danke dir,
3: Max. Und halte gut durch auf deiner Insel, ja?
7: Immer, immer.
3: (lacht) Und äh, danke danke an Dennis Lindner, den AdWoptical auf Twitter. Danke dir, Dennis. Bleib bitte schön gesund.
8: Ich tue mein Bestes. Du auch und die anderen auch.
3: (lacht) Ich isoliere mich nahe am Vorbild, würde ich sagen. Es entspricht aber auch sowieso meinem Lebensstil <lacht> ganz gut. Also Podcasten, das geht ja tatsächlich <lacht> noch ganz gut. Und ganz herzlichen Dank auch für die Erheiterung. Jetzt zum Schluss nochmal an Marc Schwitzky jungeh 1892 von Harter Base. Danke dir, Marc, dass du mit dabei warst.
9: Kannst auf mich zählen, sehr gerne. <lacht> bleibt gesund,
3: bleibt munter und bis bald mal wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Da sagte er, ciao, und die Antwort war schon gar nicht mehr mit aufgenommen. So endet dieser erste Teil des Rasen vom koronials Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Dieser Überblick über die Vereine, durchaus interessant zu sehen, wie das da auseinandergeht. Nicht nur die wirtschaftliche Lage, sondern auch die Art und Weise, wie man mit der Krise im Generellen umgeht. In der nächsten Woche dann hoffe ich, dass ich euch alle anderen neuen Bundesligisten nachliefern kann. Ob es bei jedem auch klappt, das muss man sehen. Meine terminliche Verfügbarkeit ist noch schlechter als beim Rasenfunk Royal, aber da werden die Aufnahmen über einen Zeitraum von zwei Wochen gestreckt. Jetzt haben wir viel, viel weniger Zeit, um das aufzunehmen. Seht es mir nach, sollte doch nicht jeder Verein vertreten sein in der nächsten Ausgabe. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf, holt euch Hilfe, wenn ihr es gebrauchen könnt und schämt euch derer auch nicht. Es gibt ganz viele Leute, die das gerade brauchen, Helft denjenigen, den ihr helfen könnt und wenn ihr selbst in der Situation seid, dass ihr sagt, ich muss mal meinen Kummer loswerden oder ich brauche mal jemanden, der mir unter der Arme greift, dann bitte holt euch da auch Hilfe. Das wird alles noch eine harte Nummer für uns, glaube ich. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Passt auf euch auf, bleibt bitte gesund und wenn ihr noch auf Podcast-Grüße wartet, dann würde ich an der Stelle jetzt einfach mal pauschal methodisch inkorrekt empfehlen. Der sehr empfehlenswerte Wissenschaftspodcast, immer hörenswert. Und wenn Wissenschaft jemals gerockt hat, dann ja wohl jetzt gerade. Wissenschaftler, sie sind einfach die Besten. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ganz eventuell gibt es vielleicht auch noch ein kleines Kurzpäschen zwischendurch. Aber es ist gerade alles so, im, als würde man bei einer laufenden Lokomotive die Schienen verlegen. So funktioniert gerade die Rasenfunkproduktion. Deswegen, ich kann euch nichts Konkretes versprechen. Habt eine gute Zeit. Bleibt mir bitte alle gesund. Und dann hören wir uns bald wieder, hoffentlich in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.